0: Pregunta de los eh, hoy dejará de ser un falso fondo el sillón. El sillón es falso. Es lo único que puedo decir totalmente falso. Ese sillón no existe. No hay nada que pueda aventar ese sillón para comprobar que existe. hecho todo esto. O sea, esto ya está asustando a la gente de producción porque capaz si sí golpeó el fondo verde. Saben para que este en, en Nisa Gama Volantis vea moví el peluchito un poquito en la imagen cambié el peluche en la imagen ese fondo realmente no existe pero bueno pero soy así de buena con el green screen que vean como ningún pelito está mal cortado eh? la neta pero en el caso si ven bien si se escuchan bien si se sienten bien si están bien arranquemos este show formalmente hoy tenemos un episodio completo no como el de ayer y más bien hagamos hagamos de lo bonito que es roja
1: Dicen a Naomi, el
0: sillón es un actor y sabe que está siendo grabado. Cámaras. Muy buenas tardes, días, noches, lo que sea que es donde están ustedes. Muy buena, muy bonita luna. Gente bonita, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace, produce, edita, se trabaja, el show que machacamos un poquito de polvo de estrellas y sale, que se llama Roja, que se hace desde mi casa. O eso me gustaría que ustedes crean. La verdad es que este show se produce desde un estudio en la luna, perdón, <coughs> en Hollywood y estoy aquí nomás para informarnos. Hoy es lunes, si ustedes quieren que fuera lunes, pero la verdad es que normalmente Roja... El motivo por el cual Rojas los lunes, primero que todo era los fines de semana, por si lo recuerdan, pero el motivo por el cual los lunes es porque se supone que Roja es este abrazo después de llegar a casa llorando después del fin de semana, ¿saben? Como que fui, arrancó el lunes horrible, la pasé re mal, y entonces ahora, bueno, tenemos una reunión. Entonces esta reunión es un gran abrazo. Como no todos los lunes son laborales, entonces hay días que toca hacerlo los martes. Ahora, ayer fui. Hay una palabra mexicana para esto que no sé cuál es, pero usa o la colombiana. Ayer fui garosa. Um, hay, 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 hay otra palabra que tampoco pido traducir que es galguería. Ahí verán ustedes cómo le ponen. Pero el punto es que ayer fui atascada. Ayer dije, vamos a hacer otro otro show. Entonces no fue roja. De hecho se le puso una X acá y hicimos el la 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 la. la esa roja no existe. Esa es un roja de colección. Si alguien les pregunta, yo cuento con ustedes para que digan que no pasó, porque si no, entonces si se comienza a crear la leyenda de que los lunes festivos se puede hacer roja, les cuento como sea roja eh, se compone de millones de cosas y millones de cosas suceden en roja. Dices, se me perdí el no roja de ayer. No te preocupes porque ayer no hubo roja, pero gracias por mencionarlo. <ríe> suceden muchas cosas en roja y lo primero es que tienen que tener presente que estamos en vivo en varias plataformas. Entonces estamos ahorita en youtube.com diagonal of course, facebook.com diagonal of course, twitch.tv diagonal of course y en su corazoncito diagonal of course. Gracias por venir. Si les puedo pedir de miren desde el fondo de mi corazón, no lo tienen que hacer, pero si les puedo pedir un favor y me ayudan a decirle a la gente que estamos en vivo y les digo por qué, porque es martes, aunque puede que no sea martes y si se quiere identificar como lunes, quién soy yo para decirle al día cómo se identifica? Pero siendo martes, la gente no está esperando estar en roja. De hecho, por lo general, los rojas de puente me pesan un poquito porque piso a otras personas que también tienen transmisiones este día. Gente amiga, ¿me explico? Que me da un poco de oh, Hay alguien que tiene que tomar la decisión de o veo roja o veo lo que sea que otra cosa que ven, ¿no? Entonces me da como penita también con estas personas y con ustedes también que tengan que tomar la decisión. Les invito, si quieren colaborar a dejar la tab abierta en mute solamente porque es una vista y también de paso apoyan ustedes a que YouTube piense que somos personas que si sí generamos views y esto a YouTube le importa. Pero como sea, el punto es que exacto estamos en vivo en varios lugares y justo por esto para mí es muy importante que sepan ustedes que el chat es parte del show. Hay gente que todavía no lo tiene presente. Qué quiere decir eso? Que yo a veces me voy a tener a leer el chat como al G que dice hola, Oli. Jorge García, que dices ayer fue anaranjado porque no era roja. Exacto, era un rosa. Arnulfo dice, ¿por qué te veo en blanco y negro? Y te dejo la pregunta de, ¿será que solo roja que ves en blanco y negro y no el resto de la vida? Ale, chica, porque está dejando unas piñas y unas mariposas y quiero también que sepan que esto es gran parte del show. Por eso hay gente que a veces pone piñas y mariposas acá. Las mariposas son aplausos. Vamos a agradecerle a René por traernos eso a la vida de regalo. Pero también las piñas... Le podemos agradecer a las Pixel Beats por traerlo de regalo, porque también es un robo, un vil robo de celebración. Pero las piñas es como nos celebramos el que alguien está dejando cariño y abrazos financieros o algo chido o solamente porque somos chidos. Bien, regale una piña a alguien un día, excepto en Argentina. Nunca le regalen una piña a alguien en Argentina. Este allá tiene que ser con motivo. Pero bueno, el punto es que muchas cosas suceden en roja y yo no puedo arrancar este show aparte de asomándome por el chat sin darle un abrazo también a la gente chida que está en, por ejemplo, el Patreon, que es la gente que está literal suscrita. Agradezco mucho esto. Ballena Gordita, Guillermo y Cheja, Aflicta, Artis Row, Choc Cuevas, Francisco Godínez, Pollo Rico, Pollo y Trinipe, la gente chida del Patreon. Se les quiere, se les ama y gracias por ser parte del amor de este show. De paso también hay gente que está suscrita a las varias plataformas. Yo me tomo la labor de extraer sus nombres en el día. Entonces, si se acaban de suscribir, Ténganme paciencia. Ahorita les leo, pero sepan que la gente que estaba suscrita al corte de cuando hice este guioncito en la tarde era nada más y nada menos que Sancu 666. Wendy Víctor, el Calderón vía Enix, Val, Valentina, Fanny Tiffany, de Crazy 014, Italia de Monserrat, soy Daniels, Sol Media studio, Soliloquio de Loom, sí, solo sí, pero no será fino, 90, 96, 60 de 483, Robo 395, y Cruz, René Alberto, Ortega, Mina Cata, Raúl Serra, Rafael Villalobos, Pollo R Rico, Pollo pero no H, te queremos Ophelia, también te queremos a ti, pero no H, un chingo, también Perrón cero, Paulina C, Pasos por Ingeniería, quien tiene un canal bien chido, conozcanle Pamela Gutiérrez, Pablo Old Boy, G, Oldboy, un Bajo MX, Tartic Vinguer, Nora Adrenalina, Nora G, Snake, Néstor Maldonado, Nath Rosada Mú, Baza. <ríe> Se llama Mubas seguro se la lleva bien con la maquita del show. Musicarina, Mr. Cafey Miss Wizz 02, Mike Lugo, Mejía Art, Maite y de Farías, Mavila Morales, Romariana, Rom Galvez, Main Del Rey, Magdalena Álvarez, Luzero, Sete, Luis Maclach, Luis Luzero Quilla, Leonardo Tejeda, La Bravú, La Rama del Coalacril, Nat Killer Queen 01, Katza, Julián Galo 6, José Cortés, Jorge Díaz, Jessica, Me Yagel Co, Deloitte, Irene Irene, Luis 1917, y Chico Chami House of Pancakes, Qué divertido llamarse House of Pancakes. Un super abrazo a Héctor, Héctor F. Ribola, Harangaf, Arnulfo García, allí que bajo PS, Gustavo Rocha, Grid, Dragon, England Farg, Gibran, Rivera, Jerónimo Quintero, Germán Briones, Garnachita, Gabriel Mesa, Flavio, Madalla, Hernández, Fernando Rivielo, Fanny G.M.S., Estefanía Alanis B. Eriola Sácaro, Eri Frank, Emanuel Marrojín, me Edgar Riego, Ed Riego, Don del Valle, tenéis con los de los PP. Ofelia, te vamos también a ti. Eh, David Nur, David Torres, Daniel Vargas, Dale Carlos, Cintia Cristian Franco, Crobite, Ciences, Al Imperator, Cat Power, Carlos Cravio, Tocarlos Como, Burning Core y Brian Marroquín, Brenda Pérez Lindos, Bert Fernández, Becky Santo, Llena Gordita, Susana Seno de Sardons, García, Arbano, Bobski, Bobsky, Aranzat, Seitzel, Angie Arias, Andy Erika, Andy Mejía, Anayansi Coconut, Ana Virgen, Amber, <risa> Caramelo y Miel, Ivan, Alejandro, Tegale, Galván, aquí a M07 y Aflita. Gracias a la gente chida que está acá suscrita a este canal. Pero bueno, muchas cosas pasan acá y no más me quiero asomar dos minutos por el chat. Eh, Erin Sue dice voy llegando. Hola, toma una silla, esté cómoda por allá atrás. volantes Volantis dice que hay dos anuncios de los PP. Dice recién empieza Pepe o Pepe. PP, <ríe> pe, 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 pe. Un abrazo a Eddie Parajón que dice hola desde Nicaragua. Gracias por pasar. Luisa demont dice que está pasando que el show está en blanco y negro. Eso es lo que está pasando. De los PP dice, hoy es lunes, lunes, versión 2. <ríe> a se y dice, hubiera otra cosa que me gustaría ver. Me quedo viendo roja. Muchas gracias. Dice, Aflicta: las Pixel Beats exportan piñas para la comunidad roja. Exacto. En el canal de las Pixel Beats imprimieron demasiadas, demasiadas piñas. Y por eso estamos acá. <ríe> Nora Adrenalina dice, mañana regalaré una piña en lugar de flores. Eso sería un regalo muy elegante si lo piensas. Pero bueno, ya dice, eso me recuerda a la escuela cuando tomaban lista. Puede ser un poco... Y así las cosas. Dice Gama Volantis, ¿por qué no dejan más likes? Dejen más likes y si se puede, se agradece mucho. Pero bueno, sepan también que este show sucede con apoyo, ayuda y amor de la gente del team de moderación. Team de moderación son Caro, Uva, Uriel, Fabián, eh, perdón, Uriel Montes, Fabián Ramos Montse, Tutix, el hígado de pato aflicta, Gama Volantis. Y sí, como en todos los crates, and you. <risas> Gracias por ser parte de este show. Gracias por acompañar. Gracias por todas esas cosas bonitas que suceden aquí mismo en Roja le paso, hay muchas cosas que decir, acerca de roja en general, pero antes que todo eso sí me gustaría decir que sepan y tengan muy presente que el team de moración también son seres humanos y hacen cosas en la vida. En general, <risa> como que también tengan muy presente que la gente del team de moración este, tiene sus propios proyectos y yo siempre antes de cada roja les digo me pueden dar algo que quisiera mencionar. Y entonces la primera que tengo para compartirles a ustedes es que el hígado de pato tiene un canal en Twitch, Twitch.tv, digan al hígado de pato quien ya está haciendo streams, cosas bien bonitas entonces ahí le pueden ver también. Por supuesto, quiero que sepan que existe este canal con apoyo del de Libro de Fabián es literal. El apoyo es El Libro de Fabián <ríe> y por eso se le apoya de vuelta. Pero aquí está. Esta es una historia de fantasía oscura que Fabián escribió durante su salida de clase y que acompañó bastante mientras iba aprendiendo en la universidad. Todos los personajes en este libro son personajes diversos y hasta pansexuales hasta que se pruebe lo contrario. Está en Amazon, Google Books, pero pues bueno, sepan que también le que siguen en el lecto, quien tiene una campaña libre de DRM. Aquí está. Los reinos unificados han vivido en paz por mucho tiempo. El mismo mal que los unió en el pasado ahora ha vuelto con intención de acabar lo que empezó. Leonardo, joven mago de quien se le sospecha que es pansexual hasta que se compruebe lo contrario, se verá envuelto en el último esfuerzo por salvar lo que queda de los reinos mientras Orfeo, un viejo, Bardo es perseguido por la muerte y seres oscuros mientras intenta proteger a un niño que queda repentinamente en su cuidado. Orfeo y el niño también pansexual, hasta que se le compró lo contrario. Pero bueno, <ríe> el caso este. Y sepan también que eh, este hay, hay varios anuncios y cosas que les puedo compartir acerca de las cosas chidas que se llama Volantis, que también está ahí en el chat. Eh, y entonces nomás eh, lo último que les puedo compartir, que me pidió por favor diabla habla de esto, es que sepan que aquí mismísima, eh, este eh, acá, tilda, como acabó la tesis hace estos peluches que se van. Está de paseo, estás paseando el peluche. O sea, no más tengo la duda. Es, es como de hola, mira, mira, me trajeron acá. Mira, Jalapa. Este bueno, son de jalapa, no? Pero luego voy, voy a dar el rol. <risa> ya vi lo que dices: oh, ya voy caminando. Soy este. Eh, eh, en fin, el caso sepan, son los mejores ajolotitos, los ajolotitos más bonitos que existen. Punto punto. De hecho, yo poseo y le doy hogar a un ajolotito. Y Ahí, ahora ya está mirando en el sentido correcto. ¿Cómo le ves? ¿Cómo le ves? Dice Gamma Volantis y sí, se soltó de la correa lo que pasa. <ríe> Muy bien, entonces sepan que esto sucede. Eh, de paso, cualquier cosa Gamma Volantis la consiguen aquí. Este. Ah, perdón, no estoy mostrando. Ya estás. <ríe> en su tienda, Gamma Volantis, contacto.mercadoshops.com.mx o vayan a su cuenta de Instagram Gamma Volantis-oficial y está su link tree con todos los enlaces. Pero bueno, la otra cosa que les quiero compartir también que me pasó, Tim Demoración, es un esto que viene a ser. Esto es una sesión de entrenamiento para certificación CISSP. Entonces, ¿qué es CISSP? Es una certificación en temas de ciberseguridad, protección de datos personales. Esto hecho está sucediendo. Esto es en la Ciudad de México. ¿Estamos bien? Sí, vamos a sospechar que sí. Aquí está, como sea, aquí está el Meetup para que lo vean. Es un certificado de seguridad de sistemas de información. Eh, y es literal un miro para presentar, <risa> para hacer una sesión de estudio análisis de preguntas en preparación para presentar examen y obtener su certificado CISSP. Uf, que de hecho es mañana, si mal no estoy, aquí está Wednesday 7, el 9 de febrero. Entonces tengan esto en radar, acérquense si les interesa el tema de la seguridad digital, de la cual hoy voy a hablar, hoy voy a hablar de este tema por otro motivo. Pero bueno, esto es un poquito de promoción desvergonzada por parte de la gente chida de Moderación, porque ti Moderación son seres humanos no son solo moderadores robots, sino son personas chidas que de su cariño y amor se encargan de decirle a la gente compórtense y entonces esto es muy importante, sobre todo en un episodio como el de hoy. Rich 41 dice te veo desde Nayarit. Gracias por pasar por acá. Me gustaría no volverles a preguntar cómo ven, cómo se sienten y cómo escuchan porque estoy haciendo experimentos con el cómo estoy transmitiendo debido a que ayer tuvimos hipos. ayer hubo ahí un tema como se está transmitiendo. No, no, chido. Entonces tuvo como momento de bueno, vamos a hacer un pequeño cambio. Pero creo que ha funcionado para bien. De paso, en el Twitch, unos abrazos súper especiales a Erin Su, que se acaba de suscribir House of Punk y se resuscribe. Fanny GMS también se suscribió con Prime, aunque es ayer. Pero bueno, Joey Abel dice eternamente enamorado de Hígado de Pato. Yo también. Y Santos G dice Oli, Oli, no la adrenalina. Dice que escucha borroso. <risa> no me bulles. Andrea de RR dice que está en Tlaxcala. Gama dice a toda la República Mexicana, tus envíos. Rich dice ayer hubo roja. No, ayer no hubo roja. Mira seriamente. El roja de ayer es un secreto porque no era roja, era rosa o algo así. El caso un poquito de promoción desvergonzada, cosas que suceden de las cuales quiero hablar y presentarles a ustedes. Pero eso no es el show. Cómo funciona roja para la gente que no sabe? Roja es una conversación con ustedes. Me explico. Roja se trata acerca de literal platicar con ustedes y el chat. Y yo voy a presentar un tema. Así que ahorita voy a pasar una sección de hablar de ese tema y el tema es el que está en la miniatura. ¿Qué sucedería si las redes sociales nunca nos censuraran? Guardémonos eso en el corazón. Luego voy a leer un poquito noticias, cosas, eventos, cosas que pasaron la semana, cosas que quiero presentar a calidad de repaso. Y al final, preguntas y respuestas de lo que les dé la gana. Entonces, si ustedes quieren tener una plática casual y demás, y ahorita justo están cenando, vayan y cenen. Igual dejen el stream andando porque ayuda al algoritmo. Pongan un like, pero como sea, si quieren pueden volver. Vamos a estar acá tres horas, va para rato. Y luego nos quedamos acá platicando, chacoteando. Como sea, voy a arrancar con el tema de lo que quiero hablar. Dice algo de vértigo bueno, amarilla, exacto, no la adrenalina. Dice, ayer no hubo roja y entonces como men in black, total. tal. Ana Pato dice que está escuchando roja mientras hace ejercicio muy bien. Cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos. Ok, no, perdón, no voy a trolear con eso. Una vez justo alguien me dijo que mientras escucha o ve roja, hace cirugías. No, o sea, yo así de no, yo a veces grito, güey. Es como No, no, eso no me puedes decir qué hace en el caso. Pero bueno, como sea, de todos modos, eso es lo que, que ¿qué hacen ustedes mientras ven roja Siempre pregunto. Este siempre me las respuestas más divertidas del mundo, pero bueno, vámonos con el tema formal. Iniciemos este Roja y de nuevo nomás si se puede, no lo tienen que hacer, pero si sí se puede un tweet, un mensaje por WhatsApp, un grito por la ventana. Díganle a su padre o madre que ya arrancó Roja, grítenle a alguien, pero si quieren, grítale, saben? Y cualquier cosa dice Ophelia me dijo que yo pude gritar. No, Ophelia me liberó. Fernando Cernas dice que lava los platos. Eh, dice Gama Valentín, quería hacer ejercicio, pero me jaló la cama. Eso te pasa por estar persiguiendo a jolotes que se sueltan de la correa. Lucas Mamá Huevo dice yo dibujo amo que te hagas Mamá Huevo, pero bueno, como alitas picantes, como alitas picantes. Mientras te veo muy bien, Roja no discrimina y no juzga a nadie por consumir lo que sea que les guste consumir mientras ven Roja. Adelante, dense gusto. Ro David Rodrigo dice yo hago planos. <ríe> wow qué chido están diseñando. Eddie Permac dice ya empezando. Vamos a empezar. Vamos a hablar de lo que quiero hablar y les tengo esta pregunta. Les han borrado algo en una red social? Pregunta al aire. Saben o les han cerrado una cuenta o han peleado con alguna red social por esto y, y no más, no más por preguntar. Vámonos formalmente con el show y hablemos de la censura en las redes sociales. Hay un tema con el cómo yo uso las redes que la gente puede que no lo tenga muy presente, pero le he hablado mucho, mucho, mucho. Tengo en Twitter bloqueadas a más de 47 mil personas. Se los digo ya calidad de confesión y, y es una cosa que sucedió. O sea, en alguna época usaba un software, un bot que me bloqueaba ciertos temas. Luego encontré listas de bloqueo de gente que no estaba chida para bloquear y ese tipo de cosas. Pero luego yo proactivamente, cada como lunes o martes, depende de tenga tiempo, hago búsquedas en redes. Y hay dos palabras en particular que me gusta supervisar porque siempre son problemáticas. La una es la palabra Ofelio, de la cual me divierte mucho porque es como, es neta que ese es el mejor insulto que se les ocurrió, ¿no? Es, es un wow, qué inteligentes que son. Pero lo bonito es que como es una palabra, la puedo mutear, la puedo filtrar y automáticamente me dice que es gente problemática. Y hay otra que tiene una larga historia, que es esta cosa que se llama el viviviernes Viernes de Transexuales, que en esencia es un hashtag troll que es súper, súper transfóbico, que en una época todos los viernes era trending topic casi, no todos, pero muchos. Hasta que hablé con la gente bonita de Twitter que afortunadamente me dieron escucha y ahora ya no puede ser trending topic, pero ahí le siguen intentando. No es viernes y es de pero por qué ya no somos trending topic? Porque ya no se puede. Pero como sea el punto es que esta es otra palabra que yo me gozo mucho porque en esas dos puedo ir y chur, 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 ir bloqueando gente y entonces me ahorro un chingo de hate a futuro porque esa gente que está publicando ahí, luego cuando van a trolear, saben como que no se han dado cuenta que yo les tengo bloqueadas proactivamente. Eso funciona muy bien para mí, pero cada que yo hago esto siempre me pregunto un por la neta por. O sea, ¿por qué tengo este derecho? porque puedo ir yo a Twitter y decirle elimina estos maleantes de tu red y muchas veces lo hacen como que yo sé que en este caso funciona para mí bien, pero qué tal que no? Y siempre que lidiamos con esto, el activismo de la comunicación, yo creo que es una pregunta válida que nos podemos hacer. Es el cuándo no va a estar a mi favor esto? Saben? Hay que pensar un poco el ok ahorita me ayuda, pero qué tal que Twitter fuera al revés, que les diera la razón a estas personas? Dice en el chat por Moreno perdí mi primer Facebook por contenido violento sangriento, irán portadas de álbumes de metal chale. Gama volante dice que os oh, esos esos trolls. Sí, ¿eh? yo creo que esa banda es bien triste porque es gente que abre cuentas, le sirve para trolear unos dos meses y luego la cierran o se la cierran y ya. Un modo en el cual yo sé que yo siempre puedo clamar victoria con esto es que a veces, de hecho, en especial para Roja, yo vuelvo a esas viejas conversaciones o discusiones que tuve con alguien no tipo de, ah, me acuerdo cuando hablé con esta persona acerca de tal tema y veo que las cuentas troll ya todas están cerradas. Y entonces pienso que idiotas, porque si no estuvieran troleando, si no estuvieran haciendo contenido diferente, esas cuentas podrían ser cuentas influencer. ¿Me explico? O sea, si no estuvieran de pendejos, podrían crecer esas cuentas y monetizarlas pero lo único que les interesa es poner seis insultos, perder la cuenta y volver a arrancar. Y como están como en esa batalla contra la roca, subiéndole al monte, no muy a los Sísifo, entonces pues nunca crecen y se quedan en la pendejada, lo cual entonces hasta se siente triste, no es como de chale, güey, yo como influencer a veces digo no mames, güey, esta gente sí, si estuviera haciendo memes chidos, memes cagados, pero no se quedaron en la estupidez y entonces eh, nada, vivo eso. Pero el punto es que, hay algo que decir ahí acerca del hecho de que yo le pueda decir a Twitter por favor por estas personas. Dice, guiado de pato, yo como denuncio ese hashtag a cada rato. Fausto sale y dice, yo confecciono prendas mientras escucho roja órale. Qué chido, no debo perder la vista en la aguja de la máquina. No, ve la aguja, por favor, por favor, por favor. Carlos J. Carlos dice, por salud mental, que tiene como los testigos de Jehová y los testículos. <risa> oye el pues, Permac dice no les des ideas dice yo quiero monetizar, me voy a salir de mi pobreza hay que crecer las cuentas me queda claro, pero bueno, el punto es que eh, tú por lo menos tienes un negocio andando, me explico imagínate que eh, imagínate que hicieras peluches de bromas y entonces a cada rato todo el mundo se quejara y te cerraron la tienda cada mes y tienes que volver a abrir y pasar por todo el proceso de abrir y volver a, con, a presentar un hombre, ¿sabes? cómo es? está bien idiota su, act su actuar, pues por eso son trolls, porque están bien pendejos pero el punto es que yo como activista a veces me pregunto el por qué tengo yo este poder? Y es que para que entiendan, primero que todo hay que vigilar esto, no? La neta, siempre que se hable libertades y estas cosas, hay que tener un ojito puesto. Y segundo, es imagínense que esto sucediera en otros lugares. Imagínense hacer una llamada, no así para hacer bromas, no? Eh, eh, Está clásico que, eh, como muy a lo Bart Simpson, que llaman a preguntar por una persona, nombre chiste y que en plena llamada la empresa te diga, no, disculpe, es que, eh, esa llamada no la puede poner usted porque ha sido denunciado por acoso le vamos a cancelar la línea telefónica güey qué pedo ¿no? como que imagínense que la empresa de telefonía escuche todas las conversaciones para asegurarse que la gente se esté comportando Wow, ahí tenemos algo de qué hablar y es que lo importante de las redes sociales es que son muy poderosas, parte de lo que sucede en las redes sociales que no sucede en los medios tradicionales es que en las redes sociales nos organizamos desde lo social. Sé que suena redundante, pero piensen en esto. Todos los movimientos sociales importantes están creciendo gracias a las redes. O visto otro punto de vista, la marcha LGBT ahorita es inmensa porque tenemos las redes en el noticiero. La gente no se coordina para ir al 8M, ¿saben? como que el noticiero en Televisa no dicen y recuerden que mañana es el 8 M arrancamos desde el ángel y si ustedes van a estar haciendo algún acto que se pueda considerar como vandálico, recuerden cubrirse el rostro. Estos son los tips de seguridad. Si al se encuentran con un bloque, no es como de no eso no pasa en el noticiero ni en el periódico. Todo esto es en Facebook, en Twitter y entonces habla un poco del poder que tienen estos medios. Hay mucho que decir acerca de eso y por consecuencia, entonces yo creo que vale la pena echar un hojita así como de reojo al Qué tanto poder tienen de controlar el mensaje. Dice Franco Aguilera que, ah, sí, que una cuenta, famosamente una cuenta de este Facebook fue silenciada porque habla de cartuchos de tinta. Este negro Hewlett Packard, Jorge, Toscano. Yo sé tengo miedo de lo bien que coordinan los stands de las famosas. Estoy seguro que los Lilos Monsters van a hacer algo por el mamela y Lady Gaga sin nominación. No lo dudes. Yolanda Ortiz dice buenas noches desde Bogotá, Colombia. Carol ya está diciendo está Albert, que si está Albert de NCWS. Dice no sé por qué cuando veo Roja Seguido me sale publicidad de la Iglesia de Jesucristo, porque la Iglesia de Jesucristo me da dinero, no a mí, sino que van a Google y ponen dinero para que aparezcan esos anuncios ahí. Yo los puedo bloquear pero últimamente he decidido que me gusta más el recibir su dinero porque me parece lo más pendejo del mundo que piensen que alguien que vea roja cuando vea un anuncio de la Biblia de repente diga ¡Oh, me voy a arrepentir. <risa> Saben como que y más bien dame que me den su dinero. Es, no es como de adelante, no desgástense conservadores, échenme acá es más si quieren me pueden suscribirse a mi Patreon. Wey. Pero bueno, por eso aparecen esos anuncios y no solo conmigo, sino con mucha gente de la diversidad. Más mates dice esa frase puede entenderse como grosería. El contexto es difícil de leer para las compus, Por supuesto, tenemos mucho que hablar de eso en general y, y el tema es que mmm, hay mucho que hablar acerca del verdadero poder de las bestias. Una cosa que hay que tener muy presente es justo esta famosa discusión, la discusión de la libertad de expresión, porque eso es lo que dicen a cada rato que se pierde cuando me censuran estas cosas. Y es que hay que entender que, la libertad de expresión por, o sea, literal está definida como el principio que apoya la libertad de un individuo o un colectivo a articular sus opiniones y ideas sin temor a represalias, censura o sanción posterior. Pero también que en últimas quien ejecuta esta libertad de expresión es el gobierno. Así que por consecuencia, lo que mucha gente tiene presente es que lo que dice este argumento de la libertad de expresión es que puedes decir cualquier cosa del gobierno no te va a perseguir. Pero si te paras enfrente a una persona y le comentas algo ofensivo de su cuerpo, que lo haces además con dolo, no te libera de repercusiones, ¿me explico? Lo puedes decir y el gobierno no te va a perseguir, pero de resto, por supuesto que alguien te puede decir, hey, no digas eso, y menos en los espacios privados, porque la discusión que hay que tener realmente acerca de cómo nos comunicamos es entender de... Porque Twitter puede controlar lo que yo digo? Pues porque es un lugar privado. Ah, entonces quiere decir que podrían controlar del total. Y una analogía que vi por ahí escrita es que no tenemos derecho a ir con, no sé, el Reforma y decirle me das una columna ya porque voy a publicar, porque el Reforma es una publicación privada ¿no? y está publicando en su papel Twitter también. Y como si eso no fuera suficiente, lo firmamos. O sea, cuando nos damos de alta, que sale el texto largo, ahí mismo entregamos los derechos. <risa> Como que hay gente que piensa que no todo tiene que ser libres de güey. Tú ya firmas un acuerdo legal diciendo que no ibas a perseguir eso. Y entonces esto es todo un tema. En México tenemos esta cosa bellísima que se llama el derecho a réplica, que para la gente que no vive en México y depende del país en el que esté, esto puede variar, pero el derecho a réplica en esencia es un, digamos que un, un confrontamiento contra esto que tiene que ver con este con la difamación. Entiéndase si ustedes en última, si alguien dice algo de ustedes y, y están difamando, entonces eh, lo que dan los medios es como este esta capacidad o este compromiso o esta obligación legal de corregir. Si o sea, si un medio te difamó técnicamente tú puedes decirle hey, haz una otra publicación donde digan las verdades. ¿no? Y mucha gente piensa que el derecho a réplica implica que se le debería de dar voz a la persona que fue difamada, no? Pero en la base y como está escrito, es solamente que el medio dijo algo bien que la misma persona que dijo esa cosa horrible y falsa, sobre todo, que difama, debería de también, puede también decir perdón lo que dijimos no era disculpas, no? Y ya. Pero como sea, eh, dice Cinef, el aceptar términos y condiciones ya con eso. Sí, total. Y Santos dice qué opinas de aquellos que lucran con sus haters? Es buena idea, a pesar de la problemática emocional que pueda generar, pues es un abuso del algoritmo y del sistema. No lo recomiendo. En fin, pero sobre todo, y yo siempre resumo esto así, yo sé que lo he dicho bastante, pero siempre hay que recordar que el que tiene magia no necesita trucos. Entonces lucrar de haters es un truco. Habrá quien le sirve también. O sea, no quiero juzgar a alguien por hacerlo porque es como jugar el sistema un poco, no? Pero sí es horrible, ojalá no se hiciera tanto como sea. El punto de todo esto es que en las redes sociales hay un tema que me divierte mucho de observar y es cómo la gente insiste que la censura de las redes sociales es política y digo insiste porque tanto gente de la, de la conservador como gente de o sea, izquierda, derecha siempre dicen es que a los de la derecha nos censuran más y pueden tener en ambos casos algo de verdad. El del lado conservador, pues a ver, sacaron a Donald Trump. ¿Es eso censura? O del otro lado, sabemos que un chingo de gente, no, muy de estos rubros de la intolerancia se le saca. Pero también las otras personas de la diversidad nos han sacado por estupideces. El más clásico es, te reportaron 16 personas y tú eres el centro de esos reportes, entonces el algoritmo te saca. Entonces he escuchado y he leído en medios tanto de derecha como de izquierda. Las redes sociales los discriminan, pero solo a nosotros. Como que no, 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 la gente ya muy radicalizada no se asoma para ver que el otro lado está pasando lo mismo. <risa> y entonces eso está ahí presente y me divierte mucho de observar, porque lo que acabó sucediendo es que desarrollamos una nueva forma de albur. Digo, ya existía. A ver, primero que todo para la gente que no vive en México, ¿qué es el albur. Es una cultura del chiste que se ocupa en México para hacer chistes que solamente quien entiende entendió. O sea, son chistes de doble sentido y hay gente experta en albur. O sea, gente que eh, eh, existe una persona que desafortunadamente ya no está con nosotros, que era creo que se le conocía como la reina del albur, que era una literal poeta del albur y decía que el albur era un juego de ajedrez. No, tú movías unas piezas, venían otras, ese tipo de cosas. Y el tema del albur es que en parte existe porque está ahí para que la gente pueda decir cosas de sus patrones sin que esos patrones se, enten, se, se enteren de que se están burlando de ellos. Viene de super vieja Escuela. Entonces, en redes sociales, ¿qué tiene que ver el albur? Pues, debido a que las redes sociales son una forma de patronaje, la neta, nos supervisan, hay gente que ha aprendido a comunicarse desde los códigos. La palabra en inglés que estoy buscando para explicar esto se llama dog whistle, el silbato de perro. Y capaz si ahí ya me entienden de qué estoy hablando. Les doy un ejemplo. Hay una estadística horrible que dice de cuánto la gente trans intenta quitarse la vida, el suicidio, el 41 por ciento, un chingo. Y entonces hay gente que, en vez de decir quítate la vida, lo que dice es únete a los 41. Que si tú estás en los activismos, entiendes perfectamente lo que te acaban de decir, pero para una persona que no convive con la diversidad, dijo, ay, no te insultó. O sea, eso es el silbato de perro. Solo los perros escuchan el silbato. Solo la gente que está como en el discurso entiende. Y hay millones de ejemplos de esto. Y entonces esto es lo que sucedió con las redes sociales ahora. Que para poder insultar gente, para poder atacar, para poder trolear, dicen todo tipo de cosas para poder evadir la moderación. Quizás un ejemplo más claro es el cómo nos llegan estos mails ¿no? que dicen compra, no la palabra Viagra, sino B14G, ¿saben? <risa> claro que existen modos para evadir la moderación. Y esto también es muy interesante de ver. Pero el punto es este que, eh, si existe esto y si nos molesta, entonces, ¿por qué no hacemos una red social que no censure? Es más, mucha gente habla acerca de cómo antes no lo hacían y ahorita de repente se volvió como muy masivo. ¿Por? Miguel Ángel Hernández dice el albur se usa desde la época de la Nueva España y lo usan los indígenas y mestizos para hablar mal de los españoles. Exacto. Gracias por comentarlo. Sofía Reyes dice me recorda la capoeira de Brasil. Ándale, que para la gente que no sabe, la capoeira es un arte marcial, pero también es un baile ¿eh? <risa> Este muy chido hacer capoeira de paso, dice por unos años. Juan Gutiérrez dice la inteligencia artificial tiene que mejorar su capacidad para diferenciar contenido peligroso del que no. Una de las lecciones que están aprendiendo en las redes sociales ahorita y lo sé porque he hablado con estas personas. Es que ya se dieron cuenta que hay gente que habla de las cosas malas a calidad de comentarlo. Me explico. O sea, hay gente que habla de este, no sé, algún tema súper candente que debería ser autocensura, pero lo habla porque, pues, porque está opinando de él y entonces se requiere de contexto. Pero bueno, el punto es que siempre está la duda del por qué hacen esto o no. ¿Qué pasaría si no? Y entonces yo, jugueteado mucho con esto porque créanlo, no hace mucho tiempo tenemos redes sociales sin censura la más famosa de todas es esta que me gusta pronunciar en español cuatro chan y entonces ya sabrán cuál es por si no ubican cuatrochan chan es un foro anónimo donde tú puedes ir y decir lo que te la regalada gana si ustedes son viejos o viejas usuarios del internet y me conocen hace mucho tiempo tanto tiempo como antes de mi transición Sabrán que yo habré intentado hacer un sitio así para Latinoamérica. Y esto es como de épocas prehispachán para que entiendan. Una cosa que en su momento se llamó, hablemos. Y hablemos, era un sitio donde tú podías decir lo que sea. Fue una idea de mi ex socio Oscar Yacenoría, que en paz descanse, quien decía, de hacer un sitio sin registro para que la gente diga lo que le dé la gana. La gana. Y entonces, me alegro que no perseguí esto. <risa> me alegro que falló y, y falló épicamente por todo tipo de problemas, pero pues para que entiendan esto, esto es del 2009, me explico. Entonces la idea era hacer esto, no un foro anónimo donde la gente puede decir cualquier cosa. Y esto, pues por consecuencia, entonces se los comparto por, porque esto es algo que yo he investigado bastante, ¿no? el, el por qué hay que censurar todo, por qué hay que ver lo que describe la gente, por qué hay que echarle ojo a esto. Y entonces siempre se ha hablado y siempre se ha dicho, hoy vengo con datos, hoy vengo a compartirles una historia de un lugar que sí lo hizo. Yo sé que hay varios, pero hoy les traigo una historia que nos comprueba él. Y qué pasaría si Twitter no censurara nada? Y es una triste historia. Leo un poquito el chat. Dice este en el chat. Anita, ¿qué opinas de Reddit? Amo Reddit porque tiene bajivotos y ayudan. Bueno, mundo dice los cristales de 4 chan. Rocío Amarante dice no, Miguel Ángel Hernández cuatro cuatro ha salido lo mejor y lo peor de la gente en ese lugar. Total, Rocío Amarante pregunta que si está hablando de Akira. Claro que sí. Montserrat Morato dice al fin. Hello, me alegro. Eh, dice Ignis eh, 13, el típico no soy homofóbico, yo solo defiendo los valores de la familia. Total, Juliana dice México, tienes palabras que me parecen brillantes. Alburgo, Din, Fondear. Yo quiero aplicarlas aquí en Colombia. Sí, y no descartes que en Colombia también hay palabras súper chidas como chévere. Pero bueno, a Londres ya está hablando del Fappening. Noche de Sol dice hace mucho que no me sumaba a los lives. Te quiero mucho. Gracias de nuevo nomás. Si se puede y les puedo pedir ahí el favorcito que pongan ahí un tweet diciendo que esto está sucediendo. Se les agradece porque se supone que hoy, hoy es día hoy es martes. Yo transmito los lunes. Alberto dice planes de volver a Centroamérica. Debería. Sabes que por ahora tengo ganas de volver a Colombia. No es Centroamérica, <ríe> pero quiero Luis dice cómo crees que será la web 3.0 para poder mover a la web? 3.0 va a ser horrible porque mmm, tiene un reto tecnológico muy cabrón, del cual lo único que tengo que decir es las bases de datos sobre cripto no son incompletas, o sea, no tienen CRUD, tienen solamente crear y leer, no tienen update y delete. Entonces, en fin, pero bueno, dice Ale Carre, a todos. Apenas llegando a en ya estamos comenzando. Hola, mundo dice una historia en cuatro donde de una receta para hacer cristales. Y en realidad, era como ha sido. Oh, dice Sama Code. Hace cuánto que empezó? Unos minutitos como 40, pero bueno, el caso es hoy quiero hablar acerca de una red social que sí hizo lo que siempre hemos pedido, que no nos jodan. <risa> Y es una red social que cuando digas su nombre van a decir oh, ya sé y no les va a gustar tanto, pero veámoslo como un experimento social como lo que dije en la descripción del video. Quiero hablar de Parler para la gente que afortunadamente no sabe qué es Parler. Primero que todo, qué chido, qué bonito que su vida les permite no entender o saber o no conocer esto, pero Parler que lo tradujo como parlante. Parler es un servicio estadounidense de micrologan y de redes sociales. O sea, en esencia es. Twitter es un Twitter que se fundó en el 2018 como literal clon de Twitter y la misión de Parler era no vamos a censurar a nadie, no 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 vamos a o sea, perdón, aquí la gente va a poder hablar y decir lo que quiera, lo que quiera, dense, publiquen adelante y por consecuencia se volvió obviamente el hogar de toda la gente que sacaron de Twitter, que me recuerda un poquito como Ay, estos clubes sociales de gente que no aceptaban en un lugar. Saben como que hay un algo raro ahí del no suena tan chido la red social de la gente que sacaron de otra, no? Pero bueno, como sea, de todos modos, mucha gente dijo Piche Twitter, güey, deja de censurarnos a los de la derecha. Vamos a hacer nuestro propio Twitter con juegos de azar y mujeres suelas. Y entonces hicieron Parler y hay que entender que la existencia de Parler, si bien comenzó en el 2018, la verdad es que explotó el 6 de enero del 2020. Samael dice: No tiene nada que ver, pero qué piensas del futuro de los libros impresos? Crees que la gente esté leyendo menos? La gente está leyendo menos libros impresos, pero estamos leyendo más en redes y en libros digitales y prontamente vamos a tener tinta digital tan chida que vamos a tener más acceso a esos libros, pero los libros impresos tienen una vida larga. Entonces habrá quien todavía los consumirá porque seguirán siendo mucho más baratos que comprar un Kindle, ¿no? pero que la, la lectura no va en decaída. ¿eh? Eso es lo único que tengo que decir, aunque nos dicen que sí, si añadimos digital no va van decaída. El punto es volviendo a Parler. Tenemos un tema que no mucha gente tiene presente hoy en día, pero el 6 de enero del 2020 hubo un evento en Estados Unidos del cual recordan <ríe> que en esencia eh, un chingo de gente no le cayó bien que Estados Unidos tuviera un cambio de presidente y entonces todos los fans de Donald Trump fueron a literal tomarse un edificio de gobierno, no cualquier edificio de paso. Y en este caso, tenemos aquí el momento en el que Estados Unidos se une a Latinoamérica y tienes un momento donde literal convives con lo que podría ser un acto de terrorismo local para que supuestamente Donald Trump no salga a la presidencia y esta gente la verdad que está metida en todo tipos de problemas porque esto no es legal. Wey. Entonces se la ha estado persiguiendo, las han estado deteniendo, demandando el caso, pero el punto es que toda esta gente se coordinó donde en las redes sociales tanto así como el Pride no se organiza en el noticiero. Esto tampoco puede que se mencione, pero el a qué hora salimos, dónde qué llevamos, con quién hablo todo eso en las redes sociales. Gama volantes dice mi familia es de izquierda, pero se pusieron del lado de Trump cuando Twitter lo sacó. Ándale. Um, Paul Moreno dice una época donde no puedes conectarte al Internet sin ver vídeos de decapitas. Sí, es verdad. Y Santos dice El contrario fue los libros físicos son más costosos que los digitales. Wow, qué locura escuchar eso. Franco Aguilera dice, pero me allá de las opiniones que pasa con el contenido no apto. Ya voy para allá. Exacto. Exactamente ese es el tema. El punto aquí es que este evento en Estados Unidos cambió del total el cómo vemos nuestro consumo de redes, porque primero que todo hay que entender que el que se estuvieran coordinando sobre las redes, pues es muy chido para estas personas, pero no para las redes. Saben cómo que hay un algo ahí que la gente no tiene muy presente y es que, las redes también en últimas se les puede culpar de ser responsables de esto. Pero antes de irnos con eso, quiero que entendamos Parler un poquito más. Parler no llega desde un vacío, ya existía, pero en últimas la fonde a una persona que se llama Rebeca Mercer. Rebeca Mercer es una billonaria y literal cofunda Parler y existe y crea este sitio para que la gente pueda decir lo que sea. O sea, Parler sí se creó con sesgo político por una billonaria que literal dijo güey, vamos a hacer un sitio que nos dé hogar aunque de todos modos la gente detrás de parleran, eran pues, desarrolladores independientes que dijeron si sí, hagamos un Twitter que no nos jodan, que bien pueden tener sesgo, pero eh, tenían un poquito como de buenas intenciones también. saben como que yo también a veces digo sí, no me parece tan mala idea el business plan de hagamos una red social donde la gente sea más libre. Pero como sea, de todos modos el punto es que comienza todo este desmadre de que sacan gente de Twitter, de que sacan este, eh, a las personas de, de, de poder decir cualquier cosa, de que todo se censure, etc hablar, suspenden a Donald Trump. Entonces, claro que un chingo de gente a luz de esto y a luz de esto, pues van a decir vámonos a un lugar donde sí nos dejen ser y se crea el boom de Parler. Parler pasa de ser como de 10 mil usuarios a tener algo así como 8 millones de usuarios y eventualmente llegar a tener como 13 millones de usuarios, que es un chingo de gente. Obviamente esto es gente internacional, no solo en Estados Unidos, pero es gente por los millones. De hecho, en algún momento hubo más gente descargando Parler que TikTok y Signal, que fue justo cuando estaba como con este boom. Y esto lo digo porque hay que tomar presente que si vamos a hablar de la historia de Parler y qué pasó con esta red social, súper libre, súper donde la gente podía decir lo que fuera sin tomar en cuenta que también su historia de crecimiento fue en un boom, en un pancho contra Twitter. Dice Oscar que a mí también me gustan los suéteres de capucha, Sí. Abril Terrazas dice miau, dice Alexis Ortiz, la irta expresión es un pretexto perfecto para tolerar discursos de odio más del tipo político, o sea, prácticamente todo y dice eh, Eduardo. Verso, Solo espero que Ophelia San Ortiz dice que con Trump de presidente sigue pareciendo un chiste. Yo arroyo dice hace mucho no me conectaba en Roja. Te quiero. Gracias por estar acá. Y Ferdinand Alexa dice libre soy, libre soy. Sí, exacto. Ese es el tema con Parler, que como red social, tenemos un oficial experimento social. Tenemos un Twitter que no censura. Esto es diferente a 4chan, porque bien que puedes decir es que 4chan se comporta diferente a Twitter, Anonymous, las pizzas, millones de cosas. Pero ahora tenemos un Twitter que no jode. Tenemos una red social hecha que podemos comparar. Y lo que pasó con Parler, pues... Les va a sorprender, quédense para ver la lista de seis cosas horribles que le sucedieron a Parler luego que se volviera famoso. Es muy cabrón ver que como red social y esto de nuevo son cosas que en este caso nos benefician, pero si lo observamos desde como lo académico, si lo quieren ver así, si hay un algo de tenemos que hablar de esto, porque tampoco nos ha sido un poco de raro. Lo primero que pasó con Parler es que al permitir que la gente dijera cualquier cosa, como estaban diciendo en el chat, literal, cualquier cosa es cualquier cosa. Twitter ya es un mierdero y censuran. Imagínense si no cerraran cuentas, bloquearan, censuraran, si no limitaran nada. Entonces, por supuesto que se comenzó a documentar un chingo de discurso de odio en Parler. De hecho, no solo se quedaban ahí los discursos de odio, sino o sea, fue la fiesta racista, fue la fiesta clasista, la fiesta gordofóbica. Seguimos todas esas cosas que consideramos tóxicas de Twitter. Ahora imagínense eso sin frenos. Por supuesto que eso explotó y que creen que fue lo primero que sucedió con el negocio de Parler, que las marcas dijeron así ah, chido tu cotorreo, güey. pero yo no me anuncio ahí ni de loco, güey. porque nadie que quiera vender un producto quiere que alguien tuvo un pantallazo de... Compra jabón al lado de no inventense ustedes ahí su discurso de favorito. Saben como que evidentemente si tú permites todo esto, las marcas van a decir que no. Y dónde digo que hay que supervisar esto? Quiere decir que irónicamente, porque estamos hablando de que eso es toda la gente derechista que se falla. El capitalismo no apoya a Parler. Saben? Y esto yo sé que hay una persona billonaria atrás de Parler, pero es un negocio a fin de cuentas. Entonces el modelo de negocio se colapsó porque no podían vivir de anuncios y que una red social no pueda vivir de anuncios implica que tú le tienes que cobrar a sus usuarios, a sus usuarios si quiere tener dinero, cosa que no pueden hacer porque si cobran se va un chingo de gente. Si se va un chingo de gente ya no hay masa crítica. Entonces no puedes tú tener. O sea, quien paga, paga para entrar a un sitio vacío. <ríe> Así que en últimas Parler comenzó a sufrir por no tener dinero <ríe> Y parte del problema es que las marcas, por supuesto que no se querían alinear en lo más mínimo con esas locuras de las cosas que se están diciendo en Parler. Y esto entonces llevó a todo tipo de problemas, porque al no tener bar, pues si tú tienes una red social que pasa de 10 mil usuarios a 8 millones de usuarios, pues por supuesto que vas a tener problemas de literal desarrollo entonces acá a cada rato se caía eh, acá a cada rato tenía interrupción de servicios problemas no podía subir fotos eh, acá a cada rato se topaban con eh, mensajes que se borraban cosas que no estaban hechas porque no estaban pensando tener de la noche a la mañana 8 millones de usuarios y esto luego les iba a perseguir con mayores consecuencias que solamente esto NBA lo dice, me estás diciendo que entonces no es por el bien común de la sociedad, sino es por dinero más o menos <risa> tristemente, por eso digo que Aún siendo Parler y nos beneficia que esto suceda, hay que echarle ojito, saben, como con un ojito académico de uh, esto pasa. Otras cosas que pasaron, por supuesto, es si yo les digo que existe un sitio donde la gente puede publicar cualquier cosa, qué es lo que creen que la gente más va a publicar. Si les digo cuatro chan, ya saben exactamente de qué hablo. Pero Parler comenzó a tener problemas con el contenido del no por. Y fíjense que no quiero hablar acá acerca de la putofobia. Eh, y no lo digo como un negativo, el que publiquen porno en sí. Lo que comenzó a suceder es que, o sea, si fuera que es que están publicando contenido de índole sexual porque son personas que son generadoras de ese contenido, que es su contenido. Pero lo que estaba haciendo la gente era jalándose cualquier video de un sitio de no por para subirlo a Parler o una foto cualquiera, solamente para publicarla, para subir las interacciones. En esencia, un robo de derechos de autor. Me explico. Y además el sitio no tenía. O sea, la gente estaba troleando con eso. David Rodrigo dice la discriminación es monetariamente viable. Exacto. Qué, qué locura eso, no? O sea, no más de decirlo. Si es como voy, es, es todo un finding, no? Pero exacto. Nada en contra ¿no? del trabajo sexual, sino que el tema es que ese no por era literal, no por de troleo, no, no era por fines de crear estos espacios de la libre eh, de formación, etc. Y entonces, este tema de que la gente estuviera dejando eh, comunicados de odio, racismo, clasismo abiertamente, un chingo de no por llevó a que las plataformas que les promocionaran dijeran alto ahí, vaquero. Yo no puedo promocionar esto de mi lado porque también, de nuevo, el capitalismo tampoco le va a gustar este descontrol. Entonces, Apple deslista a Parler de su, de su lista de apps. Fin. Si quieres instalar Parler, tienes que ir a instalar la mano y en iPhones, ya no puedes. Obviamente, esto hace que la gente de la derecha se ponga aún más fúrica con las empresas de tecnología. Y hay algo ahí porque no solo fue Apple, Amazon, que por si no saben, es la empresa que eh, más tiene servidores de hospedaje, no es la única, pero es una grandota. Pues eso, o sea, los Amazon Web Services también comenzaron a toparse con él. Me estás diciendo que en mi servidor tengo un chingo de todas estas cosas violentas, confesiones, cosas horribles de estas personas y encima es un chingo de no porque está este volándose los derechos de autor con mal uso agresivo etc claro que no vamos a permitir esto y pum les quita el servicio a Parler entonces esta pobrecita aplicación que de repente se o sea fue a los cielos porque se llenó de toda la gente fan de Trump en esencia recibió esta fiesta imaginémonos si ustedes viven a 10 cuadras del Capitol y entonces le acaban de decir a toda esta gente no pueden entrar acá y toda esta gente de repente decide ir a su casa van a ser un mierdero en su casa. güey. Me explico si sea perdón, voy a entrar al baño Pff, no, y rompen todo. Eso es un poquito lo que le pasó a Parler. Wey. Pero del otro lado también es verdad que lo que se estaba publicando ahí hay que entender que son cosas que en últimas claro que no le van a gustar a Apple, a Amazon, etc. entonces qué haces tú? En Aquí es donde yo les pregunto y qué harían ustedes? <ríe> Monserrat Morato dice lo que sucede es que las marcas y los dineros son conservadores en apariencia progres, pero espera. Porque porque en este caso están censurando a los conservadores entonces es una buena pregunta ¿no qué está pasando aquí? Mafe dice si se pudiera hacer experimentar quitando el anonimato a lo mejor y a resultados diferentes los dice tienes que tener mucha plata para vivir a 10 cuadras tienes toda la razón pero es un ejercicio este, eh, académico como sea el punto es si esto no fuera suficiente de las desgracias de parler por esto de que no tenían dinero porque no podían anunciar o tenían a muy, muy poquitas marcas anunciando, y por eso que tenían este como mal uso de servidores, y por eso que tenían estos desarrolladores acá sufriéndola y pasándolo mal, la estocada final de Parler ni siquiera fue el hecho que estas personas estuvieran publicando todo ese odio, sino es que tuvieron una filtración, pero masiva, masiva. Gracias a un bug en la plataforma, se dejaron en público 70 terabytes de mensajes, videos, publicaciones de usuarios, básicamente todo lo que estaba en Parler y se filtraron. <risa> Ahora, lo importante aquí es entender que esto no se filtró por accidente, se filtró por investigadores de seguridad. Entonces esto para mí es importante de mencionar porque el que gente de seguridad esté investigando Parler implica que realmente lo que pasó es que estaban enemistando. Me explico si el sitio no estuviera lleno de discurso de odio, la gente no estaría tratando de encontrarle hoyos. No, como que también es importante decir que no solo fue la irresponsabilidad de los voy a decir los porque seguramente no contratan mujeres, pero los desarrolladores de Parler, sino que encima de eso también estaban. O sea, si tú estás en la escuela y en un salón se reúnen todos los bullies los martes, alguien va a querer ver qué pedo. Wey? Saben por pues son los bullies salen de ahí, y se ponen violentos, entonces, pues, por supuesto que esto no solo es la irresponsabilidad de Parler, sino el hecho de que este discurso de odio enemista, por supuesto, con toda razón. Entonces, el punto aquí es que esos 70 terabytes como filtración no solo quiere decir que salieron datos ahí, sino que salieron datos muy, 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 muy importantes. Una de las cosas que hacía Parler, que me parece un valiente esfuerzo, pero pésimamente propuesto, es que tenían una cosa que se llama verificación real. ¿Qué pasa? En esto sí estoy un poco de acuerdo con Parler. Ahí donde lo ven. Resulta que Twitter tiene un sistema de verificación que está roto, está rotísimo. Twitter, o sea, te verifica, pero es un club de Toby. Eh, dice David Rodrigo, los conservadores son usualmente gente. Ándale. <risa> Ángel Michael Bury dice terabytes, o sea, un chingo, un chingo. En eh, Twitter, cuando verifica, Técnicamente debería poder verificar a cualquier persona, saben? Pero no, no tienen la capacidad y entonces algunos piden, otros no se les niega y si un poco pero por Bumble, por ejemplo, verifica gente, pero el concepto de verificación es ver que no eres bot. Entonces en Bumble tiene un sistema donde tú te tomas una foto haciendo una seña que no sé es como tipo de eh, y ya. Y entonces con esto nomás como de tantita inteligencia artificial verifica que seas un ser humano y no un bot. Supongo que habrá como burlarlo, pero no es tan fácil el punto. En Parler, estos genios decidieron pedir y escúchenme con esta documentos. <risa> Tú podías verificar tu cuenta en Parler si subías una imagen de tu pasaporte o de tu licencia o de algún documento legal. Y entonces, pues sí, entiendo el esfuerzo. Queremos ir en contra de la verificación, porque es posible que la verificación sea solamente el club de Toby. Va, pero del otro lado, el tener eso en sus bases de datos si no tienes una seguridad óptima, les cuento lo que es que se filtren nombres, apellidos, direcciones, documentos, fotos, confesiones de violencia, racismo, clasismo y sobre todo lo más importante de todo, confesiones de que estuvieron acá. El gobierno de los Estados Unidos está teniendo una fiesta deteniendo gente que estuvo en estos actos de violencia y que hizo todo tipo de estupideces por querer apoyar a Trump. Entonces hay videos donde te topas con gente que literal está rompiendo puertas, entrando a los baños, que se está robando cosas, que está agrediendo a policías, que está agrediendo a otras personas y que hasta ese momento con esos videos capaz si sí no sabes quién es. Pero si vas a los archivos de Parler, Ahí sales tú así de miren lo que acabo de hacer. Uh, voy a romper una ventana. Cha, cha, cha. Y todo eso es lo que han estado usando para buscar gente con nombre, apellido, dirección. <risa> Gracias a que Parler soltó todos sus datos por no tener el cómo guardarlos bien. Wey. Es que el colapso de Parler es, por un lado, la cantidad de desastre que hicieron con el permitir que esta gente entrara y que le dijeran tranqui, aquí te cuidamos y que luego güey, en ese día pusieron un, este, una cuerdita y dijeron ese es el bouncer <risa> y luego todo eso armó un tremendo desmadre para estas personas. Se cayó el servicio, les quitaron de la App Store y es que bien que podemos decir que esta es la historia del mal manejo de Parler, pero de nuevo el verdadero tema que tenemos que discutir aquí es esto es lo que pasa cuando permites que la gente no pare de trolear, ¿Saben? Como que es un pedo como de esto es lo que pasa cuando no le pones límites a la peda, güey. <ríe> como que está bien estar en la peda, pero cuando tú de repente liberas tanto como tanta como mala karma, tanta como energía negativa, te, si tú le dices a toda la gente racista, sí, es racista, huevo, güey, se van a pasar de ver, ¿saben? Como que hay algo hay que decir acerca de lo que pasa si tú dejas que la gente haga lo que le dé la gana, güey. Y entonces Parler se fue a la requete chingada. La negociación después de esto... Le costó mucho y es posible que se acabe la red social. Andrés Felipe Hurtado dice, no sé si el ritmo llorar por la historia de esta app. Sí, la neta, sí, pero la historia de Parler está. Muy... Dice calamidad ni ventaneando tuve ese contenido. Eh, Aldo Aguilar dice, pero pues la gente tonta está en esa red social. La neta, qué lástima me dan. Juliana dice que salseo. <risa> no, volante no, si le gusta el capítulo. Gracias. Juliana dice también que salseo. Miguel Ángel dice, el mejor día para el sistema judicial de Estados Unidos. Total. Y David dice, ese es un todo un capítulo de Black Mirror y Cleaner." Dice, no me parado de reírme. Sí, total, total. Imagínense que entonces después de esto lo que acabó sucediendo con Parler es que comenzó esa negociación con los sistemas capitalistas que digo que yo creo que ahí sí tenemos algo que observar parte del tema de Parler es que pues sí la red social viene por eh, gente que dice genuinamente no es que es que no podemos eh, permitir que nos censuren y demás, pero si no puedes estar en la App Store, tienes que negociar, tienes, tienes, tienes que negociar y entonces optó en su momento Parler por comenzar a tener estas pláticas internas de oigan, y si le ponemos un alto a esta locura, <risa> pero acuérdense que Parler es un CEO, un chaval que, si bien obviamente construyó Parler, hizo ese desmadre, recibió dinero de una familia de billonarios que le dijo hazlo. Y el CEO mismo fue quien se aventó para darle el, el, el tema de tenemos que poner este freno y estas cosas. Y entonces eh, el CEO de Parler lo Literal corrieron a ver si Parler parler, Esta noticia me pide esta paywall, pero bueno, no pasa nada. Eh, lo sacaron de la empresa, la familia que fondeó la empresa, y él comenzó a hablar acerca de cómo le pidieron que no censurara. Entonces, ya que tiene que hasta el CEO bajo la cabeza y dijo no, güey, si hay que ponerle un alto a todo esto y es que hay que entender que censurar, moderar, cuidar discursos es un pedo, güey. Facebook invierte millones de dólares al año en esto y lo hace horrible. El proyecto de censurar y moderar Facebook es un pedo y no solo no solo es. O sea, para que entiendan lo loco que es. Si, si yo les contrato a ustedes y les digo, eh, instale un sistema para que Facebook sea sano. Es, un, es una cosa cara, compleja. De hecho, ahorita Facebook está pasando por un problema porque la gente que modera, porque hay seres humanos detrás de esto tienen problemas de salud mental y están demandando a Facebook. Pero es que imagínense que su trabajo es ver todos los posts que la gente reporta, güey. Las cosas que vas a ver, pornografía infantil, abuso de menores, violencia, vas a ver sangre. No, es como si tu trabajo es ver eso ocho horas al día, güey. Entonces, es un tema, es un tema complejo que si ni Facebook ha podido solucionar con millones de dólares, pobrecito Parler que no pudo, güey. Era una red social pequeña, pero además que internamente la cultura era uno, es que no lo queremos hacer. Después de despedir al CEO, luego de todo eso, la larga y la triste historia es que bajaron la cabeza. Entonces lo más reciente de Parler es que eventualmente si sí dijeron, ¿saben qué? El nuevo CEO entró y dijo, no, es que si sí nos va a tocar y comenzaron a moderar. Apple volvió a listar la aplicación, pero ya perdió a la gran mayoría de sus usuarios y con toda razón. O sea, <risa> la verdad es que esta novela de lo que pasó con Parler Habla mucho acerca del de el tipo de gente que entró aquí, ¿saben? Es que hacer una red social para esta gente no es cosa fácil. <risa> y entonces ahí queda la pregunta de él, ¿qué es lo que estamos moderando cuando moderamos? Dice Oscar no está bien descansado para hoy. Ve y descansa, no te preocupes, va a quedar grabado para después. Dice Montserrat Morato, ya me voy volviendo a poner atención con notas este capítulo y pronto saldrá un editado, pero sí. Dice Aldo Aguilar, familia millonaria Trump, eh, y dice Mónica Gavilán: ¿Las apps siempre necesitan de la App Store? Eh, puedes no, pero si tú te niegas, o sea, si tú no puedes estar ni en iPhones ni en iPads, estás perdiendo una gran parte del mercado. Y, 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 y ya, fin, me explico. Como que el tema es que, de hecho, si bien hay menos gente usando teléfonos Apple, las aplicaciones en la App Store por lo general generan más dinero que las aplicaciones en los teléfonos Android, porque Apple tiene un sistema de integración de pagos muy fácil. No es más, no es que la gente tenga más dinero, sino que Apple te la hace más fácil. Pero bueno, Oscar que dice, está linda la mariposa en tu biblioteca. Muchas gracias. Es una es un amorfo que este, por ahí tengo la historia en TikTok. Si te interesa, Eddie Permac dice, pensé que había una bandera aquí en el Capitolio <ríe> y era la de off. <ríe> sí, total. Esto, esto no sucedió. Entonces, pues bueno, eh, hay algo ahí que nos deja ahí el claro que sí tenemos que tener esa conversión de la moderación, porque les voy a decir algo. Voy a volver al estudio que les mostré acerca de cómo la gente conservadora dice nos están sacando más que la gente de la izquierda. ¿no? Y el tema es que eh, se formó un estudio inmenso acerca de la gente que sacan de las redes sociales que descubrió que a la gente que eliminan, Suele ser gente de la derecha, es verdad, medios o sea, sociales conservadores, pero eliminan a estas personas porque publican más contenido ofensivo o supuestamente ofensivo, también desinformación relacionada con COVID, etc. O sea, el tema es que no es que estén sacando a la gente de la derecha por ser de la derecha, no es que estén sacando a gente conservadora por ser conservadora, es que en el ámbito conservador, al parecer, suele ser que se encuentra más gente que desproporcionadamente ofenden o desinforman o generan y publican discurso de odio. Me explico, o sea, correlación eh, eh, este, eh, y causalidad. No es un tema que no, no es que no es porque seas de la derecha, es porque eres ofensivo, pero claro que van a decir, claro, bloquean los de la derecha. cama, <risa> volante y se me bloquea hasta por 30 días varias veces. Y es que me hicieron enojar. Respondí feo. Anda. Y entonces eh, si nos sentamos a ver en frío, la pregunta del deberían de moderar las redes sociales. No, imagínense que nos acaban de contratar en una empresa que no se monitorea esto y tenemos esta pregunta enfrente, no? Pues la respuesta es un antes de Parler ya lo teníamos. Y la prueba está en que ya teníamos este famoso sitio 4chan que 4chan dentro de todo y todo. Aquí está 4chan recibe más de 20 millones de visitantes mensuales únicos, 20 millones de personas únicas van a cuatro chan al mes. Es un chingo de gente, pero si comparamos eso con la mamá de la moderación, con la red social que más pinches jode por decir cualquier cosita, pues Facebook tiene 2.9 mil millones de usuarios únicos al mes. <ríe> y sí no, que está bajando y no sé qué, pero wey, o sea, pensemos en esto. Esto es la población de China, e India, creo <ríe> me explico. O sea, claramente la red social que modera creció mucho más que la red social donde puedes publicar lo que te la regalada gana. Y yo sé que hay millones de matices. Por supuesto que 4chan no estaba destinado a crecer como Facebook y yo sé que aquí estamos viendo Facebook, Instagram, Whatsapp, millones de cosas. Me queda claro que la comparación no es directa, no son los mismos espacios, pero sí queda claro que si, si fuera tan importante la libertad del discurso, 4chan hubiera crecido mucho más y ahí se quedó, no? Y entonces, la pregunta que tenemos que tener es un cómo entonces se modera chido. Saben? Y yo tengo millones de respuestas a eso. De hecho, nomás si nos sentamos a analizar el cómo se modera punto, nos topamos con millones de respuestas que en últimas desafortunadamente topan que la solución es siempre inteligencia artificial. Twitter, por ejemplo, tiene tantas, tantas, tantas denuncias que no le queda otra, sino ocupar un algoritmo y ya. Y después tú puedes decir eh, siempre, sí, siempre no. Entonces un ser humano, no? Lo mismo con Facebook también, que les había hablado que tienen este sistema que usa a seres humanos, pero esto es para la segunda revisión. Y YouTube también, muy famosamente, usa moderación con inteligencia artificial. De hecho, la moderación de YouTube es tan chida que no solo monitorea el discurso de odio, sino que también monitorea los derechos de autor. Es impresionante, es impresionante lo que puede hacer el robot de YouTube para moderar lo que hay en YouTube porque se sube tanto video que el vero hecho es que casi que en tiempo real te pueda decir eso es un comercial de 1976 donde se habló acerca de esto con esta canción y tú te la estás robando. No es como wow, güey, qué fino tu robot para poder encontrar ese fino dato, no? Pero además hoy en día, por ejemplo, los derechos de la música de autor cubren hasta los covers. O sea, si ustedes sacan la guitarra y cantan una canción que no les pertenece, tendrían que técnicamente pedir permiso para hacer ese cover. Y donde lo ven, mucha gente no lo sabe, pero hoy en día en la búsqueda de derechos de autor de YouTube cobre, cubre melodías. Entonces, si ustedes cantan una melodía que no les pertenece, capaz si sí, se les puede poner el flag y que lo descubra en tiempo real es loquísimo porque se sube tanto video a YouTube <risa> que no hay de otra, sino que por supuesto que un robot tiene que observar esto. De hecho, la mayoría de YouTube lo consume un robot y entonces ahí también quedan dudas del. Qué raro que los robots nos digan que podemos publicar y que no saben. Eh, dice Solimo lo más feo es que la ineficacia de la moderación perjudica a minorías, por supuesto. a dice básicamente las anarquías no pelechan bien. Gama volante dice a mí me bloquearon por hacer comentarios sarcásticos sobre alemanes. A lo dice Donald Trump polarizó mucho a la sociedad americana por los principios morales de una persona no deberían ser sujetos a un partido político. Y Joaco Gutiérrez, si yo nací a Facebook le está quedando grande la yegua, ¿eh? <ríe> un poco sí, ¿eh? Facebook ahorita ya le está sufriendo. Tuvo una caída horrible en la bolsa esta semana. Ale chica dice recomendación, catálogo de su contenido como educativo es una bonita trampa. Esa tienes toda la razón. Pero bueno, el punto es que, volviendo a ese, a ese estudio que les está diciendo, queda claro que el problema, entonces, evidentemente, no es alianza política. Saben? O sea, no más por volverlo a decir, nos gusta colgarnos de ahí porque lo que vemos es evidente, pero lo que están buscando es eliminar, y, ojo, aquí no necesariamente la violencia, sino es eliminar lo que no fomente. La comunidad <risa> saben ahora el problema es que también son bestias capitalistas. Entonces, si tu discurso de odio amenaza el que la empresa reciba dinero en chinga les van a banear en chinga, se lo súper prometo, no? Eh, si tu discurso de odio hace que la gente eh, este eh, te genere un problema public en chinga te van a banear, ¿no? y sobre todo si tu discurso de responde a que la gente está usando el sistema del algoritmo, también va a suceder. Entonces, pues sí, tenemos un problema porque parler, medir parler por medio de la gente que está usando parler, deja la mitad del discurso por fuera. Y yo quiero como observar eso un poquito, porque hablemos un poco acerca de la gente que ocupaba parler, que ya sabemos más o menos quiénes son y por qué. Pero nomás quiero que consideren ustedes la misión de estas personas. O sea, por qué esta anarquía es tan problemática y voy a ser tan amable con mis palabras que voy a dar un ejemplo para no decir lo que yo pienso que son. Pongan ustedes sus propias conclusiones sobre qué tipo de personas yo pienso que son. Y para eso les voy a presentar la versión en hardware de Parler. Eso fue un proyecto que se volvió muy famoso y viral que se llama el teléfono de la libertad, el Freedom Phone. Y fue un proyecto que en esencia se presentó casi que el tiempo que Parler, pero que era una idea de dar un teléfono que nadie monitoreara. es un teléfono que va en contra de los deseos de las empresas de tecnología y donde en esencia no nos van a atacar simplemente por pensar diferente, completo con su propia tienda de aplicaciones sin censura y funciones de, priv de privacidad. Y este es el famoso Freedom Founder. Y el tema del teléfono de la libertad <ríe> es que está lleno de todo tipo de problemas. Técnicamente es un teléfono estadounidense que no te rastrea, pero Obviamente, cuando sale una cosa así, la gente comienza a decir, ok, si no tiene nada de Apple y no tiene nada de Google. ¿Sobre qué funciona? Y no se hablaba mucho del sistema, sistema operativo eh, y no se, no se conseguía mucha información de dónde se fabrica, qué se hace TC. Y descubrí en algún momento que eh, ocupaba un sistema operativo que se llama Lineage OS. No como que nunca lo aceptaron, pero los screenshots en Wey es igualito a Lineage OS, que es una distribución de Android. <risa> Pero el punto además de Lineage OS es que no es una buena distribución de Android dentro de todo y todo, y que además en últimas estaba llena como de algunos problemas. Si digamos que este no fuera el caso, porque técnicamente nunca lo confesó, no, o sea, como que el creador del teléfono dijo no, nosotros hicimos nuestro sistema operativo. Si fuera un sistema operativo hecho por una persona o una empresa anónima, independiente, también tenemos problemas de seguridad. ¿Cuál empresa? ¿Y por qué? ¿Y quién lo desarrolló? No? Dice por Moreno celulares para narcos. Sí, exacto. Como que del otro lado también tenemos un tema de seguridad si no sabemos qué empresa. Apple tiene sus cosas horribles, Microsoft tiene sus cosas horribles, Facebook tiene sus cosas horribles. Pero en últimas también, en últimas, como mucha gente usa y depende de Apple, entonces tiene esta presión para estar parchando los bugs, los errores, ¿no? Y entonces el tema aquí es que el Freedom Phone, en últimas... Cuando luego sale a luz que tiene ese sistema operativo, como que explotó un poquito. Un momento, porque el es si sí tiene problemas de seguridad y no me están diciendo que ese teléfono es inaqueable. Nadie me monitorea estas cosas. Va para poder promocionar el teléfono. Entonces luego se vuelve este tema del quién lo está usando y por qué no. Y hay un chingo de reseñas que si quieren un día divertirse, que destrozan al pobrecito, destrozan los O sea, los reseñadores que tuvieron el free phone no pararon de pitorrearse lo que sucedía con el teléfono, porque además, eh, la gente que lo promocionaba son esas personas influencer que si ese es el mejor teléfono del mundo, o sea, yo lo uso en todos lados, yo lo ocupo, o sea, lo amo con todo mi corazón, ese es el teléfono libre y yo ahora es el único teléfono que voy a usar acto seguido después. Ah, sí, enviado desde, desde el iPhone <risa> y donde claramente no estaban ocupando su super teléfono súper chido. Y entonces sale a luz que existe este programa de comisiones donde pues, cualquier persona influencer podría literal tomarse uno de estos teléfonos, venderlo, ganarse 50 dólares por cada venta que generen. El teléfono luego descubrieron cuál era, ya que ya que comenzaron a salir fotos, videos, etc. Y resultó ser un teléfono para que se rían. Chino, el gran teléfono de la libertad estadounidense pro Trump, que iba a, a en esencia a ocupar toda esta gente. Era un teléfono chino y chino barato, que usaba un chipset viejo, un sistema operativo viejo y que para rematar, el chipset, o sea, el teléfono de raíz tenía un chipset que ya se sabía era hackeable. Entonces el teléfono tenía hoyos de seguridad, tenía hoyos este de, de filtraciones y encima de eso ni siquiera es así en Estados Unidos, wey. Y esto era lo que estaban comprando estas personas por el mismo motivo por el cual se fueron a Parler. Como que el tema de él, qué fue lo que estaban tratando de hacer es, no, no mames, güey, tomar un teléfono que además vean esto. En Aliexpress lo consigues en 119 dólares. Le pusieron un skin diferente y lo vendían para rematar en 500 dólares. El Freedom Phone se vendía a cinco veces su precio en Aliexpress para literal estafar a estas personas. Wey. Y cuando tú ves eso, te cae un 20 de él. Yo no creo que sean personas muy listas. ¿Me explico? <ríe> Como que es un es un qué locura que. Ay, que, que hay gente que también por supuesto que puede abusar de esto y queda la pregunta de será qué es lo que estaba pasando en Parler, no? Ale Carre dice esos derechistas son unos loquillos. Dice Miguel Anel, como comprar, como comprar una cuchara con agujeros total. Paul Moreno dice hasta Blackberry se trepó a algo y dice influencias pagados con los partidos verde total. Dice Miguel Ángel Hernández, si es hecho por humanos, es vulnerable. Eh, Bernardo Valenzuela dice cantas no me sorprende nada. Fabián Ramos dice no se puede hackear hasta que sí lo hackean. Irina dice todo risas y diversión hasta que alguien hace algo que les afecta. Total. Calamidad Lagunes dice yo llorando porque necesito un tema de tesis innovador que sea de impacto político y social. Y Ofelia dice tengo tres videos sin blog. Róbame lo que quieras, calamidad, llévatelo adelante. <ríe> a fin de cuentas es lo que pasa en Roja, ¿no? David Rodrigo dice el costo de la ignorancia. Gracias, gracias. Y me voy a quedar con ese pensar porque eso es exactamente lo que está pasando acá. Tenemos que hablar un poquito. Vamos a volver al video que es más, de hecho no les mostré, pero este esto es un video que habla acerca de los límites de la censura. Que de paso les recomiendo que vean si les interesa este tema en el video. Está en inglés, pero bueno, es deberían las plataformas de redes sociales censurar el discurso de odio presentado por Nadine Strossen. Este eh, Nadine Strossen es, eh, eh, por acá tengo subtítulo, chechan, lo no, voy a buscar <ríe> nomás. más. Eh, eh, Nadine Strossen es la directora. Madre mía, ¿dónde te puse tu título, Nadine? <ríe> eh, Vamos a tener que usar el control F para buscar esto. Nadine, ya estás. Nadine es, ok, es la directora... Eh, <ríe> Uh, Ofelia, qué cosa que yo estoy aquí está por fin, es la expresidenta de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, seguramente esto está aquí en la descripción del video y me lo salté, pero el punto es la expresidenta de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles habla acerca de la censura en las redes sociales y lo que topa es un qué tanto poder le estamos dando a, justo al discurso de eh, la libertad de expresión una de las cosas que menciona en este video que me parece muy listas es como dice que de la libertad de expresión, cuando se pone en duda lo que medimos realmente no es cuánto ayuda, sino qué tan peligroso es que se permita ese discurso. Mejor dicho, si por algún motivo algo está en duda, ¿deberíamos de borrar esto o no? La verdadera pregunta que nos tenemos que hacer es un cuál es la capacidad de daño si ese discurso se deja ahí. ¿Saben? Es, una, es un argumento hasta legal, ¿no? Como un poco del si sí, yo sé que no todo se debe de censurar, pero si censuramos acá, evitamos daño. Entonces la solución a todo este debate es hablar acerca de que sí y que no. Pero lo que dice esta mujer, que también me parece muy listo, es el no podemos dejar a que la situación del que se deja y que no se deja y en público esté enteramente en las manos de los Mark Zuckerberg del mundo. Y eso sí me parece muy interesante porque creo que parte del problema aquí es que si vamos a hablar acerca de la moderación, tenemos que enfrentar el hecho que Zuckerberg no es exactamente quien decide que sí o que no. Pero la pregunta de fondo, viendo qué es lo que pasó con las personas que ocuparon Parler y el Freedom Phone, es un qué significa censurar y moderar a estas personas. Y esto miren, esto es un pensar de Ofelia, es una conclusión a la cual yo llegué y es un es que no estamos censurando, sino que estamos educando. Denme dos segundos de paciencia con esta. Cuando le decimos a una persona intolerante, oye, por favor, no seas intolerante. Muchas veces nos responden con policía del pensamiento. Me estás obligando a aceptar ¿no? y es como de no, no, no. Un momento, solamente te estoy diciendo que convivas con la realidad. El mundo es diverso. A ver, si tú como ser humano. Te vas ahorita a un evento social y te, te sientas a gritarle ofensas e insultos a la gente en ese evento social va a haber repercusiones y yo sé que hay muchos de nosotros que los hemos querido hacer, pero vivimos en una sociedad, saben? Entonces tenemos que como que frenar un poquito y entender que en esta sociedad hay gente diversa. O sea, nuestro punto de vista es el entiende que hay gente que no es como tú y también pueden estar ahí. Eso es lo que pasa en las redes sociales. Cuando se le dice a alguien, no desde, o sea, formalmente, pues cuando se le dice a alguien, este, no cuando cuando, no cuando el sistema falla, sino cuando de verdad es un Hey, por favor, no des discurso de odio. Es un acepta que la gente es diversa. Y entonces ahí realmente lo que tenemos es un ¿Cómo serían de chidas las plataformas si pudiéramos tener cosas bonitas? Porque eso es justo lo que yo pienso de Parler. Si pudiéramos tener cosas bonitas, si la gente se comportaran, entonces, Parler no hubiera sufrido porque no hubiera enemistado a medio planeta, porque hubiera permitido que un chingo de, de sistemas capitalistas inviertan ahí sobre, la, sobre el sitio, y porque en últimas, a lo mejor Parler, si tan solo pudiéramos tener cosas bonitas, Parler no, no hubiera tenido que existir del total porque a lo mejor Twitter sería un lugar mucho más fácil de lidiar, y no estaría sacando gente horrible todo el día, pero porque la gente es horrible no podemos tener cosas bonitas. <risa> y entonces... Creo que esto es parte importante de esta conversación. Como que siento que hay un algo ahí donde la verdad es que 4chan es un lugar horrible, horrible, pero del otro lado también hay millones de listas de cosas que 4chan ha hecho chidas. Saben? Ok, aquí está el 4chan no es persigue una persona que lanza gatos. Una vez 4chan se organizó para organizar, para hacer una fiesta de cumpleaños a un anciano triste. Encontraron a un asesino de cachorros y lo llevaron a la justicia, este desarmaron un anillo, un, un ring de pornografía, se posicionaron contra la cienciología y puedo seguir, no? Como que el caso es que las cosas que ha hecho cuatro Chan eh, buenas son buenas, pero no podemos juzgar a cuatro Chan sobre eso porque la gente horrible ha hecho cosas tan horribles que lo que sabemos de cuatro chan es que es un lugar horrible y es verdad. Entonces, de nuevo, volviendo a ese discurso, perdón, volviendo a esa plática de el problema de las discusiones de, todo eso que tiene que ver con la libertad del de este, discurso es que tenemos que medir la capacidad del daño. Eso es el tema con la moderación, que tenemos que medir la capacidad del daño si se dejan esos discursos ahí puestos. O sea, si no censuramos eh, este, el racismo, el clasismo, la gordofobia, la discriminación y el odio, la capacidad de daño es muy alta. Y en ese caso no se trata de que sea algo personal contra la persona violenta, que la verdad es que en muchos casos puede serlo, sino se trata de educar a la gente que no sea violenta. Y ahora la pregunta más difícil de todo esto, porque estamos en el momento de la opinión de Ofelia, es, ¿nos toca hacer esto, güey? Dice <risa> que a veces cuando a mí me llevan a entrevistas, ¿no? Tipo de, Ofelia, ven y nos cuentas en este foro acerca de lo que sea, ¿no? A veces cuando me llevan a entrevistas, luego yo, yo me pregunto, un, ¿por qué en mis 39 años, tengo que yo estar educando a la gente que respete, ¿saben? Como que es un poco, esto se había enseñado en el kinder, güey. ¿No? Como que hay un poco ahí del... No puedo creer que yo le tenga que decir a una persona de 45 años que, es pues que por favor no discrimine, güey. ¿Saben? Como que un poco de esto porque no se enseña en la primaria, güey. Sobre todo porque además esos son los discursos que odian. Eh, perdón, los discursos que dicen nivel primaria, tú estás tratando de discutir algo súper alto nivel y sueltan ah, tiene pipí, ¿no? Como si estuvieran en el kinder y es como de, güey. Si vamos a hablar a nivel primario, entonces por favor también aprendan las cosas que se aprenden en la primaria. Dice Paul Moreno: a No moderar ese tipo de comentarios estaríamos en la tele de los 90. Ándale, eso es verdad. Y entonces cierro todo este tema con este pensar que si tenemos que enfrentar que esto es un dilema que se soluciona desde la educación. O sea, si la gente fuera educada y digo educada, no como en el que tengan mucho conocimiento de la historia, no simplemente de si la gente fuera sensible con la existencia de otras personas, las lecciones que se aprenden en el kinder y en la primaria. Me explico si la gente fuera educada con su existencia y su convivencia social. No estaríamos en estos problemas, pero entonces si esto no se va a arreglar desde la educación, porque también andar por ahí diciendo que lo arreglen en la SEP, güey, no, no, eso no se va a poder. Lo único que nos va a quedar es que vamos a tener que lidiar con esto para siempre. Y entonces ahí les dejo ese pensar de que Twitter ahorita nos hace discutir, pero siempre vamos a discutir. Y entonces. Yo creo que hay que comenzar a aprender en cómo tener estas conversaciones sin que nos desgasten. Y como está diciendo en el chat Julián, es como cuando dicen dale paciencia a tu papá que no entiende la homosexualidad y es como de <ríe> que vaya a llorar la llorería, no no se puede ser paciente con la homofobia. Exacto. ¿Dónde encontramos el hasta aquí vamos a estar educando a esta gente? No, como que cuál es el límite de yo te voy a enseñar hasta que no. <ríe> Eri Frank dice desde kinder y la primaria se enseña solo respeto hacia lo normativo porque en cierta medida fomenta el rechazo que se sale de la norma. Chale. Dice cuánto un pacho la empatía también se practica. No en mi camacho dice venía escuchando en el YouTube y apenas me vi que <risa> ya no eres más rubia. Muchas gracias. Eh, son estos cambios de la vida. Paul Moreno dice no moderar ese tipo de comentarios. Estaremos en la tele de los 90 y Choco Cuevas dice justo eso estaba pensando hace rato. La tecnología no es el problema. El problema somos los seres humanos. Total. Miguel Sánchez dice los países que más leen son los menos agresivos y son los que más dan argumentos respetuosos. Chale. Eh, me gustaría ver un poco más de esas estadísticas para ver exactamente qué lleva eso, porque yo no sé por qué le tengo, le tengo poco respeto a las estadísticas de lectura, pero entiendo tu punto, entiendo tu punto total. Como sea, cierro este tema, dejo ahí el, la triste historia de Parler. Y el esto fue lo que pasó cuando les dieron todo lo que querían. Todo lo que querían los violentos se les dio. Les dieron su propio Fight Club. Y lo quemaron por idiotas. <risa> Entonces queda claro que el problema es que están bien güeyes. güey, Para muchas cosas y es una lástima de parte de allá. Y yo de mi lado, es un pues qué bueno que se vayan de Twitter. Es más, me hubiera gustado que Parle fuera más exitoso para que hagan su desastre allá y no aquí. Pero bueno, cierro este tema. Ámbar Caramelo y Biel dice que va por la cena. En mientras Ámbar Caramelo y Biel va por la cena, yo me voy a lo próximo. Voy a pasar a la famosa cortinilla. Ay, 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 tantas cosas que decir y tantas cosas que hacer. Gracias por acompañar. Ya vamos hablando una hora, 26 minutos y me gustó mucho compartirles ese salseo de Parler. Suelimo dice los países más primer mundo no son menos violentos, son violentos con minorías. Eso es verdad. ¿eh? Eh, oh, y también de paso hay muchas cosas que se documentan más allá, pero que por supuesto que se en muchos lugares. Como sea, el punto es eh, esa es mi conclusión de este tema. Vámonos con lo próximo. Y quiero dejarles ahí presente a ustedes que yo a veces entre show y show, que en este caso no es verdad, porque el show pasado fue ayer, pero entre show y show, o sea, entre semana y semana, yo a veces me siento y tomo nota de las cosas que sucedieron cada semana. Y lo primero que les quiero decir es a veces no suceden muchas cosas. Entonces yo a veces les rasco otras fuentes y demás, pero hago esta sección que se llama abrazos, que antes se llamaba balazos, pero abrazos, no balazos, un poco más distantes esos abrazos, nomás sin contacto por la salubridad, pero una sección donde yo repaso notas y cosas que les quiero compartir. Y entonces hoy tengo muchos estudios y cositas que quiero platicar con ustedes. Si quiero hablar de otra cosa, igual ahorita lo vemos, pero no más para que sepan y tengan. Lo primero que tengo que compartir con ustedes es la famosa historia que vieron ayer en redes y si no la vieron estaban viendo roja seguramente, pero hablemos un poquito de Donovan Carrillo. Donovan Carrillo es historia clasifica la final del patinaje artístico. Eh, hay unas fotos de dono de perdón de Juanga usando un look muy similar. Entonces, pues hay que hablar un poco de cómo alguien estaba diciendo cuando se usa ese look es que se va a hacer historia. El tapatío de 22 años de edad, quien es el único participante latinoamericano en la disciplina de patinaje artístico en Pekín 2022, clasificó la final del programa libre con una puntuación de 79.69. Nice. Superando su marca personal al ritmo de Black Magic Woman y Shake It de Carlos Santana. Donovan es el primer patinador en participar en los Juegos Olímpicos de invierno del 92 y el primer mexicano en clasificar la final de patinaje artístico en una justa olímpica. Y como decía René en Twitter, ese es un morro que se mueve a Guadalajara León hace ocho años para poder tener una pista donde podía entrenar. Y dice René, la pista era pública y con hielito chafa. Aplausos Donovan. Y la neta sí. Hay que llorar un poquito por toda la situación, no más por su energía, lo chido que es. Este, lo bonito que hay que hablar, dice Fernando Valenzuela, también se dio a conocer haciendo una rutina con una canción de Juan Gabriel, ándale, Saúl dice ese niño es un orgullo para México, sé si lo emociona mucho ese niño, entonces démosle un pequeño gran aplauso a Donovan, este carrillo quien seguramente ahorita se está chutando todo el amor y a la vez el odio en redes sociales pero esta persona representa a México ahorita Dice Duarte eh, Carito, eh, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Eres fantástica, inspiradora. Tú también, Carito. Isa el sobre que dice, a huevo, a huevo. En eso dice, ¿cómo eligen la ropa? Eh, ¿me te queda súper bien. Y si te dijera, yo compro mucho en Amazon y la verdad es que si te fijas, reciclo un chingo de ropa. Eh. También la verdad es que soy un poquito como Batman, en que tengo a veces la misma playera seis veces, así como que abro el closet y... El mismo look, no, pero es porque una vez la tiene algo que me queda, pues nada. Multiplico por seis esa capacidad, no? Y para Roja en particular me fijo un poquito en que sean cosas que me gustan para que se vea bien en cámara. También hago un chingo de trampas. Eh, Aznic dice amo muchísimo a Donovan. De verdad, soy su fan en México. No existen pistas de patinaje para practicar profesionalmente el patinaje artístico. Esto me da todo vibras de Jamaica bajo Ser un poco, ¿eh? pero en <risa> el caso, eh, como les decía, celebremos a Donovan Carrillo y se los dejo. Hay mucho que hablar, pero nomás es un pequeño, es una mención, por eso se llama abrazos, nomás un pequeñito abrazo de mano, un abrazo a Donovan y vámonos con lo próximo. De hecho, no tengo muchas noticias para hoy, pero aún así quiero platicarles de cosas que he encontrado, como por ejemplo, este estudio a mí me gusta de vez en cuando presentarles estudios que topan que hay una salida para esto del calentamiento global. <risa> nomás que me da mucha risa, es como un poco de bueno, <risa> o sea, se podría, pero sí, toparon un largo e inmenso estudio, que si pudiéramos ejecutar y es la palabra que es el pudiéramos, no una rápida eliminación global de la ganadería, <risa> es que es que también lo que piden, no se podrían estabilizar los niveles de gases de efecto invernadero este, a lo largo de los próximos 30 años y se podrían compensar el 68 de las emisiones de CO2 de este siglo. Es un chingo, es un chingo, no más que hay que eliminar la ganadería y el problema aquí es que aunque existan reemplazos de carne porque les voy a decir algo la carne sintética o sea la de laboratorio o sea la carne que literal se crece en un laboratorio y que sigue siendo carne no es este simulación no es al estilo de no es la misma carne nomás que tú creces solo lo que se come en vez de crecer toda una vaca para asesinar quedarte con lo que se come consume menos agua consume menos energía luz y es bastantes veces más limpia y además al que se puede fabricar in situ implica que además se tiene que transportar menos va a ser un hit pero cuando aparezca eso les cuento el mierdero literal mierdero que vamos a tener porque vamos a vivir una situación estilo ganadería de ubers versus taxis se los prometo entonces desafortunadamente dejemos de lado el que mágicamente se desaparezca la agricultura animal <ríe> y que toda la gente se vuelva vegana o no pero es un se podría. Ahí se los comparto. Es un es un, <ríe> algún científico. Dijo, bueno, si alguien algún día activa el modo Dios y elimina eh, la agricultura de la tierra, podría, se podría ayudar. esto <ríe> Dice Lux, o sea, podría matar a todas las vacas, los carnívoros en un último festín y nos salvamos. si hey, Hay gente que te comenta sobre los otros métodos de generar carne y culturalmente tiene un choque sabiendo eso. Sí, de hecho, hay gente vegana hay gente vegana que no procesa que exista carne sintética cuando exista o carne de laboratorio. Pero lo que sí es verdad es que, de nuevo, como consume menos energía, luz, lo que sea, entonces va a haber mucha presión capitalista porque esta domine. O sea, si sí es un hecho que sí va a pasar que a las malas va a haber una, como un confrontamiento contra la ganadería. Y ahí yo todavía no sé dónde ponerme, porque es de lo social. Pues esta gente ganadera, ¿no? En fin, es una conversación muy compleja pero ya está el estudio de todos modos <risa> no más para que lo sepan Luis María dice la mayor fuente de las emisiones de dióxido de carbono procede de la combustión de carbón petróleo y gas de las centrales eléctricas los automóviles los automóviles no son gran fuente pero sí o sea son una gran, o sea sí, sí, sí son gran parte pero no son no se comparan ni en lo más mínimo con este, la generación y sobre todo la extracción también ¿eh? pero sí estoy de acuerdo con tu punto y aún así eh, el gas metano sí mal no estoy me estoy volando esta estadística lo que tengo en mi cabeza creo que representa algo así como el 40 por ciento de los gases Invernadero, un chingo, un chingo. O sea, si tú lograras eliminar esa ganadería y quitas ese 40%, pues por eso es que se puede recuperar tanto, no? Pero bueno, el caso sepan que esto se puede suceder. Y se los dejo nomás un abrazo. Un quiero incitar a, a la discusión con estas cosas, pero bueno. Luego, la otra cosa que les quiero compartir, hablemos un poquito del COVID y lo que viene después del COVID, porque hay algo ahí donde la plática que se está teniendo ahorita es acerca de esto que se está buscando que la situación del COVID entera sea endémica. Entiéndase. Como la influenza. La influenza, bien que tenemos vacunas de la influenza hace casi 100 años o más, y no se ha ido. Todos los años la gente no se vacunaba, entonces ahí tenía una presencia, pero no detenía la economía. ¿Saben? O sea, el punto de, de la influenza es, es, más, yo me acuerdo, yo no sé si todavía sigue pasando, pero de mucha gente que era como casualmente antivacunas. Es que ya se volvió muy político. Pero me acuerdo que hace, no sé, 2017, había mucha gente que es de, no, yo no me pongo una de la influenza porque me da, me da influenza. Y entonces ya no. Y era como de eso, no es güey. ¿eh? pero el punto es que de todos modos, pues sí, mucha gente moría de influenza cada año, pero no nos dolía porque no nos detenía la economía, no nos teníamos que encerrar. Con el COVID va a pasar algo similar. Vamos a vivir un momento. Guarden este roja, guárdenlo en su corazón. Vamos a vivir un momento donde para toda la gente vacunada, el COVID va a ser una influenza muy cabrona, muy cabrona. Lo que sea la variante es su momento va a ser un medio, me deshabilitó, me tuve que quedar en casa como si tuviera la influenza y entonces pues nada, pasaste por una cosa horrible, pero volviste, no fuiste al hospital, no te ahogaste, no, si no tienes vacuna, te va a dar durísimo y capaz arriesgas del total si ir al hospital, como sea en ese momento va a haber gente que todavía se va a sostener del si te dio COVID te vas a morir, no? Y, hay, y entonces, pero entonces por qué estar en un crucero? Y es porque estamos negociando el cambio social de que ahora el COVID no nos amenace tanto, ya que ya tenemos vacunas. Esto va a pasar. eso en su corazón. Todavía no está pasando. Cuídense del COVID. hace pruebas, todas esas cosas, pero en cinco años va a haber temporada de COVID. Y entonces esa es la situación endémica donde habrá quien se seguirá vacunando cada año. Habrá quien no. Igual que la influenza. Pero como sea, de todos modos sepan, les quiero compartir ni siquiera eso es lo que les quiero decir que en el cómo vamos ahorita salió una estadística que topa que los adultos homosexuales y las lesbianas tienen tasas de vacunación de COVID más altas que sus contrapartes heterosexuales. Así que si usted es una persona de la diversidad, es más posible que estemos vacunados que las personas heteros. Si tenían algún mínimo sentir de superioridad moral por ser una persona de diversidad, acá les dejo otro motivo. <risa> no, no es para hacer de menos a la gente, si es het, pero nomás me, me dio mucha risa toda esta estadística porque es como de ¿Por qué? ¿Por qué? No, como que le, le di muchas vueltas de por qué sucede esto? O sea, ¿por qué la gente que dice vacuna más No, como que es una conversación compleja. En los comentarios de esta nota había mucha gente diciendo pues güey, es que sí, si tú te crías y todo el día te dicen es que el VIH cuida tu cuerpo, estas cosas, pues entonces claro que la vacuna está. Es como este tema que en Latinoamérica hay tantito más de cultura de la vacuna, porque realmente pues vimos el este no sé las triple virales y estas cosas horribles que de chiquis como que nos enseñaron que vacunarnos, no pero aún así mucha gente antivacunas acá también. ¿eh? Pero bueno, el caso eso este, sucedió del otro lado. La otra cosa que está ahí sí presente con el tema del COVID, cómo vamos a ir superando el cómo nos vamos a acercar con el COVID es que hay otra cosa que veo cada vez aparecer más. De paso, si ustedes no lo viven o no lo conviven o no conocen a alguien de que tenga esta cosa que se le llama ahora el long COVID, esto va a ser parte del cambio social de lo que va a suceder con el COVID a futuro. ¿Qué es el Long COVID? Hay gente que le da COVID y no se va y tiene todavía síntomas. Entonces hay millones de cosas que se están aprendiendo a entender de qué, de dónde vienen. Por ejemplo, puede ser que literal te hinchas un poquito, no? O sea, te pones y en, pero chiquitito. Y entonces eso hace que tú pases por algunos procesos de cosas que son muy neuronales. De hecho, el problema es que la gente se le dijo que el COVID era solamente para hombres adultos mayores, no para niños. Y segundo, que además solamente era una cosa de tos y bronquios y pulmones, cuando la verdad es que es una combinación de millones de cosas que puede afectar justo desde lo neurológico. Una de las cosas que están comenzando a salir a luz, que mucha gente ya lo sabe, es que eh, luego del COVID o bueno, la gente que murió de covid este pasa por procesos literales los mismos cambios moleculares que se encuentran en los cerebros de las personas con enfermedad de Alzheimer. Y entonces estos hallazgos pueden explicar por qué algunos pacientes de COVID a largo plazo informan memorias de problemas, problemas de memoria. A ver, Que esto sí es verdad. Una de las cosas que se dice el COVID es la nosmia, Pero luego la otra cosa de la cual se platica es de cómo se te olvidan las cosas. Yo conozco mucha gente que tiene como esta amnesia de COVID y yo eh, que, que paso, yo he tenido COVID dos veces, todo esto pre vacunas eh, yo también recuerdo eso irónicamente, recuerdo no recordar pero no. <risa> hay algo hay que decir porque fíjense que pasando el COVID ahora se está hablando acerca de los síntomas post COVID chequen esto, uno de cada cinco pacientes presenta deterioro cognitivo varios meses después del diagnóstico de COVID-19 he a muchas personas que todavía sostienen ansiedad que todos esos tienen depresión después de pasar por el COVID. Unas cosas que pasa con el COVID es que te deprime. Yo les puedo decir a fe de experiencia que, por ejemplo, en mi vivir COVID, fin, eso sí me pasó. Eh, perdí el deseo de mejorarme. Saben, yo conozco muy bien mi cuerpo para muchas cosas, sobre todo las enfermedades. Y cuando tuve COVID, tu tuve momento de que me vale gorro todo y no me quiero ni mejorar. Nunca lo he vivido así. He Hablado con muchas personas y me dicen yo sentí un sentido de depresión, sentí de quererme desconectar, cosas muy similares. Pero el punto es que de todos modos son las cosas que queda claras Es que cuando pasas por COVID no es que te da una vez y se fue. Es gravísimo unos días y se va aún dentro de la vacuna, pero luego tienes una cosa que le están llamando el síndrome post COVID y que de paso dicen que puede ser debilitante y eso puede incluir ese tema del deterioro cognitivo que de paso en el caso de la gente pues, que ya pues que muere se está hablando de que es una cosa que se acerca a una a un Alzheimer. Entonces no quiero alertar a nadie, no quiero alarmar a nadie, solamente quiero que sepan y lo quiero presentar a calidad de que la plática del COVID va a cambiar. O sea, lo que discutimos, lo que se habla, el COVID ya no es una tos que te da, que te manda al hospital y te tienen que dar oxígeno, sino puede ser un medio COVID y ahora tengo ansiedad, depresión y amnesia y eso me va a durar dos meses. Saben? Y para rematar, no respiro bien. Es una cosa bien fuerte, bien ruda. Ah, nos anosmia. De hecho, se ve mucha gente que no recupera bien su sentido del olfato cuando vuelven. Dice Felipe, ¿puedes, ¿no puede ser una correlación en lugar de una causalidad? En este caso en particular, estos estudios se están topando que si sí viene de la gente con y por COVID. Pero sí, por ejemplo, la ansiedad y la depresión, claro que lo podemos atar al encierro. Ahora, ya no hay gente tan encerrada como antes, entonces se puede controlar diferente. Y cada vez aparecerán más datos que vamos a ver cómo lo negociamos. Pero el punto es que eh, ¿Qué significa entonces convivir con el Covid, No eso. Eh, por ejemplo, una de las cosas que pasa con el, eh, la variante Omicron es que al parecer, aunque te dé pasa por ti, el Omicron no generas anticuerpos específicos de Omicron, lo cual quiere decir que tú puedes pasar por un Omicron, sobrevivirlo porque tienes la vacuna y lo que sea, pero luego a los dos días volver a tener Omicron. <risa> Y ya, y volverlo a sobrevivir, ¿no? no más que le pases de la chingada otra vez. Perdón, no, veo que están diciendo piñas y piñas y piñas, muchas piñas y celebremos piñas. Muchas gracias. Quiero darle un aplausote a Camilo, quien deja un abrazo financiero. Muchas gracias. Este, <ríe> estoy diciendo ya game over. Aprovecho esta pequeña interrupción también para darle un abrazo a Diana en Twitch, que se suscribió en Twitch. Gracias. A Erin Su también. Muchas gracias por suscribirte y esa parte de esto. Y también de paso, quiero súper dejarle un abrazote a la gente chida que está dejando su cariño y su amor en las varias plataformas, en Facebook, por ejemplo, en Michael Dice: cuando escuché eh, parles por primera vez acá en Nueva York, me dije, es gracioso, <ríe> Parle en italiano, es el verbo hablar, y la mayoría de los republicanos son de descendientes italoamericanos, todo coincide, <ríe> qué divertido, tienes toda la razón, eso está bien, está bien cagado bueno, en el caso, piñas, piñas, este, eh, para ti, no, celebremos eso un poquito, y Gado de Pato dice, significaría que tienes que sanitizar tus espacios después de que te da Omnicron, sí, o, o, o echarle más ojito justo, no como que el tema de, de, de lo de los es ese ¿no? que eh, te puede, puede reincidir muy rápido y, y hay que ver justo ese reincidir qué significa. no Pero el punto es que vamos a tener que cambiar nuestro discurso con el COVID porque gracias a las vacunas, vacúnense por favor, gracias a las vacunas vamos a sobrevivir el COVID y vamos a negociar en lo que es el convivir con el COVID. Miren, les voy a decir algo de todo esto, enfermedades, virus, lo que sea tenemos un chingo de comunicación de qué hacer para que no nos dé. Saben? Es más, pensemos, no sé, en el VIH, pensemos en el herpes. Y me explico cualquiera de estas cosas que cuando googleamos, lo primero es cómo no contagiarte, cómo no recibirlo, cómo no transmitir todos estos discursos que son xerofóbicos que nos dicen estas cosas que son hasta muy agresivas y casi nunca topamos con información de cómo vivir si lo tengo, saben? O si me reincido mucho no como que es un poco del del aceptemos que esto nos va a dar. Entonces dentro del hornicrón, como le está diciendo Abril terrazas, hay que entender que afortunadamente, gracias a que tenemos las vacunas, pues el cómo nos deba ser diferente según la carga viral, dónde está? Si lo vamos a aprender a leer muy bien de acá a 10 años, lo vamos a aprender a leer. Perfecto. Hay gente que sabe leer sus influencias así, no es como de podemos distinguir la diferencia entre una gripa y una influenza. Saben? Entonces seguramente podremos distinguir la diferencia entre un COVID y una gripa. Eh, pero el punto es que aún así, de todos modos, hay que entender que esto es algo que nos va a dar. Y entonces qué significa eso? No, Bernardo Valenzuela dice eh, me impresiona la eh, de información que está la transmisión lo rápido que le hace procesos. Muchas gracias. El streaming es lo tuyo. Gracias por decirlo. Muchos años de práctica. Esteban David dice mi creado es homofobia o entre nosotros es edofobia. A ver, explícame eso. O sea, si es homofobia, si viene desde un, desde un externo ah, es o está diciendo endofobia y se te fue una N porque no el fobia interna. Pues, ok, entiendo. Aunque siento que comunica menos, pero, pero es más preciso. Si es, si es lo que estoy diciendo o te entendí. Erin Sue dice me da risa las medidas de prevención de mi universidad. Tiene todo lo realmente funciona. Hace nada descubrí corri Corríjame si ustedes saben de esto o no. Si ustedes no están en México, corríjame o díganme. Déjenme saber pero en México tenemos esta cosa de poner un tapete mojado a la entrada de los lugares. Es más, se los voy a mostrar por si no lo han visto al tapete mojado. COVID. Vamos a ver si aparece una bella foto. Este, eh, y entonces el tema es el siguiente. Decidieron que esta es una solución para el COVID que está bien rara de pensar porque claro, en, en alguna época sí pensábamos que llegaba en la suela de los zapatos. O sea, había gente que se quitaba los zapatos para entrar a la casa y demás, porque no sabíamos. Ya sabemos más y entendemos cómo se transmite por superficies. Pero el caso es que estas fotos tan bellas y tan hermosas de estas, de estos tapetes, claro que no son ni para nada. La realidad, los tapetes siempre son un tapete que ya no está mojado, que tiene encima una toalla toda, toda, este, toda torcida, sucia, fea, horrible, y que la gente dice eso, es la, eso con eso ya no te da. COVID, pues hace nada. Descubrí que al parecer esto es mexicano, <risa> corríjanme si no. Me gustaría saber ¿no? si ustedes eh, están en otros países que no o sea México. ¿Es esto solo mexicano o esto también se da en Perú, Colombia? no En fin, dice Joaco Gutiérrez. Oh, me da pena que se sí den las fotos de chiquites cuando estamos desnudos Ale Carré dice ese tapete no sirve de nada, pero no te dicen que no lo quites. Gama volante dice jerga. Irina dice mmm, patas. Total. Pero bueno, ahí se los dejo nomás a calidad de abrazo el COVID. La nota de lo que quería presentar es ¿Cómo vamos a enfrentar el COVID? No sé si decir casual, pero el COVID no asesino, por así decir. ¿saben? Yo sé que para mucha gente lo va a seguir siendo, ¿eh? hay que tener presente. Pero, pero, pero sepan que a futuro, a los próximos años el COVID va a seguir presente y vamos a renegociar. Entonces, ¿cómo lo vamos a negociar? De los PP dicen en Colombia también pasó. Sí, también en Colombia, en Argentina también se usa. Ok, entonces a lo mejor es una belleza latinoamericana. Eh, Alguien en Nueva York me dijo eso, nunca lo he visto acá. Y entonces también la pregunta es qué partes de Nueva York, porque Nueva York pues tiene gran parte de Latinoamérica y encima también. ¿no? Pero bueno, en fin, en fin. Are reidió, Radio, muchas gracias. De verdad no había visto muchas gracias por tu cariño y tu amor dice LL L. Ríos, el tapete es como la homeopatía Calas Uñiga dice, mi trabajo estamos encerrados cada que sale un positivo bañan del Lysol el lugar, <risa> pero no tenemos buena ventilación, Calas España dice, España dice, en Canadá nunca existió, ahí ves, ahí ves exacto, pues bueno en fin, eh, ahí se los dejo, la última cosa que tengo para compartirles ustedes hoy antes de irnos a temas libres y a platicar de lo que sea que me quieran dejar en el chat, ya habiendo visto el tema de Parler y ya habiendo visto noticias, que no, no sé necesariamente son noticias quiero nomás compartirles esto, que fue un trend en TikTok, pero me dio mucha pinches risa, güey porque le hablo a un tema que me interesa mucho le llamaron el mo para decir somos adultos tristes. Entonces, primero que todo, el hecho que se esté reportando así en sopitas, habla un poco de quizás desentendimiento de los memes. No sé si recuerdan que en algún momento hubo una oleada de memes súper positivos, pero que eran casi como de presentación de corporativas, saben? Como de todos somos felices y es un nadie está feliz. <risa> pero el punto es que eh, habla un poco de justo de cómo la idea de lo que se estaba haciendo en estos memes y en estas en cosas era decir no, esto no fue una etapa, todavía seguimos siendo personas tristes, wey. somos adultos tristes y era como para demostrarle que no era una etapa, mamá. Entonces en últimas pues sí, así no traen TikTok para ponerte nostálgico. Esto es medianamente reciente de todos modos, pero ahí se los dejo y viene de justo las cosas que decían, hacían y cómo hay gente que en sus modos y sus caminos siguen siendo emo. Como dice que los emos no morimos. Ahora, esto es un tema al cual yo he hablado. Tengo un video que si les interesa, que se llama qué pasó con los emos y que justo trata de solucionar que ganó la batalla de emos versus punks, donde analizo la historia de eh, cómo se formaron los emos, porque cuando, dónde llegaron y demás, cuando roja era con otro fondo, eh, todavía el fondo verde. Y lo único que les voy a spoilerear de este video es que la banda emo de hoy era la banda, era el cómo se llamaban muchas personas del ámbito diverso. Me explico. Antes de que se pudiera pronunciar mucha gente como abiertamente LGBT diversa, neurodivergente, lo que sea, el espacio emo pf, le daba un hogar a todas estas personas. Entonces, hay mucha gente que realmente estaban y se identifican y convivieron como emo, pero también la verdad es que era que se querían poner faldas wey. y ya. Y era socialmente aceptado que la banda emo se pusiera faldas y tacones. ¿no? Entonces, eso, nada, esto pasó. Pero bueno, vean el video entero, se los dejo ahí, está en este canal. ¿Qué pasó con los hemos Pero como sea, también les quería nomás compartir esta calidad de abrazo que hay gente haciendo esto. Los emos todavía existen, güey. Y no es como un grito de todavía estamos somos relevantes. Es como de ahora somos adultemos, güey. Sabe como que me parece muy divertido porque yo siempre me he burlado a calidad de comedia, que pues así como existían niños rata, también hay adultos rata güey lo único que va a pasar, no se van a desaparecer los niños rata, van a crecer y van a seguir siendo adultos rata y luego van a ir a tratar de tomarse el Capitol en Estados Unidos, esa gente pero también hay que entender que así mismo también van a haber adultos punk, adultos emo y las cosas siguen siendo como siempre entonces ahí les dejo, es lo último que tengo para calidad de abrazos, les leo un poquito lo que tengan en el chat veo que están dejando muchas piñas y abrazos gracias de verdad, Isabel Sore que dice otra vez digo a huevo Ángel Michael Boria, ¿crees que se debería decir bienvenido a mi vida en vez de decir salir del closet Sí el tema de la palabra closet es que ya es cultural y hay gente que lo venera y está bien, pero sí, sería chido también decir entérate de mí, ¿no? Sofía Torres dice, no sé, pero a mí me parece muy copado es como un sincericidio amo la palabra sincericidio wey. el caso Calamidad dice, no hay duda eres emo Ah, como así, claro, como en la Rosa de Guadalupe, eso el limón dice, no hay duda, sigo siguiendo emo eh, y dice este eh, Jesús Ofelia, los mexicanos, <risa> Paul Moreno dice yo un adolescente metalero y ahora un adulto triste. Eh, hay algo ahí de paso, hace nada vi que es, es, no sé si hacer un roja de esto, pero hace nada me topé que alguien medianamente logró cómo solucionar el por qué la gente que era muy lograda de joven, de adultos y adultas, ya no tanto que es muy normal. O sea, ese famoso meme de si tú eras la persona número uno del salón en cuarto y quinto de primaria, ahora tienes ansiedad, depresión y no te va bien en la vida, ¿no? Y es un poco de cómo pasas de ser el adulto estrella. Y luego resulta que hay algo ahí estadístico, pues no fue una, fue una búsqueda estadística que la gente que se le celebra mucho los logros de joven, entonces no forma dos o tres cosas que eso. luego son herramientas que sirven para trabajar de adulto y sobre todo trabajar las ansiedades, como que te hacen la vida más fácil, por así decirlo. ¿no? Y, y no nos damos cuenta. O sea, es un tema como de, de que nos sobreapapachan y, y la pregunta es si ¿sí deberían o no hay que hablar de eso. Rocío dice todavía me duele y dicen dice, todas mis reuniones de cara o que canto I'm not okay a todo pulmón. Soy cuarentona. El <ríe> dice sí soy. Me arruinaron de pequeño. En eso dice una duda enorme. ¿Cómo buscar mi primer trabajo de profesionista recién graduado? Híjole, yo soy la peor persona para eso, Erin, porque soy independiente, eh, entonces no sabría decirte cómo, ni dónde y cuándo. Sabes, como que yo, yo abogo mucho porque tú comiences como a hacer tus cosas a calidad de la autogestión, pero sí que obviamente, por supuesto que puedes buscar un trabajo. Hay bolsas de trabajo. Se supone que cuando estudias, entonces tú conoces gente que también va a emprender y después trabajar con esas personas. Eh, no sabría bien por dónde guiarte, sino decirte más bien trata de comenzar algo tuyo que en el peor de los casos te sirve de portafolio. No sé en qué quieras trabajar, pero si tú llegas a aplicar para un trabajo diciendo y ya estoy haciendo esto, a lo mejor tienes una ventajita por encima. Pero de nuevo yo soy independiente, entonces por consecuencia yo soy mujer con martillo y para mí yo solamente veo clavos no, ten eso presente. En fin, sigo con las preguntas. Dice eh, nos mates eh, más mates, perdón, nos prepararon por un mundo que ya no existe. Claro, total. calamidad. dice: Abril la vinza con nuevo álbum hablando de vos. <ríe> Paul Moreno dice: O sea que nos faltó rejo. No sé decir si fue eso, pero es que, a ver, sabes que ahí te va. No me okay, para la gente que no sabe qué rejo rejo es que, que nos golpeen. Eh, rejo, es este que ballesta, sería la palabra. El caso. En este caso, más bien nos faltó que nos retaran, no? O sea, digamos que sí sabíamos más de matemáticas. Entonces lo que hacían era que nos sacaban de la clase de matemáticas y no nos ponían a chambear más, no? Como que por esto es que tú tienes años escolares y demás, entonces ay mira qué bien, gana todos los premios. Perfecto, dejémosla ahí guardada y las otras personas le siguen trabajando. Entonces eh, no nos retaron al nivel por así decir, y más bien nos dijeron está súper bien con lo que ya sabes, lo cual entonces no nos enseñó a lidiar con el seguir creciendo, aprender a seguir creciendo nuestros talentos y que de paso esos talentos siempre acaban convergiendo, no como que es un tema que nos adelantamos un poquito, pero es como tipo de vas corriendo muy rápido en la maratón y te dicen listo, ya ganaste y no, y no ya ni siquiera te piden que llegues, no? Y es un poco de la culpa la tendrían al parecer las personas que veneran los logros desde la producción, no? Robert dice Cerrejo es corregir con correa, o cinturón, pero sí, adolfo García. no Nunca corrijan con cinturón, la neta ¿no? la violencia. En fin, Arnulfo García dice, amor roja eh, de diseñar mi template de mis clases en platos y porcionarios están en roja, en rojas, <ríe> rojas pinilla. este <coughs> Perdón, este, guardemos la música para otro lugar. Leonardo Corona dice, ¿cómo fue una voz más femenina? Tengo un video de ese tema, literal, sí tengo un video de ese tema, de suerte. Eh, es de las últimas cosas que hice en mi canal Diagnosis. Eh, te lo voy a buscar. No más para este para que lo puedas ver. Eh, a ver digamos si es mi canal de hablar de temas LGBT que ahora se mudó aquí, pero el video es este. No es tan reciente ahora que lo ahora que lo pienso. El video es este donde me parezco muy sensual, mostrando aquí mi, mi, mi cuellito ahí, que se llama me opere la voz. Diagnosis número 100. Ya tiene dos años. Madre mía, cuántos años tengo yo? Eh, pero aquí hablo acerca de la cirugía de voz, cómo feminizar, qué es feminizar, qué importa, cuándo importa. Y el resumen de este video te lo spoileré ya mismo. Aprende a cantar. Bueno, <risa> de los Pepe dice que fue ser Roja Espinilla. Eh, es una mención que hace a Terciopelados. No me acuerdo en qué canción. Eh, eh, ponen Google a Tercio Pelado Rojas Pinillo y sale la canción. Ya no creo cuál es el caso. Eh, Saben que eh, se acaban las menciones, las noticias y yo no puedo ser completamente formal si no pasa la pleca de cambio de sección. Así que vayan poniendo en el chat de todo lo que quieran platicar. Les leo ahorita hago scroll y levanto las cosas que se mencionaron ahorita y me va a quedar aquí. Ya vamos hablando una hora, 54 minutos, ya dos horas de hecho y vamos a hacer Nada libre. O sea, no se acaba el show. Simplemente paso la cortinilla y nos vamos a temas libres con Ofelia para hablar de la libertad. Pues, en fin, qué bonito que eso hace roja. En lo que menos te das cuenta, ya presentaste todo. Chris le dice que dice que ah, ha sido una gran inspiración. Tú también. Muchas gracias. Y te vamos. Gracias. Juliana dice: ¿Qué opinas del libro Padre Rico, Padre Pobre? Está súper comprobado que está lleno de problemas ese libro, eh, sobre todo porque eh, la gente que no sabe, primero que toda la persona que da estos consejos ya se le ha conocido de errar bastante con sus métodos y sus técnicas. Pero además, la mentalidad que propone es clasista, no? Porque eh, lo que dice es que la gente con dinero, Pone el dinero a trabajar, mientras que la gente sin dinero trabaja por dinero. No, en esencia, eh, es algo que puedes observar, pero la verdad es que no describe la realidad ni de lejos. Y además, de entrada, ignora que dice, eh, o sea, como que el libro en esencia concluye que el que es pobre es pobre porque quiere. Y eso es un problema, no? Porque en últimas no soluciona de raíz el la horda de gente que está en la situación de necesito hacer dinero. No me digas que mi problema es que estoy gastando el dinero para vivir. Pendejo no me <ríe> explico. Entonces viene el privilegio y hay muchas cosas ahí que se han cuestionado y discutido y que honestamente me queda claro que este es de esos libros que no se deberían de recomendar mucho, pero entiendo que son muy masivos. Entonces ya que está ahí, hablemos de él y eso es mi opinión. Dice Guillermo Guillermina, ¿cuándo crees que termine la pandemia? Es una buena pregunta. Yo la verdad es que, a ver, el COVID se va a quedar acá. En 10 años vamos a seguir hablando del COVID. En 10 años va a ser el COVID se va a hablar exactamente como, como se habla de la influenza. Eso es un hecho para mí. O sea, vamos a aprender a tener temporada de COVID y vamos a saber que oh, no puedes viajar ahorita porque hay alta posibilidad de que tengas ¿no? igual que la influenza. Pero que ya no sea pandémico, yo espero que ya por lo menos un año, un año, Va a ser endémico. Entonces, Irina dice: Nunca acabará. Más bien, es que tenemos que separar algo, saben? Tenemos un problema, sobre todo en México. Les pues vamos a mostrar algo: crecimiento económico. Colombia ubican como en México, ahorita México eh, crecimiento económico. La economía mexicana está teniendo un problema. Y es que se está contrayendo, se contrajo menos 0.1 por ciento. Y de paso, eh, la economía de hecho ya estaba pasando por problemas antes de la pandemia. Entonces ahorita le estamos pasando la chingada porque no es que, que nos encerramos, que no sé qué, pero también la economía está rota. A lo cual entonces es un pues sí obvio Ophelia, que está rota y nos encerramos y demás. Hasta que de repente vas y miras otros países y te topas que no, no todos los países están teniendo problemas y el ejemplo más claro es cómo la economía en Colombia creció 9.9 por ciento en el 2021. <risa> Saben como que también es un poco perdón. <risa> eh, digo, no es el caso en general. Estados Unidos, por ejemplo, tampoco le está pasando tan tan bien, pero de todos modos, el caso es que aparte del COVID, <risa> la situación económica en México está horrible, pero gracias al COVID no podemos hablar de eso. Y esto es a detrimento de nuestra formación. Es un problema anillo al dedo. No nos podemos enfocar en lo que importa, que la economía la están arrastrando por el piso y entonces le estamos pasando mal ya ni siquiera por el encierro. Hasta en Argentina la economía creció, dice Lux. Exacto. O sea, piensen en eso. Argentina creció su economía y México no. Wey. Y entonces el problema ahora es que la economía está por el piso, pero no podemos hablar de eso porque se sigue hablando del COVID y entonces eso va a ser un problema. Si se hubiera puesto las pilas México con el apoyar, no sé qué, todas estas cosas que se dijeron al inicio de la pandemia, no estaríamos tan mal ahorita. Pero bueno, el caso dice Gama, me ganaste con la anillo al dedo. Eh, vamos a ver cuándo se soluciona a esos exitos. Dice hasta en Venezuela. Eh, dice Ana, se dice se llama gripe española porque no participó en la primera guerra mundial. sí el tema de la, de la gripe española, de hecho es que justo es una la influenza y toda la todo eso sucedió en Estados Unidos y no solo no el tema de la guerra mundial fue que eh, no solo su participación sino que fueron los que salieron a decir oigan esto está pasando entonces lo documentaron lo publicaron y los medios dijeron la gripe española <ríe> y listo pero bueno soy Limón dice todo es culpa de los billetes de Ajolote <ríe> Sofía Torres hay muchos aspectos que no respaldan eso de querer es poder la gente que cree en esa frase solo ve dentro de sus privilegios exacto sí el tema de padre rico padre pobre es que es clasista y entonces tomar consejos desde el clasismo son difíciles, pero bueno. Echitivas dice, ¿qué puede pasar con la gripe española? Es que, es que sí, es que sí fue. O sea, la vacuna de, de la influenza es esa. Capitán Garren dice, la violencia nunca será educación. Lo único que te enseña que te golpeen tus papás es que cuando se frustran contigo es a solo saber lidiar con contra frustración usando la violencia o a esconderla. En los padres muy estrictos nunca se dan cuenta que lo que tú aprendes es a mentir. ¿No? Pero bueno, que dice podría recomendar libros para educación financiera. Alguien se le ocurre al, a algún libro para educación financiera en particular? Sabes que no tengo una recomendación per se ahorita, pero deja y le pienso. Eh, no sé, o sea, literalmente en blanco. Eh. Este eh, disculpas, pero si alguien tiene una recomendación, tírela al chat. Algo de vertigo y se te nos faltan tres años de este gobierno con malas prácticas y lo que sea que venga después. Además, descubrí algo. Hoy vi un foro, eh, perdón, hoy vi un, un hilo en Reddit, o sea, en un foro, donde alguien preguntaba, la neta, 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 ¿cómo se sienten ustedes estadounidenses en la época post-Trump? Y la primera respuesta era, cuando Trump era presidente, los medios solo hablaban de Trump. Cuando Biden es presidente, los medios solo hablan de Trump. <risa> Dice más Bates, Platzi. Es verdad, Platzi no es un libro, eh, pero es una buena recomendación que, gracias por decirlo, en Platzi vas a encontrar mucha información. Además, al día y actualizada de esto, de lo de educación financiera. Gracias por decirnos sí, y toda la razón. Y justo de los PP dice, se me ocurren los cursos de finanzas personales. Sí, Platzi, Platzi además tiene corazón para eso. Bueno, volviendo a lo que estaba viendo yo en Reddit hoy, entonces justo decían, no puedo creer que seguimos discutiendo de Trump. Y me quedé pensando, esto va a pasar con la 4T, <ríe> que el gobierno que venga después todavía se va a enfrascar en hablar de lo que sucedió antes por mucho tiempo. Y entonces en potencia eso no va a ser sano ¿no? y, y, y quién sabe si va a ser para bien, para mal. Por ahora nos hemos llenado un chingo de malas prácticas, sobre todo económicas. Entiendo el esfuerzo de enfrentar el neoliberalismo como que desde la posición política son. Pues claro que existen personas con esta visión. El problema es que históricamente los sistemas capitalistas van a castigar esto. Y lo hemos visto en todos los países que han querido romper con eso. Venezuela, Corea del Norte. ¿Saben como que es, es más hasta Argentina? Es parte de eso. Y entonces eh, no nos pronostico muchas ventajas y avances económicos de perseguir este camino, lo cual quiere decir que México se tiene que enfrentar con un chingo de complicaciones, así sea para bien o para mal. Fíjense que ni siquiera estoy poniendo en duda que si que, si, que si esa visión política es buena o mala. es un En la economía global es mala, porque la economía global se tildó en un sentido. Y todavía hay discusión de eso, no? Una guerra fría alrededor de ese tema. Pero el punto es que, eh, si no, no. O sea, México todavía sigue siendo un país que ahuyentó a un chingo de inversionistas. Entonces eh, va a ser todo un tema. Pero bueno, Luisa Demont dice: ¿sí ¿Alguna gripe en México que no sea española? O sea, que haya venido a otro lado. Bueno, hay una gripe mexicana que se le llamó la gripe aviar, o sea, la influenza aviar, que fue la pandemia pandemia, eh, bueno, que fue la crisis del que fue 2009 y esa comenzó en México ¿no? Lux dice, acá en Argentina siempre pasó que los medios hablan siempre del gobierno anterior a nivel de corporización, en Estados Unidos solo se habla el desmadre que dejó, pero eso fue su plan, usar la política sucia que todos usaban, pero ante cámaras decían que no eso es verdad ¿eh? sí, y, y se van a mofar de eso, no total Gama Volantes dice, la porcina, ándale a h 1 n 1 Hechitivas dice no la gripe porcina, la que empezó en México esa es la buena, perdón o sea, la mala. Soy Limón dice, yo siento que el shut up gringo también dejó a luz nuestro racismo internalizado. Claro. Epidemia H5N5. June Galvin dice, ¿sabes si es ofensivo decirle fish a la comunidad trans? Um, ok, para la gente que no sabe qué es fish, fish es un concepto que se usa para decir que una persona tiene, que una persona femenina tiene mucho passing. Más que ofensivo para la comunidad trans, es misógino, porque fish... Entre muchas cosas, puede venir de lo que se dice a calidad de despectivo, que es a lo que huele una vagina. Y es un clásico comentario que haría una persona misógina de la vieja escuela acerca de su odio genital, porque de paso hay muchos hombres con vulva. Entonces, Fish eh, ya ni aplica ni siquiera como insulto para decir de alguien que entra en este rubro, pero todavía existe en la comunidad del viejo drag que era muy misógino. El viejo drag era tan misógino y transfóbico que hasta RuPaul traía ese discurso y ya lo superó. Pero si le rascan, hay varios comentarios viejos de RuPaul en contra de la gente trans y sobre todo en contra de la mujer. Y es impresionante de escuchar porque, pero bueno, pues también RuPaul, entre todo y todo, la verdad es que dejando el drag de lado se merece el premio a la transhumanidad. güey Es una persona muy mayor que ahí sigue ¿no? Pero bueno, el caso es, siento yo que es una palabra misógina que espero que ojalá se reapropie, se eh, redistinga, se cambie y se use para otro fin. David Flores, si sí, trabajó en empresa europea y prácticamente cambian las formas de pago para México, porque el mexicano nunca paga. Me dio vergüenza que ahora piensen eso, invertir dinero en Latinoamérica. Eh, las formas de pago para México. Sí, de hecho en México, por ejemplo, muy famosamente es uno de los lugares que tiene más fraude, de tarjetas de crédito. Y el tema es, hay que entender, nomás que parte del motivo también es que somos países empobrecidos. Me explico es que también si tú le pides a México que tenga la responsabilidad económica de cualquier que se maneje, por ejemplo, en Estados Unidos, por qué mi American Express estadounidense me deja tener un límite de crédito titánico y en México tú sufres y lloras y te dan un límite que es mucho más bajo y además con todo tipo de límites porque en Estados Unidos vale gorro y aseguran y reaseguran toda la deuda. Entonces si tú gastas, si tú dejas tu tarjeta de crédito y alguien va y compra un BMW en potencia, el dinero se puede solucionar con los seguros. <ríe> Me explico y, y ya. Si aquí te roban tu tarjeta de crédito y van al Oxxo y gastan 500 pesos, te cuento el mierdero que es recuperarlos porque los bancos no se responsabilizan, porque el sistema no está hecho para apoyar a la gente. No, me explico hay millones de cosas más. Entonces no necesariamente hay que pensar que la gente mexicana sea más mezquina por ser mexicana. Es que los sistemas mexicanos son de mucha desconfianza y también no nos digamos mentiras. Por supuesto que hay mucha más gente que abusa de eso, pero porque también hay más. O sea, Caminos para eso. Hay más irresponsabilidad también a la mitad del camino. Entonces sí, es una mezcla de todo. Eh, la verdad es que también en México es muy relax con muchas cosas. Millones de cosas que podemos hablar de la formalidad, pero no nunca descartes que las empresas en México a veces son bien culeras y poco supervisadas. Por ejemplo, México es de los países que tiene más eh, este, cobros bancarios del mundo. <ríe> o sea, es donde pagas más fees. Como que en México de repente ves que, eh, las tasas que cobran en, por tarjetas deuda de tarjeta de crédito en Estados Unidos, en México es una güey, no mames, estás regalando el dinero allá, sabes? Y pues por consecuencia la gente piensa diferente acerca de la deuda acá. De hecho, sé de mucha gente que no abre cuentas bancarias, pero porque güey, tengo mil pesos que guardar y me van a quitar unos 200 cada mes. No mames, güey, <risa> sabes? Entiendo tu punto de todos, modos sí da un poco de vergüenza que invertir en Latinoamérica es así, porque Latinoamérica tiene trabas en todas las esquinas la fortuna de esto es el mundo de las startups y las fintech le están dando un giro súper chido a eso y están poniendo a los bancos grandotes latinoamericanos en jaque y ojalá funcione la neta Robert Rojas dice qué opinas de los, las personas que tienen género no binario amo el género no binario me parece la máxima señal de libertad, el máximo desarrollo social me parece lo más bello que puede suceder y si bien yo he intentado tratar de <ríe> maximizar mi expresión no binaria, yo ya descubrí que soy una persona muy binario de mis modos y mis caminos, pero envidio mucho la no Es ¿no? como que me da un poco de, ay, qué delicia, güey. Un, son todos, es como, pff, como que me parece que son como gente que hackeó el sistema durísimo, güey. pero bueno, de los PP pregunta cuál es el link del discord, gente chida que está en moderación, si tienen por ahí el enlace o alguien que lo tenga a la mano, si lo puede compartir, lo agradecería gama dice Vinari eres muy guapa Bien, más mates dice eh, pues después del FUBA prueba mucha gente quiere revancharse de los bancos además exacto sí total eh, y dices el FUBA prueba mostró que no se le puede dar mucho a los bancos bueno te digo algo eh, a ver para la gente que no sabe qué es el FUBA prueba vamos a buscarlo acá para no más dar información un tantito más correcta. El Fondo Bancario de Protección al Ahorro, el FOBA, fue un fondo de contingencia creado en el 90 por el gobierno mexicano en conjunto con la totalidad de los partidos políticos de acá. Entonces, a fin de enfrentar posibles problemas financieros extraordinarios. Y entonces, eh, el tema es que en la crisis económica, literal hicieron un, un, una extracción de dinero inmensa que se sigue pagando, eh, que acabó en manos de un chingo de bancos. No? Entonces, aquí está el 55 por ciento de la deuda cubierta por el fondo estuvo destinada a empresarios y banqueros prominentes. Si quieren verlo, es algo así como un caso del de bailout después de la, la crisis del 2008, no más que mucho más culero. Y entonces obviamente no mucha gente le gusta la bancarización mexicana. Podemos hablar larguísimo del FOAPRA, pero les voy a decir algo. En Argentina, una cosa que se llama el corralito eh, y esto todavía tiene, o sea, esto todavía tiene repercusiones, que en esencia fue una situación medianamente similar. El corralito fue eh, una situación que se dio cuando Argentina tuvo una crisis económica tan grave que déjense de la FOA, prueba le dijeron a la gente tienes una cuenta bancaria? Bueno, no puedes sacar tu dinero que a partir de mañana ya no puedes sacar nada de dinero porque tanta gente estaba sacando dinero de los bancos. Los bancos no tienen el dinero de todo el mundo ahí guardado, lo prestan. Entonces, si no hay dinero para cubrir esos préstamos, el banco en esencia quiebra. Entonces, si tu cuenta bancaria dice que tienes, no sé, 10 mil pesos en la cuenta, entonces tú dices no mames va a quebrar el banco vas corriendo por tus 10 mil en efectivo y llegas a la puerta y ahí, entonces el concepto del corralito es ya no puedes entrar y tu dinero se perdió, adiós bye <ríe> esto es grave, o sea después de esto, esto ya fue hace 20 años yo todavía sé de gente en Argentina que guarda su dinero bajo el colchón <ríe> Y entonces esto es todo un tema porque Argentina a veces le ha costado mucho poner su economía a andar porque la gente nunca va a poner su dinero ni en PayPal, ni en Mercado Pago, ni en el banco. Nada, güey. Tú me das efectivo y yo lo guardo en efectivo, más lo vuelvo dólares ya. Adiós. Bye. Yo no confío en nada de nada. Entonces, volviendo al tema de por qué en México la bancarización es tan difícil. Pues es eso. Es porque, porque tenemos unas heridas. Así tenemos recuerdos de Vietnam, del de Foba Proa, el corralito. En Colombia tiene un impuesto que se llama 3 por mil, una cosa así, cuatro por mil, que era un impuesto este, temporal que ahora se quedó en todos lados. Wey. Y justo eh, es un de esos casos que dices, pues sí, güey, por eso la bancarización acá es tan compleja. ¿no? Y, y del otro lado, en Estados Unidos también han sido muy responsables. Les voy a contar una historia. Yo viví en Estados Unidos antes del 2008, que fue cuando fue la crisis financiera de esto de los préstamos bancarios. Y recuerdo que a mí me aprobaron un préstamo para comprar un departamento sobre la deuda de tarjeta de crédito. Yo era estudiante, no tenía visa para quedarme más allá de mi estancia de estudio y me habían aprobado ese crédito. Yo pensaba, Güey, por esto se va a caer el mercado. <risa> Saben, me acuerdo que con familias habló y fue un poco de olvídalo. Eh, entonces, pues también del otro lado también dar mucho dinero. Esto pues, es una cosa muy responsable y qué pasó en el 2008 pff, crisis económica, no? Entonces todo el mundo tiene sus recuerdos, pero el punto es que si en Latinoamérica la bancarización es compleja por eso, no? <risa> Dice Gisela, aparte vienen las fintech. Yo le tengo mi corazón puesto a las fintech, no necesariamente porque lo vayan a hacer bien por definición, ¿Qué son las fintech startups? Empresas chiquititas que van a ofrecer servicios bancarios que van a hacer que los bancos se tengan que poner las pilas como el Bitcoin, que no es la solución. El Bitcoin. Uh, el Bitcoin es una amenaza, saben? Es culero, es, 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 una, es una amenaza, es como de te comportas mal dólar y me voy con mi amigo Bitcoin. Él me va a dar cama. sí, Yo, yo, yo no tengo que estar contigo. Ajá, ajá, ajá. Y entonces, en esencia, eh, pues sí, se tiene que poner las pilas. No necesariamente va a solucionar el problema, pero el hecho de que tengas una opción aprieta tuercas. Entonces yo creo que el que existan las fintech, ojalá y sirva para apretar tuercas, porque, porque estos sistemas que están concentrados en tan pocas manos han sido muy tóxicos, han funcionado. O sea, también hay que decir hay que a fin de cuentas Latinoamérica funciona y tenemos un sistema bancario que no. O sea, por ejemplo, el sistema SPEI mexicano es una joya, es una joyota. De paso, el SPEI, la última versión, tiene una diseñadora trans, pero el sistema SPEI mexicano es espectacular. Y entonces hay cosas que podemos rescatar. Pero el hecho de que aparezcan empresas pequeñas de banca, ojalá y le tiren ahí un poco de desmadre a esto y sean disruptivas. Dice Jesús, el Bitcoin es la disrupción. Exacto. Echitivas dice en Colombia el banco más grande que es Bancolombia tembló con las fintech y creó su propia aplicación Ve, total. Exacto. Este eh, Robert Rojas está preguntando por mis genitales. Robert, cuéntame de tus genitales primero. O sea, ni una chela Robert y ya me estás hablando de los genitales. Güey, eh, dice Lux, cómo es eso que la Reserva Federal de Estados Unidos es privada? Eh, eh, más bien los sistemas de bancarización estadounidense, sabes? Eh, por lo general, no son de gobierno, o sea, sí son, pero eh, la, la idea es que sean independientes, pues, ¿no? Y entonces, no necesariamente responden a un sistema privado, pero el punto es que ningún partido político puede de repente decir, sí, esto es República, no te lo damos demócrata, ¿no? Que hace sentido. 50 chorizo, Ahora los bancos grandes no empiecen a llorar y hagan leyes contra las apps, ya, eso ya. O sea, ¿por qué crees que están tratando de legalizar Bitcoin en tantos lugares? A la chica dice Nubank recién salió la bolsa y ya tiene registro en México como banco. Ándale, total. Este eh, Sofía Torres ya le está diciendo horror, ya se está pasando. Sí, ya sé. O sea, Roberto sí, entró a la habitación muy casual. Hola, ay, mira, una profe está enseñando. Oye, profe, tiene pene, profe. <ríe> eso dicen la reserva el de Estados Unidos. Es falsa, está inflada desde hace años y por eso la economía está así. La verdad, el problema de Estados Unidos no necesariamente es la reserva, sino es su deuda. Estados Unidos se jugó una estrategia. La neta, si lo piensan bien lista, como país se volvió prominente y superpoder después de la Segunda Guerra Mundial. Europa se destrozó, que hay mucho que decir ahí. Pensemos en esto, el mundo se desarrolla, Europa roba a todo el globo terráqueo y se queda con todo el oro de todo el mundo y luego se destrozan, güey. <ríe> esto es como que si lo piensas, es como si fueran niños chiquitos, salieron, le robaron el dinero a sus papás, le robaron el dinero al vecino, le robaron el dinero a la tienda de enfrente y luego llegaron a la casa los hermanos y los hermanos entonces se dieron de madrazos, güey, <ríe> por tener dinero y no mames. Bueno, el caso es que luego de eso, Mientras se reconstruía Europa, tomaron todo eso y se lo dieron a Estados Unidos en muchos modos. O sea, muchos, muchos, muchas situaciones de reserva económica, lo oro, estas cosas, pues, se pasaron a Estados Unidos después de que literal ganaron la guerra. Y entonces, en esa situación, Estados Unidos comenzó a fomentar su mega desarrollo que vino posguerra, que es el momento del gran crecimiento de los 60, 70 En los 80 se les iba acabando ya el vapor y entonces salieron estos genios a decir, ¿saben qué? La moneda no necesita de oro. Eh? O sea, dinero fiat, oro que perdedores. Güey. Ya no tenemos que pagar nuestra deuda después de esto. Y entonces se dieron como un segundo aire y comenzó este mierdero del poscapitalismo, si quieren verlo, o como el capitalismo avanzado más bien, donde Estados Unidos ahora se comenzó a encontrar con eh, estos sistemas donde depende de la noción de que Estados Unidos va a poder pagar si tuviera que pagar. Y lo que hicieron ahí, la neta también que salió la guerra fría fue invertir en el a ver, cóbrame este, este tema de cómo Estados Unidos se invirtió en tener el palo más grande la militarización de Estados Unidos es brutal, o sea, estamos hablando que las fuerzas militares le cobran a Estados Unidos algo así como 700 billones de dólares al año una cosa cuco, es la economía de un país, ¿no? grande además, o sea, la de México es como de mil y tantos billones, o sea, es como el caso, eh, y el tema es que por consecuencia de que nadie le puede cobrar a Estados Unidos. Pues se comenzaron a endeudar de modos masivos y llevan viviendo la deuda hace mucho tiempo y esto ya es histórico. O sea, a Estados Unidos le pasa exactamente lo mismo que sucede internamente, que es too big to fail, porque si ahora el pedo es que si dejan que Estados Unidos quiebre como debería, el mundo entero entra en quiebra. Entonces todos están haciendo No, 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 yo aquí me paro. Yo tapo el hoyo, yo ayudo, yo apoyo. No, no te caigas. Estados Unidos y lo saben los culeros. Así que eh, pues es un tema. Si lo piensan es si fue por diseño que se tiene un gran componente de diseño. Fue muy listo, ¿no? Pero bueno, Angel Michael Buries, Estados Unidos presta dinero en la Primera Guerra Mundial, recibe el dinero, presta para la segunda, recibe luego en la Guerra Fría, presto, luego paga, China vio el método y ahora lo están haciendo. así, total, sí, la neta, sí. Es un tema raro porque todo esto es dinero de mentiras, pero no o saben no el caso. Ricardo Fuentes dice que no entraba los streams del COVID. Qué chido que estés acá. Gracias por acompañar. Dice, Tanda son los que imprimen los dólares. Sí, total como el, como Latinoamérica. <risa> Eso dice la economía se comenzará a soportar en China. Pues es que el tema es el siguiente. Um, USA Debt by Country. A ver si, si aparece una una lista fácil. A quién? Quién posee la mayoría de la deuda estadounidense? Aquí está. Este es este. Es, este me gusta más. Esta es la gente que posee la deuda. O sea, es la gente aquí en Estados Unidos le debe deuda. Japón y China. Parte del pedo de Estados Unidos es que China está pagando la vida gringa. Güey. Pero ahora piensen por qué chingados China le daría tanto dinero a Estados Unidos y si no, que es un país que va a quebrar. güey Pues porque quién compra las cosas que se hacen en China? <risa> Piensen en esto. Estos son todos los países que han estado pagando. Esta es la tarjeta de crédito de Estados Unidos. México figurará acá en grande. A ver si sí, por chance. Suiza, Saudi Arabia Saudita, otros países. México está aquí. Brasil. güey A ver, aquí está. Aquí está México. México. Eh, México tiene 47 billones de dólares en, de, de la deuda. Estados Unidos. ven okay. <ríe> Esto fue abril del 2019. Seguramente ha cambiado. Pero <ríe> como dice Chetios, es la verdad de relación tóxica. Sí, total. Exacto. Entonces ahí ven, no es, es un poco del, del entender. Es más, si sí, ahora que lo pienso hablando de temas que están ahorita en las noticias, no hay tanto de deuda rusa. A ver, es así que no, no la veo. es, 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 es el, 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 el Kingdom, Poland, Spain, Francia, Francia. <risa> wow. No, pero bueno, el caso. Eso es un tema que hay que tener presente. Pero bueno, lo que dice Canadá, no vamos a buscar una otra lista a ver si hay una un poquito más fácil de navegar. Pero el caso es que eh, si sí, la, la deuda, la deuda externa estadounidense se mantiene así. Ahora hay algo que decir acerca de la deuda externa. Eh, mucha gente piensa que los países que no tienen deuda son los que les va mejor. La verdad, verdad es que en un sistema capitalista económico como está diseñado, todo tiene que crecer. Siempre piensen en eso, no? Así que el tema es que eh, a medida que le vamos dando vuelta como a los procesos de economía. Por consecuencia, los sistemas económicos piden que tú creas en el futuro y no en el presente. El presente está, está ejecutando ya, pero tú estás jugando las jugadas en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no te endeudas, en esencia estás diciendo, uy, yo creo que me va a ir mal. No es, es un poco como en este, en este club de Tobin ¿no? en este club como de gente creída. Es un poco que wey, yo siempre voy a hacer dinero. O sea, yo voy a seguir haciendo dinero el resto de mi vida. Entonces, ¿por qué no me voy a endeudar? No. Así que si un país no se está endeudando, de hecho, comunica eh, que, que piensa que no le va a ir bien. Ahora, Estados Unidos se es sobreendeudó y muchos países, sobre todo el primer mundo, están sobreendeudados y es una situación rara que no se puede solucionar. Pero el punto aquí es que mm, piensen eso cuando vean estas cosas de, de la deuda y más bien volvamos al tema de lo raro que es las interrelaciones, no más por la deuda, pero el caso. Ángel Michael Borías dice en Estados Unidos, luego les pagan los países que les dice. Quiero renovar el préstamo. Sí, total, por supuesto, porque Estados Unidos tiene tanta infraestructura y posición global y justo tiene el palo más grande. Entonces la pregunta ahí es un, eh, por qué no invertiría alguien en Estados Unidos? O sea, yo les hago esta pregunta a ustedes. Invertirían en Estados Unidos ahorita? Y el tema aquí es que invertir en Estados Unidos puede ser un eh, eh, me fui a vivir allá, no? O sea, me explico como que yo, yo, yo jugué a esto, eh, Voy a eh, hacer yo esta moderación. Facebook da mucha lata para moderación, entonces no pasa nada. Eh, yo aquí me encargo, no se preocupen, pero muchas gracias de todos modos. Eh, el resto tengan, tengan claro que la gente ti moderación, está haciendo cosas bien chidas. Pero bueno, el caso dice Sofía Torres. Ah, ya están hablando, Robert, sí, ya, ya reporté. Vamos a ver si este, esto eh, asegura que ya no pueda seguir publicando. Muy bien, ya quedó bloqueado y demás. El caso. Em, dice Gama ah, que ya, Gama también le, le dio. Perfecto. Muchas gracias. Fabián dice es como el pensamiento erróneo de creer que la gente rica no tiene deudas. Sí, total. No, al revés. De hecho, viene del privilegio. La gente rica es la que más se van deuda, de padre rico, padre pobre. El punto es que em, si tú tienes tanto privilegio que sabes que te va a ir bien, te puedes endeudar, me explico. De hecho, esto es lo que pasa en los mercados financieros, que la, si eso fue lo que pasó en el 2008, que si tú sabes que alguien te va a pagar mil pesos al año, por dar un ejemplo, entonces, bien que tú puedes ir al banco y decirle, sabes que dame 10 mil y te doy mi deuda. Tú puedes vender deuda y esos mil siempre van a entrar. Si tú tienes confianza de eso, si tú tienes confianza de que van a entrar mil, luego mil luego dos mil, no? Entonces, el tema es que funciona muy diferente, sobre todo cuando se trata de deuda con países, no? Pero bueno, mi escena final dice todo ese dinero es solo un número o dinero de papel y monedas. Te voy a decir algo. El creo que el 90 por ciento del dinero del mundo es digital. El papel y monedas es la minoría del dinero que existe. Y no más piensa en esto. Cuando la gente compra y vende bienes raíces, ¿quién paga en papel? Pues alguien va a pagar, ¿no? O sea, el narco. ¿Quién paga en papel una compra tan masiva como esta? ¿Quién paga en papel cuando se hacen compras industriales? Entonces, no más bajo esa lógica, yo creo que es muy fácil imaginar el que, claro, la gran mayoría de todas las transacciones son bancarias, números en una base de datos. <risa> y, y la verdad, verdad del cuento es que el papel moneda es... La gran minoría del dinero que circula. Pero bueno, Juan Gutiérrez dice: Yo pelea que nunca va a entender bien, bien, bien cómo funciona la economía. <risa> no voy a pensar más. Nadie entiende. No te preocupes. Acá venimos a divertirnos de esas cosas. Pero bueno, dice en el chat eh, Daniel Bones: eh, Ese es mi miedo de comprar vivienda que voy a mantener mis ingresos por 20 años. Exacto. Y el tema es que tú piensas en esto. Ese miedo ha estado siempre presente. No más que para la gente de las generaciones anteriores. Era muy fácil pensar que por 20 años siempre vas a hacer ese dinero. Y de hecho, ya a modos masculeros, esta gente que genuinamente hasta te lo impone. No, déjate de comprar vivienda, reproducir. Los bebés siempre traen el pan bajo el brazo. Eso es lo que están diciendo, que el que tú tengas la deuda y la necesidad va a ser que le chingues o que tomes decisiones tóxicas y que sacrifiques cosas y que entonces, por consecuencia, lo vas a poder lograr. Como que bajita la mano lo que te quieren decir es confía en ti y que lo vas a poder lograr. Pero lo que te dicen es te vas a chingar porque el bebé trae el pan bajo el brazo. Entonces es todo un tema. Pero sí, la verdad es que hoy en día es muy difícil decir ¿será que yo voy a ser dinero por los próximos 20 años? ¿no? Pero bueno, el caso. Dice mi escena final la economía es por el chaqueta mental. Un poco sí, la neta sí. Y es impresionante porque es una... Eh, ilusión masiva, no? Dice Luxa que en Argentina las ventas de las casas se hacen en papel en dólares. Claro, porque nadie confía en los bancos en Argentina. No, no es, no es queja. O sea, entiendo pues, que después del corralito, eh, yo creo que van a tener que vivir tres generaciones de personas para que la gente recuerde que el corralito pasó. Erin su dice divertido recordar que México tuvo que imprimir unos billetes de 50 la Jolote <risa> Eso es divertido. Es verdad. Dibujante dice falta ver que en 10 ahora economías eh, es que cambia lo que seamos de la riqueza. Eso es verdad. Este calamidad dice se desincroniza el audio con la imagen. Es una lástima porque eso es culpa de restream. Si quieres darle refresh, a lo mejor algo de vértigo dice si mi sueño llegar a una tienda clasista y para una no sorbitante cantidad con puras monedas de 10. A ver, también hay que entender eso. Eh? Vivimos en la era del de desbalance económico. Siempre ha estado ahí, pero ahora está disparado otra vez como lo estaba justo antecitos de la gran depresión. Y hay cosas bien raras. Hay gente billonaria en el mundo que han estado desde siempre. Yo siempre he pensado que le hará esto al... Saber de la humanidad. Estas personas que pueden comprar las cosas solo porque, o sea, cómo será la vida de la gente que no le puede asignar valor a nada porque todo lo pueden tener. Y cuando digo todo lo pueden tener es que entran a una tienda y pueden agarrar cualquier cosa y llevársela. Saben como que qué raro que es eso, no? Pero bueno, el caso eh, dice Exael. dice por buen trabajo. Ya dejaron de los directos tuyos. <ríe> Muchas gracias. Gracias por pasar por acá Exael. Um, dice Bernardo eh, Valenzuela, la economía es una ilusión más IVA. <risa> ay, ay, profes, Quiero es una playera y regalársela a mis profes de economía. Gisela se sí me acuerdo de ese rumor de que Carojo quería pagar la deuda externa de México um, y Pablo Escobar también. En su momento parte del de tema es que Pablo Escobar tenía manejaba tanto dinero que no solo ofreció pagar la deuda externa, sino que quería cambiar la política en México para que no se diera la ley de extradición. Entonces, a cambio de que quitaran la ley de extradición, pagaba la deuda. Y eso fue todo un tema, porque es un... ¿Qué haces? Ahora, si tú como país aceptas ese dinero, en esencia te desconectas de la economía global, porque te vuelves un narcoestado formal. <risa> El caso. Lux dice, ¿viste la cocaína envenenada argentina? Dios, necesito <risas> un mejor nombre. Dice, esa gente nunca sabe el deleite unos taquitos de frijol o huevitos en salsa en la mañana. Luis Demont dice, ¿será que los verdaderos ricos no usan dinero? Es que el tema es definir, definir riqueza. Pero sí, muy normal que um, el problema es este. E, y y esto, es, esto es lo más cabrón. Puede que les dé mucha rabia. El problema de la riqueza es que es más barato que ser pobre. O sea, ser pobre es caro. Les doy un ejemplo. Digamos que ustedes quieren comprar un celular y son las personas muy pudientes. Pueden ir a la tienda y porque son muy pudientes y famosas, capaz si se lo dan. Toma. Es obvio, por supuesto que yo le voy a regalar un celular a Carlos de Slim. ¿eh? O sea, no, no lo tiene que pagar el señor Slim. Una persona que no tiene dinero para comprarla no solo, bueno, entra a la tienda, lo tiene que financiar. Entonces vale lo que vale el teléfono más el costo de financiación. ¿Y de qué es famoso Coppel, por ejemplo? De hacer las cosas carísimas. Entonces, en esencia, el sistema está hecho para que la vida sea más cara para la gente que no tiene para pagarla. ¿Saben? Eso es bien culero, la neta, la neta, neta, neta. Pero bueno, en fin, Jesús dice el dinero no es todo, se o sea, pobre es caro. Sí, total, además de pasos. Y por eso digo que también hay que definir el que es la riqueza, ¿no? Eh, es más emocionante lograr todo lo que quieres con tus acciones. Sí, total. Ale Carrey dice que eres una persona famosa y pudiente mucha gente. Pues, la necesidad casi me entregan mi apto y ahora te hago miedo. Algún consejo para la independización lo valoraría mucho. Eh, sí. Ten, no, no quiero decir ahorra, que eso ya es un consejo de por sí, sino ten presente que vas a tener gastos culeros. Eh, entiéndase, va a haber dinero de imprevistos. Sabes, eh, si así tú tengas en tu hojita de Excel, Comida, este renta, no sé. Un día la chapa de la puerta se va a dañar. Wey. Entonces esos gastos fantasma a veces son un chingo. Así que tú piensa lo peor, planea para lo peor. Siempre ten un dinero, dinero por si un día me tropiezo y rompo el vidrio. Wey, Qué va a pasar? No es que esté hablando de experiencia personal, pero puede que sí. <ríe> Yo una vez tuve que cambiar el vidrio en mi regadera y entonces esas cosas pasan y es, es bien pendejo, estúpido, idiota, pero no hay ningún accidente chido. Y, y es lo único que te digo este tema de, de, de planear para una contingencia fémina dice, ¿será que es una estructura de vida para que el pobre nunca deje ser pobre? Eh, más bien es una estructura de vida para que el rico nunca deje de ser rico, porque los ricos son los que ponen las reglas, compran a los políticos o las ricas también no compran a la gente política y se encargan de cambiar el sistema. De hecho, como este cuento de que Amazon no pagó impuestos el año pasado y antepasado, como era las empresas grandotas, pues también la gente millonaria paga menos impuestos que la gente pobre, pero en esencia es porque nadie se preocupa por la gente pobre. Me explico los dejan ahí al, o nos dejan ahí a la interperie del sistema y la gente rica ha hecho millones de trampas para que el sistema les favorezca entonces tienen estos contadores súper chidos que se llevan el dinero a las Islas Caimán y luego lo convierten en lingotes que lo hacen barcos que flotan y llegan a Corea del Norte, y en Corea del Norte lo vuelven un arma y el arma entonces se usa en una guerra y luego la guerra la vuelve una cosa que ya se puede desechar, lo entierran en la tierra y luego lo saca con una máquina al otro lado de la tierra y se lo llevan otra vez a Argentina ya lo vuelven dólares, lo vuelven dólares que entonces vuelve a tu país y ahora ya no pagó impuestos nunca no y es como no, ¿qué pedo con tu estrategia fiscal carísima, pero te ahorró tanto <risa> que hace que retengas tu dinero. ¿no? Entonces es más un pedo de que la gente rica ha sido muy experta en mantener su riqueza y les vale verga a la gente que no es rica. Básicamente no. Mi escena final dice hay países ricos que sus ricos pagan impuestos un par, pero la verdad la verdad es que es un, es un pedo en, en el mundo multinacional. La verdad es que los esquemas de esconder riqueza son muy extensos y hay países que se benefician de eso. O sea, hay países que se han encargado de ser paraísos fiscales, que literal es un yo sí le entro, güey. O sea, que los ricos vengan acá, güey. no en fin. eh, dice Irina, no ¿te puede cobrar impuestos a herencias mayores a los 8 millones de pesos? ¿O crees que sería mejor que cada quien pague? Eh, una vez sí eh, no, yo creo que el tema de los impuestos es que siempre deberían de ser progresivos. O sea, la gente mientras más dinero hace, más debería enfrentar impuestos no es un hecho porque pues de eso se trata ahora también bien que se puede negociar qué tanto es ese progresivo o sea ¿qué, qué tan más tienen que pagar la gente arriba que la gente abajo no pero es un poco injusto no es es el tema de que por qué chingados Jeff Bezos porque pago yo más impuestos que Jeff Bezos saben es como <risa> ese muy puede pagar mis impuestos y los de ustedes y no la va a sufrir es que para entender lo injusto que es el pedo me acuerdo de esta estadística que se dio el año pasado todavía no sé qué tan verdad sea pero el tema era este. Salió a luz que si tomáramos todo, eh, que, si, que, si, que si se le diera, esta eh, creo, que era, creo que era así, si se le dieran mil dólares a cada persona en Estados Unidos eh, después de que arrancó la pandemia, en esencia la gente billonaria volvería a tener el dinero que tenía. Antes de la pandemia. ¿Saben? Como que hicieron tanto dinero en la pandemia. O sea, pensemos en esto. La gente rica se enriqueció en la pandemia. ¡Un chingo! Entonces, ese es el tema. que um, Hay algo ahí de, de, de cómo ese dinero está mal distribuido. Es un tema de distribución. Entonces, hay millones de cosas que se pueden hablar del tema. Una vez vi a alguien ahí, ahí con una propuesta de que después de mil millones de dólares te deberían dar de una playera que diga felicidades ganaste el capitalismo y entonces ya te puedes retirar con tus mil millones de dólares ser rico tú y tus hijes y sus hijes y, y luego entonces ya no puedes ganar más dinero <risa> porque ya ganaste ganaste ¿eh? game over ¿eh? no salen los créditos eh, pero es un tema complejo porque evidentemente cualquiera de esas situaciones eh, eso nunca volaría el caso Dice Fernando Landeros, no sabía que el rojo era hoy. Solamente hoy, porque pasó un este, puente. Pero bueno, dice Fabián, besos. A veces podría pagar los impuestos con la morralla de sus pantalones sin problema. Eh, Calamidad Lagunes dice, ¿cómo es el caso de los ganadores de lotería que quedan en quiebra? Excel dice, no entiendo mucho, pero interesante, gracias. Carla Cao dice, más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Decía Facundo Cabral. Eh, algo de vértigo. Dice, ¿qué crees que le va a poner en la feria? Clase media, Clase baja. Yo siento que la clase media porque es muy rica para ser pobre. La verdad es que. Eh, bueno, el sistema está diseñado para que mientras menos pudiente seas, más difícil sea la vida. Y esto es bien complejo. La neta, neta es bien complejo eh, porque. Sí, porque hay gente que con lo que nosotros consideramos mucho dinero eh, no hace nada. Y ahí hay gente que hace esa famosa discusión de que con 500 pesos compras el súper que sucedió en Twitter. Se acuerdan? Gracias por tu abrazo financiero. Carlos Torres MX dice tu op de venta. City Bonamex. Sabes que la Refink dueño de City BlackRock tiene una super máquina con inteligencia artificial que predice el riesgo de los años 80. Bueno, eso ha sido el tema con la gente. Es que esa es otra la gente en el ámbito financiero casi nunca invierte por su cuenta. Eh, el tema de las inteligencias artificiales es que toda la bolsa de valores funciona sobre sistemas de ir Si ustedes compran y venden sus acciones, están compitiendo contra robots. Piensen en eso. 53 residuos con 10 mil pesos, mucho, mucho dinero. Sí, claro. Y es un tema de que además es bien relativo. O sea, la renta en la Ciudad de México, este meme de cómo en la Ciudad de México con este 5 mil pesos rentas el baño en un Starbucks y, y con esos mismos 5 mil pesos en otras ciudades tienes así un rancho con 50 vacas, no? Pero bueno, la verdad es que eso es todo un tema. Lux dice que triste es la vida. Sabes que lo bonito que estamos aquí para vivirla, pero sí qué complejo es esto los sistemas económicos. Y entonces volviendo al tema de la bolsa de valores es, eh, yo estudié para eso, ¿sabías, Carlos? Eh, estudiar econometría fue planear para ser broker y la idea era aprender a trabajar modelos de predicción para poder hacer esto. Decisiones informadas de este, todo aquello que tiene que ver con finanzas. No acabé trabajando en eso. Por un rato sí viví de invertir en bolsa. Eh, muy joven, pues, ya no, ya no hay dinero para invertir. De paso, a, a duras penas logro mantener mi vida como estoy. Pero el punto es que, eh, es por eso ahora soy comediante, de paso, ¿no? Pero el punto es que, es, para mí es muy interesante ver el tema este de las inteligencias artificiales que operan en la bolsa. Me parece muy chido, muy, 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 muy chido, muy chido. En eh, total, eh, Penny dice solo hay dos clases o trabajas para alguna corporación o eres una corporación en la que trabajan por y para ti. Yo creo que mmm, así seas una corporación, trabajas para una corporación y te lo digo como freelancer, porque el tema es yo me independicé, no? Y entonces ahora tú dirás no tienes jefa o jefe. Claro que sí, mis clientes freelance. Wey. <ríe> me explico la diferencia. Es que yo no tengo un contrato que me ata a esas personas. O sea, yo no tengo un colchón contractual que me mantiene trabajando. No, Gabriel Armand dice: Me siento adulto con este roja. <ríe> Está bien. Ya ahorita le libre ustedes son los que me trajeron acá. Yo, yo estoy leyendo los wey. si quieren, hablando de otras cosas y los vamos para allá. Sofía Torres dice: Oye, pero, pero yo también me estoy gozando la platicada, ¿eh? no pasa, No más que es como soy economista. Saúl dice, ¿cuándo sales en 11 TV? Ya salí en lo de Mamut, eh, pero voy a subir ese video acá, prometo, prometo, prometo. Dice Sofía Torres, vi un fragmento de un documental sobre eh, cupón manía, el carro de comprar más de 600 dólares y por cupones pagó alrededor de 20. Sí, claro, eso es verdad. Ahora, el tema es el si, <risa> que a la vida dice que ir al baño hace media hora, pero tenía mucho, ve al baño, ve al baño, aquí vamos a estar, no te preocupes, deja la compu andando con volumen alto y nos escuchas cuando estés en el baño y así sabremos... Que en lo que estamos hablando aquí en esta reunión mm. vas a estar en el baño, entonces no seas muy, no hagas mucho ruido. <ríe> Sandy dice que la vida es complejísima y sí, total. En Harnav Arnulfo dice: El horno de microondas es malo. No, pero hubo muchas campañas de desinformación del horno a microondas en los 70 y hay gente que genuinamente le tiene miedo al cómo caliente. Es bien raro de ver eso. Femina, le gusta este roja. Muchas gracias. Algo de vértigo dice yo quiero dejar de ser la salariedad, pero me da mucho miedo fracasar como emprendedor y trabajar por mi cuenta. Lo que sí quiero es hacerlo este año. Eh, si sí te puedo decir algo, es mucho más difícil saltar de la seguridad del salario a la independencia que al revés. Pero sí. Sanders dice qué tal tu experiencia en Multipass? Para la gente que no sabe multipass es una serie que hice justo para Canal 11 donde investigué esto de las comunidades. Daría la vida por tener dinero para hacer esa producción por mi cuenta. No para yo hacer mi serie para este canal con esa calidad. Algún día saben, quizás si este canal sigue creciendo, yo también. Millones de cosas pueden pasar. Ahorita simplemente no puedo invertir en esto porque no puedo, pero afortunadamente hay gente que invirtió en mí. Entonces, primero que todo, celebró eso. Llegó alguien del mainstream y dijo tú, Ophelia. Y eso para mí es como de wey, soy una morra trans, güey. No importa tú. Y el show que me propusieron fue Multipass. De hecho, MultiPass fue el segundo show en esta línea, antes se llamaba Tech Mex, y tengo mucho cariño a la gente que me ayuda a hacer esa producción. Eh, es un chaval colombiano, de paso, mucho amor. Bueno, son dos personas colombianas, pero el punto es que eh, la serie originalmente se trataba acerca de visitar emprendimientos y en MultiPass me dejaron visitar comunidades. Fue idea de ellas, de paso, no mía. Entonces, comencé a investigar el qué es una comunidad. Y la neta, neta estoy yo. Este tema lo traigo muy puesto porque yo he estado enredada con muchas comunidades, no solo la comunidad LGBT, sino para la gente que sabe lo que está aquí, la Valley para la comunidad de nerds, para la comunidad de criptomaníacos y maníacas. O saben hay tantas cosas. Y entonces me de, eh, me dejaron hacer un show para ir a visitar comunidades e investigar qué hacen qué furulen. Eh, Ricardo dice que es la serie que hice en Guadalajara. Exacto. Esa fue Tecmex, que ahora es Multipass. Y entonces, por qué me interesa lo de las comunidades? Porque no se enseña han estado en una comunidad de ustedes, la que sea de Linuxeros saben o la comunidad de este gente que teje los no sé, saben como que hay comunidades se dan es alrededor de un deporte, alrededor de una práctica, alrededor de roja. No sé. Y el tema es que en las comunidades eh, tienen reglas, a veces chidas, a veces no, pero hay reglas. Entonces, por ejemplo, la comunidad Swinger tiene el famoso semáforo y si sí, esto se adoptó que porque en Estados Unidos y no sé qué hablar, no, pero al hablar de esto, el de dónde viene, el que hace que una persona sienta en comunidad, descubres cosas chidas. Por ejemplo, en la comunidad del drag hay una práctica que ya la mencioné ayer, la voy a repetir, pero hay una práctica que me parecería hermosa que existiera en todas las comunidades, que es la práctica de la drag mom. Tú te unes al drag y es muy posible que aparezca una persona que te amadrine, que te presenta con todo el mundo, que te dice qué hacer, que no hacer, que te cuida. En esencia es como hacerte aprendiz de alguien que ya está adentro imagínense si eso fuera verdad en todas las comunidades me uní a la comunidad de linuxeros o linuxeras y entonces lo primero que me sucedió es que me asignaron un linux root user <risa> ¿qué estoy diciendo? y esa persona en esencia me va a enseñar a programar chido y a conectarme con linux y me va a enseñar cómo funcionan las comunidades de linuxeros y me va a llevar a sus eventos y se va a encargar de a que a mí me vaya bien no mames, ahora el costo de esto es que tú luego te encargas de otra persona después, no? Y no es eso chido? Como que mmm, tener drag moms de, de, de la vida hace falta? Perdón, quiero celebrar piñas, piñas, piñas. Eh, abrazotes millones a Juliana que dice gracias, roja y el mejor descubrimiento. También ha sido mi mejor descubrimiento. Gracias por pasar por acá y por tus abrazos. este Empresas colombianas. Qué chido saber que llega mucha gente de Colombia, mucho cariño. Quiero volver. Tengo mi familia, soy de allá. O sea, yo, yo soy colombiano. dice: Yo necesito un code mom. Sí, la neta, sí, la neta, neta, sí. Este dice eh, Lux eh, piña, exacto, ananás, ananás. Dibujante dice este, regla número uno. No estar chingando. Dice Capitán Garra Negra: ¿Quieres ser mi madrina youtuber? Sí, chacotemos, yo te acompaño y te ayudo con todo Luego coral colaboramos para eso Dice Irina, en la mafia siciliana Si sí hay padrinos y madrinas Oye, pero sí, el punto es así Imagínate, a ver, hablemos de esto Imagínate si los true En vez de estar de pendejos Estuvieran diciéndole a la gente joven Cómo unirse a la comunidad metalera ¿Saben? Y tuvieran una conversación Del nuevo metal y lo que pasó y ¿No? Como que... A mí se me haría muy chido. Voy a agarrarme. La gente no sabe quiénes son los truos. Los truos son literal personas pendejas cuidadrancheras que tratan de definir lo que es el metal de verdad. Y en última son clubes de exclusión que no dejan que la gente nueva se una porque tú no eres metalero, porque tú no fuiste al concierto de X banda de metal de los 70s. No y es como no mames. Y entonces eh, yo siento que sería súper chido escuchar a estas personas. Este eh, como que traer como este discurso de no sé como de cuéntame cómo era en tu época abuelo del metal no <risa> y que nos compartan esto desde la sierra y ya cambió todo no no sé en fin Lux dice yo puedo ser mamá swift y muy chido robert rojas ahora vino a hablar acerca de mis genitales en youtube espero robert porfa no más mantén un poquito de este esencia eh, con lo que comentas eres mi radio no sé qué están hablando pero me encantan tus en vivos ya estamos haciendo solo estoy leyendo lo que pongan en el chat más bien pregunta adelante Um, dice Zoe Limon, Steven Universe me lavó el cerebro y me hace pensar que solo tenemos que hablar con los metaleros. <risa> Qué cagado. Um, el caso. Entonces eso sucedió en mi serie que me dio chance de investigar comunidades. Vienen más en potencia. Spoilers. Ojalá cierre, pero eso se tiene que negociar y demás. Ojalá tuviera yo dinero para pagarla y hacerla aquí y tenerla acá. Quizás algún día. Miren, no está de menos. Yo voy a trabajar para eso. Lo que sí les puedo decir es, voy a volver a los escenarios. Entonces, este, eso es algo que está ahorita en radar, es parte de mi misión 2022. Y ahí esperemos. Dice Irina, de alguna manera yo sí tuve a mi padrino en el metal. Me enseñó con mucha paciencia el metal viejito y más moderno. Le debo mucho, aunque ya no tenemos contacto. Eh, qué chido escuchar eso, exacto. El papá pitufo metal. Ándale, <risa> total, total. Ay, gracias, Femina. Dice Joey Abel, la miel es vegana. ¿Alguien, ¿alguien me puede confirmar eso? Um, según yo, la miel no, no puede ser vegana porque es producto animal, ¿no? pero bueno, no me llamo. You no, know, dice en el chat. Eh, este, ¿Qué piensas del servicio militar obligatorio? Soy de Colombia, ya casi salgo de la U. O sea, ya, ya no hiciste servicio militar, no? Porque el servicio militar es cuando estás antes de ir a la U. Um, el tema del servicio militar, primero que tú es que es por género, no eso, eso entrada me salta mucho. Es como un... Es que las mujeres son diferentes. No sé qué. Pues como no? Eso es una fortaleza, no? Y entonces hay un algo ahí de, 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 de que yo creo que siento que ahí se debería poder modernizar, no? Ahora lo que no sé es si las fuerzas militares colombianas son solo de hombres, dice Luisa de mía no es vegana. Gracias. Es en la final también confirma, um, pero el que sea servicio militar obligatorio, yo no sé exactamente a qué responde, porque Colombia no está en guerra, no? Y un poco del por. Y además hay tantas historias raras acerca del servicio militar. El problema es que ese obligatorio Híjole, de obligatorio. O sea, hay tantas trampas, saltos, vueltas, tantos me mandaron al Sinaí, tantos me quedé aquí de militar de tránsito y que dices un poco de... Esto es bien injusto, como que si sí se siente que hay un poco de, de, de... Que para rematar encima eso no es justo, no sé. Eh, la verdad es que me pregunté el por qué hay servicio militar en Colombia para comenzar, ¿no? O sea, a respuesta de que Colombia no está en ningún conflicto actual, que sepa. Eh, y, y en fin, la militarización colombiana... Eh, siento yo que es algo más noventero, aunque ahorita también hay temas, no pero pues a fin de cuentas, como para estar teniendo a la gente en las fuerzas militares, está complejo. Anulfo dice y un paseo por las escaleras eléctricas de Tlaxcala. Me encantaría ir a tomarme selfies. Allá suena divertido. <risa> dice Ejecutivas, el ejército colombiano se basa en obligatoriedad para hombres y opcionalidad para mujeres. Ándale. Jesús dice yo en México no hice el servicio militar. No sé por qué existen ejércitos, pero el conflicto de países versus el narco. Según es verdad el tema del de sistema de ejércitos es que es una realidad histórica de cómo nos desarrollamos como países y entonces ya es parte del sistema. O sea, eh, si se quieren, es un documental viejito, les voy una recomendación, pero eh, es un viejo documental de 2005 acerca de una cosa que se llama el complejo industrial militar, que se llama ¿Por qué peleamos? Why we fight? Es un viejo documental que creo que a esta altura ya está en YouTube. De hecho, me explico. Pero el punto es que si quieren un día entender un poco de, de dónde viene lo tóxico de las fuerzas militares, esto es para Estados Unidos, pero también pueden entender mucho del por qué, porque piensen que Estados Unidos luego le impone esto al resto del mundo, ¿no? Y ya muchas cosas ya cambiaron después de esto. Piensen que esto ya va a cumplir casi 20 años. Pero el punto es que el presidente Dwight D. Eisenhower, cuando da su discurso de cierre, que pasó nomás para que entiendan, Eisenhower estuvo hasta el 61, ¿me explico? En el presidente este eh, en esencia que es un presidente posguerra lidia con eso de la guerra fría y entonces topa un momento donde él dice si nos descuidamos se va a generar una serie de industrias que van a vivir de las fuerzas militares y le pone ocupa este nombre más bien perdón que se llama el complejo militar industrial y entonces eh, eso es como dice acá, la relación entre el ejército un país y la industria de defensa que en esencia quiere decir lo que ya sabemos y ya conocemos y entendemos, pero es que esto acuérdense que los 50 y los 60 era medianamente nuevo O sea, qué pasó? Para la Segunda Guerra Mundial se crearon empresas que apoyaban a la industria militar, pero el tema es se acaba la guerra y quién cierra esas empresas? No? Y además es un no, es que además si lo haces ya vienen los rusos, bueno, ya viene la Unión Soviética. Así que Eisenhower dio como un, un, un aviso de nos descuidamos y esto se vuelve un pedo. Entonces hay que echarle ojo. Nadie le echó ojo. Spoiler, no narrador. Nadie le echó ojo. Así que el caso es que eh, justo se habla de esto porque peleamos. Why we fight? La no, va a refresh nomás eh, y es un documental y entonces ayuda a entender un poquito el, la presión capitalista detrás de las fuerzas militares y demás. Entonces hay que entender que Colombia no se salva de esto, <ríe> ni México, ni ¿no? dentro de todo y todo. La verdad es que también hay dinero que sea para allá. Es obligatorio. Echitivas dice en realidad Colombia está altamente militarizada en el pasado. Sí, de paso Colombia también a ver tenemos esta visión de que Venezuela es este pobre vecino colombiano. Venezuela en una época se le conocía como la Venezuela Saudita. Entonces es literal ser vecinos de una persona muy millonaria que se comenzó a militarizar. Entonces también piensan en esto cuando en lo que llega Chávez y demás. Venezuela está comprando F-16 y aviones de guerra y cosas que Colombia ni el caso. Entonces, también daba un poco de güey, hay que tú nunca sabes cuando estos locos quieren pasar por Colombia para ir a algún lugar, no? Así que también eso era como una respuesta de, ya ese Venezuela no existe, pero de todos modos hay que entender que también la historia militar de Colombia en respuesta viene que tuvimos un vecino y al norte Cuba. Me explico como que en fin, si sí hay historia militar en Latinoamérica, pero como sea, de todos modos yo creo que también hay un algo ahí de lo, de lo, de lo este, eh, capitalista que hay que observar y un buen documental para eso es fi Es viejito, pero se lo recomiendo. Dice, but in fact, no one le echó el ojo a dos companies. Total, Lux dice, es un peligro igual tener muchos militares. Este, Caso Wi-Fi dice, Hay grandes avances tecnológicos. Arnulfo dice, ¿cuánta información en tan poquito tiempo? Este, Sue Dice que dio un dislike, lo puedes quitar, no te preocupes. Gracias, de todos modos, es chistible. En realidad Colombia está altamente militarizado. Isabel sobre qué dice, sí, os, eh, sigue siendo obligatorio el militar como por si acaso, aunque no haya conflictos y es en la mayoría de los países. En México también es obligatorio que los hombres se presenten. No sabía, en fin. Um, hola estoy muerto me enamoreciendo un fantasma dice que la censura no te voy a decir es más borra tu comentario <risa> perdón estoy haciendo metabromas Mayra Tafoya dice cómo empezar a decorar con recursos limitados wow ah, había una persona aquí en el chat que no sé si estás si estás por ahí Montse, que justo se dedica a hacer eso no eh, creo que la aparición del espacio afecta mucho mi calidad de vida no lo considero una necesidad te recomiendo ocupar foros donde se hable de esto. O sea, no por decir vete allá, que ya le saben, acá no sabemos ni madres, sino es más, hay un chingo de mmm, eh, consejos para esto. En ti. Ay, sí, literal, en Pinterest. Pinterest es una buena red social para encontrar tips de estupideces que se van a ver muy hermosas y bellas. Y, y du, mira, seguro si hasta le rascas en TikTok, encuentras tips y consejos de, de gente que ha hecho cosas, Bien raras. ¿Tengo que dice, ¿qué opinas del Plan México 2030? Sé muy poco, de paso, espero que sea algo bueno, que mejore la economía. <risa> Lux dice, ¿sí, ¿qué opinas de la soberanía de las Malvinas? Si sigue discutiendo ese tema, ¿no? Eh, yo creo que le hizo un bien, este, eh, al discurso político viejo europeo, este tema de las Malvinas, y ahora ya lo dejaron ahí así. De, ahí hagan lo que quieran, ¿no? Como que siento que esto es un, Viejo tema para Europa y pues Argentina, por supuesto, que todavía sigue con esta gran negociación. Pues esto todavía este me contó razón. las Malvinas no son argentinas, pero bueno, <ríe> en fin, el punto es que mmm, no sé qué presencia tienen las Malvinas. Las Malvinas ahorita también representan algún acceso al petróleo. Eso no me sorprendería y que por ahí tanto dilema. no Daniel Boneses dice, ¿crees que la nueva serie El Señor de los Anillos aparecen más mujeres protagonistas? van a aparecer más es un hecho para todas las series están encontrando cómo subir la diversidad en donde sea digo de entrada ninguna serie actual está siguiendo al pie de la letra Tolkien o sea el Hobbit si mal no recuerdo no hay una sola mujer punto en el libro <risa> no o le estoy muerto dice say my name dice qué sabes del tema de la venta de City en México eh, tengo entendido que el tema no tiene que ver con México no en la economía mexicana sino con City en sí Estados Unidos armó un mierdero post pandemia y fue una apuesta de nuevo. Es una apuesta además muy soez y muy atrevida porque es de Estados Unidos que hicieron, imprimieron dinero como si fueran Venezuela peor y ese dinero se le dio a mucha gente y ahorita están lidiando con eso. El este eh, imprimir tanto dinero en esencia es poner un impuesto a la gente local que no, no se ve y se, se vive en la inflación. Las cosas valen menos. La gente acaba pagando más por lo mismo. En fin. Pero entonces qué quiere decir esto que también en esencia, en chiquitito eso también es una apuesta que el país va a crecer todo eso con el dinero nuevo y entonces como que se van a llenar esos zapatos. El caso es que este desmadre, la negociación de cuánto está creciendo, qué velocidad, qué rápido, no sé cuánto dinero para invertir, ha llevado a que un chingo de la banca se tenga que reorganizar. Entonces en o no en City Van a en City, como que ya saben que vamos a salirnos de todos estos mercados donde estamos. No sé qué. Bla, bla, y vamos a concentrarnos aquí en Estados Unidos a organizar nuestro mierdero. Luego veremos. Porque no solo es en México, sino en otros países. Y, y pues obviamente México también ahorita está pasando por una fuga de capital y de empresas. y no O sea, México tampoco, tampoco está trayendo mucha inversión foránea. Entonces también está este discurso de no mames, ahora se va a City. <risa> ¿Saben? Pero, pero en, este caso en, en este caso en particular no tiene tanto que ver. Bueno, la verdad es que si México le estuviera yendo espectacular... O sea, también, o sea, pero eso no es condición. O sea, si México le estuviera, estuviera si así capaz de rescatar todo si tiene Estados Unidos, pues claro que no lo sueltan, pero están soltando hasta en la India, no sé qué, no como que están soltando en otros países, no más porque se quieren enfocar en Estados Unidos. Entonces, pues va a llevar a todo tipo de raras y complejas decisiones. Yo soy usuario si te van a ir de paso, pero ojalá esto no quiera decir que se vuelva más difícil la banca internacional. Ya de por sí es compleja de muchos modos. Eh, desde que vivo en México cada vez es más complejo hacer transferencias internacionales con cosas chiquitas, ¿no? Eh, pago de American Express, cosas así, no como que hay menos como interconexión bancaria internacional con Estados Unidos. Entonces ojalá esto no sea que se elimina un camino más, pero pues los bancos por supuesto, chévere. Están ¿eh? como que no, necesariamente no el tema, lo que sí es eh, no le responde tanto a México. Juliana dice así te que en Colombia se volvió Scotia Bank. Si una Colpatria tendrá algo que ver. Sí, pues es exacto. Si está como que retirando sus tentáculos para tratar de arreglar el mierdero allá. Dice Irene alguien hay mujeres balar también en estás hablando del de hobbit, no? Joaco Gutiérrez, lo importante del asunto es si van a meses quién se va a quedar con las preventas. Necesitamos respuestas ya. Sí, claro. Sí, total. <ríe> Víctor no dice qué tanto crees que necesite la física en la ciencia de alimentos? No se me da para nada. Um... Uf, pues <ríe> no sé qué decirte. Eh, digo, la verdad es que no sé exactamente cuánto ocupa la ciencia de alimentos estos procesos de las cosas que aprendes en física, pero sí sé que hay un sinfín de cosas que puedes aprender o, o trata de verlo más bien como el reto de aprender algo con lo cual no tienes comodidad. No necesariamente es la física en sí, sino es el, el yo me puedo enseñar hasta física que a lo mejor te puede ayudar a valorar. Dice, le estoy muerto. porque el ser humano decidió censurar su cuerpo? Porque la religión nos dice que los seres humanos somos inferiores y cosas así. <ríe> en fin. en, dice Hígado de Pato, ¿qué opinas de la gallina que se quiso infiltrar al Pentágono? ¿Qué? Chicken <ríe> Pentágono. Ay, no, aquí era un chingo, güey. ¿Qué chingados pasó, güey? En, ok, esta es la noticia que nos comparte este el Hígado de Pato. Entonces, al parecer... Una gallina fue encontrada suelta cerca de la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos en las afueras de Washington D.C. Chale, güey. El tema es el siguiente. Eh, estos son muchos chistes y seguramente fue una gallina que se acercó al Pentágono. Pero como son las cosas, tú no puedes descartar que existe algún tipo de locura de espionaje con esto. <risa> Saben como que. A ver. Así sea solo el mierdero. Me explico. Imagínense que ustedes, imagínense que ustedes son eh, a ver cómo, cómo, cómo ilumino esto. Ok, ahí les va. Ahí les va. Eh, entonces está este personaje que puede que ustedes no reconozcan o oh, sí, pero el caso que se llama Alan Greenspan. Eh, Alan Greenspan eh, fue un economista muy famoso que ya mucha gente no le tiene tan presente porque dejó de ejercer en el 2006. Pero el punto es que ocupó cinco mandatos como el tercer presidente de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Básicamente Greenspan, quien aquí lo muestran muy joven, fue un personaje muy divertido de ver cuando yo estaba estudiando economía porque él era la persona que, si no lo decidía, anunciaba los cambios en las tasas de interés. Entonces Greenspan es la persona que decía vamos a subir las tasas de interés, vamos a bajar las tasas de interés, vamos a acelerar o vamos a desacelerar la economía. Una de las cosas más entretenidas de Greenspan es que Hablaba muy mal. Entonces la gente medio le entendía y luego le añadía un chingo, o sea, canfling, canfling, eh, o sea, echaba palabras que eh, cantinfleaba. Gracias. Este, eh, como que hacía las cosas muy confusas. Así que luego de que Greenspan presentara, también había el análisis de qué fue lo que dijo, ¿no? así como analizamos las mañaneras. Pero entonces, ¿a dónde voy con todo esto? En Estados Unidos, para la bolsa, por ejemplo, hay un sinfín de raros índices, índices. Como por ejemplo, un modo de saber si este hay poca eh, confianza en el petróleo es si las petroleras están guardando su petróleo en sus tanques o no, porque si están guardando un chingo es que va a subir el precio. Saben, es como guardémoslo en nuestros tanques de reserva y cuando sube el precio lo vendemos. Y eso se puede ver desde helicópteros o ahora satelital, qué tan, qué tan llenos están. Eso es un índice eh, y hay millones de índices así bien raros. Había un índice del grosor del maletín de Alan Greenspan, porque el güey se conocía, siempre tenía el mismo maletín de la misma marca. Entonces había gente que lo compraba para ver cuántos papeles podían entrar y según eso trataban de predecir qué tan complejo iba a ser el anuncio no muy diferente al famoso cuento de que tú sabes que te aceptaron la universidad o no, según si el paquete el del sobre es grueso o delgado, no? Si es delgado, es una carta de los cientos si es grueso. Es todas las instrucciones para entrar. Entonces existía el índice económico de este Greenspan y el grosor de su maletín. Porque hablo de todo esto cuando estamos hablando de una gallina, porque el punto es que la gente en Estados Unidos es muy esotérica con esto de lo económico, las noticias y los ciclos de noticias. Así que de por sí, Tratemos de analizar el que exista esta noticia y este tren del mame. Cosas que pudieron haber sucedido. Que alguien descubrió que todo lo que se necesita para poner a Estados Unidos en alerta de guerra es tirar una gallina ahí. <risa> ¿Saben? O sea, yo no pongo lejos de la gente estadounidense la capacidad de decir. ¿Sabes qué, güey? Vamos a tener que hacer reporte financiero hoy. Y yo necesito que los medios no cubran a Walmart. Entonces, un güey muy creativo de la agencia de contadores de Walmart o lo que sea, va, consigue una gallina en algún lugar y la suelta en el Pentágono y se larga. güey. Eso pudo haber pasado tanto así como igual un espía ruso pudo haber puesto un micrófono dentro de la gallina ¿sabes? o tanto así como simplemente estaba caminando. No, a eso voy a que a que la gente puede ser muy, muy, muy esotérica con el cómo actúa alrededor de esto, sabiendo que los medios se enloquecen con estas cosas. Pero bueno, 5JH dice, esto seguro tiene que ver con los canguros que pueden invadir a Uruguay. El caso me parece. Sí, sí, la neta sí, la neta sí. Podemos ponernos muy cucú con esto, ¿saben? Esto, o sea, seguramente QAnon está diciendo de cosas, seguramente no. pero ahí está. Eh, les traigo un misterio de seguridad del Pentágono. Nacer el Departamento de Defensa de la Estados Unidos está fuertemente protegido ante décadas, pero de alguna manera un pollo logró ingresar a un área de seguridad. Sí, claro. Y, y entonces luego vemos en películas como, no sé, Misión Imposible, que hacen locuras. En fin, No sé, me, me divierte mucho que esto que esto exista. La gente está cucú, güey. Eh. Lux dice, ¿qué opinas de tu página en Wikipedia? Nada, yo no sé cómo llegó ahí. Agradezco mucho que esté. Ya está vieja, la información está bien vieja. No la puedo editar yo porque es autoedición. Eh, a cada rato entra gente a decir estupideces. A cada rato me corrigen los pronombres. Corrigen. Van y dicen es un hombre y no sé si es como no mames. Eh, y lo que es bien, es, es bien culero. Eh, de hecho, Wikipedia hay donde lo ven. Si ustedes trabajan o, o lidian con Wikipedia y quieren hacerle un favor al mundo, Tratan de deshacer el mierdero terf que hay en Wikipedia. Los grupos de mujeres de Wikipedia, pues hablando de Wikimujeres, ¿no? los grupos de mujeres en Wikipedia eh, tienen a muchas mujeres eh, este, feministas terfas que se dedican a tratar de dejar en Wikipedia la definición del feminismo como alrededor del sexo y los genitales eh, y, y que van a las páginas de la gente trans y cambian los pronombres para malgenerizarnos y no hay nada que puedas hacer porque son muchas morras, güey perculeras culeras entonces acá rato sucede pero muy entretenido una vez alguien editó que yo podía volar Ophelia no puede volar y entonces había gente que me pregunta ¿cómo vuelas? y después no sé Wikipedia dice que lo puede hacer el caso dice 5 terres que hay que actualizar la información sí y de paso miren en general le añaden a Wikipedia cositas suelimos dice me cagan las termas. y también pollitos en fuga dice Juliana es tu muerte? dice los pollos ¿cuántos maletines pueden cargar? dos no sé por qué lo hice. Dice Piña Tomaica, ¿tu papá es el expresidente de Colombia? No. Eh, Areplay dice Lucy Loles puede, tú también. Diana Gam dice, ¿cómo lidias con las crisis existenciales, especialmente las que tiene que ver para seguir? De hecho, el presidente, el expresidente de Colombia puedes ir a su página en Wikipedia y ver quién es su familia. Juan Gaff dice, sencillo, puedes subir un avión y volar. Eso es verdad. <risa> Mi volante dice, vieron poner que tu poder es las clonas? Un poco sí. Hola, estoy muerto, dice. achú <risa> Total. Dice Ale carre tal vez era un androide en forma de gallina. Anda, sí, total, total. Jesús dice, Estados Unidos con sus armas nucleares ya a punto de detonarse. Sí, Oscar Emanuel dice, buenas noches, buenas noches. Yo ya dice, nunca había soltado una risa más grande escuchar que Ofelia puede volar. Ofelia, poder volar. Lux dice, ¿qué te gustaría que actualizara? Eh, eh, más bien, este... Nada, mi video está viejita, pero no pasa nada. ¿no? no te preocupes tanto por eso. este Pon lo que sientas que, que valga la pena actualizar. Ricardo Fuentes dice algunas de las que no puede volar todas. Amor Rojas <risa> dice Arnulfo eh, Metzli dice una vez la CIA tuvo un proyecto de espionaje con un gato. Tal vez la gallina es la suplente del gato. Es verdad. Me tengo vagos recuerdos de esa historia del gato. Miren el tema es que la verdad es que Estados Unidos ha hecho cosas muy cucu, muy cucú eh, este Castro Assassination Attempts eh, aquí está. A Fidel Castro lo intentaron asesinar Tantas veces, wey. pero tantas, tantas veces con tantas cosas. Eh, y, y una de esas historias incluye justo hay animales, hay que, eh, o sea, como historias muy de James Bond. Eso todo sucedió, compromiso con la mafia, no sé qué es lo que sea. Intentos posteriores. El comité de la iglesia declaró que comprobó ocho intentos de, de la iglesia. Esto, a ver, ¿qué decía esto en inglés? nomás por para verificar. A church committee. Ok, <ríe> de la iglesia, güey, piche. El caso. Eh, ocho intentos de la CIA asesinar a Fidel Castro. Eh, el jefe retirado con de la inteligencia de Cuba, quien se le había encomendado la tarea de proteger. Estimó que el número de planes de asesinato e intentos reales por parte de la agencia central es de 638. Entonces, el caso. Eh, hay un documental de 638 modos de asesinar, de matar a Castro. Y unas de estas son así de cucú justo de que un animal llegó y entonces le puso tal cosa en el agua y el caso la hacía güey. la gallina cuántica de string Rusia tenía delfines de espías. El chat va bien atrasado, el chat va medianamente atrasado, pero es por buen motivo eh, porque cuando se cae la transmisión o se qué se mantienen dando justo lo que el chat está atrasado. Yo dice ya desactiva el fondo de pantalla verde <ríe> y luego alguien dice lo del silbato del Capitán Crunch era para hackear las líneas telefónicas. Eso es verdad. Eso es una historia muy Real en este, las líneas telefónicas tenían un hoyo de seguridad que se podía explotar con el silbato del Capitán Crunch. carré, dice ¿qué le pasa Lupita? No sé. Ok, voy a hacer algo nomás porque lo puedo hacer. Prepárense, eso es un truco de magia. Ese es mi reloj. ¿Cómo le ven? Ah... Ah, en este momento hay alguien en producción que tiró un reloj ahí en su este, fondo verde <risa> bueno dice ¿El, es el el libro de Ray Player One, sí, de acuerdo ya me siento desnuda sin el reloj este, eh, dice José Manuel, qué bonito color azul Hola, dice, ¿qué opina Selina la vaca sobre esto? Selina dice que vamos muy bien 5JH Reyes alguna vez Magic, hace muchos ayeres debería de jugar más Magic en la vida este... Pero sí, Ale Carri dice: Wow, <risa> eh, dice Liam, me explota, me encanta tus test de realidad. Dice Fernando, dice Erin, su puedes ponerte a un lado para tener este nuevo fondo de mis reuniones. De... Ah, claro, pero ahora vas a salir con el reloj. Entonces ya no hay nada que pase. De paso, eh, nomás les quiero compartir un poco de eh, parte del motivo por el cual no me puedo parar es porque yo estoy conectada a mi consola de audio vía este micrófono y este micrófono me tiene aquí al lado de la consola. Entonces soy como un evangelio. Si me llego a parar, tengo el cable y el cable está atado a la silla. O sea, literalmente me puedo mover mucho más allá de la silla. Dice, dale, carré. Ahora aviento una gallina. Vamos a dice. Yo sigo diciendo que, son, que es fondo verde, ahora efectos especiales. Ah, ya ves, dice que sincronización con producción, que son tan rápidos. Exacto, sí, es una videollamada en Zoom. Pero sí podría hacer, a ver, podría... ¿Sabes qué? Acabando roja, tuiteo una foto nueva del fondo nuevo. como ves? Prometo que lo hago. El dice Oscar, los mejores efectos de nos va a dejar con una tabla abierta. Foto, fondo, este fondo Ophelia. Dice Abel, yo que quería un tour por tu librero y no te puedes mover. No, pero ¿sabes qué? Prometo que eso sí los voy añadiendo. <ríe> el poderoso campo ate. muerte, Hola, muerto. Y si viste la última de Evangelion, sale el mundo real. La pregunta es si Evangelion es el mundo real. Ahora no, más bien también. Pero bueno, en fin, creo que eso siendo eso, y ya llevando más de tres horas y 20 minutos hablando, es hora de ir cerrando. Así que quiero de entrada nomás este, agradecerles a ustedes por acompañar y estar acá y ser parte de este fondo de nueva realidad. El señor efectos especiales, dice Ale Carre. Este dice Liemov oh, tiene mejores efectos especiales que tú Irina Castillo y Dirana casi dice es una gallina como la de XH de beso quizás su desayuno puede ser. Eso puede ser. Pero bueno, voy a pasar la pleca súper hiper mega profesional nomás para irnos ya a la sección de cierre este. Gracias por acompañar. Espero haberles entretenido hoy con el salseo de, de Parler. No, pero bueno, así ah, preguntaron el estafador de Tinder. Solamente les voy a dejar esto. El estafador de Tinder está libre y es famoso. ahora. Está bien raro. Eh? Fernando dice nunca te ha pasado alguna emergencia en roja sí hubo un rojo donde tembló. Me acuerdo y hubo la duda de será que salgo o no salgo. <ríe> Ricardo pregunta por el Discord. Um, este sí hay, nomás si pueden pasar el enlace por ahí, alguien lo puede compartir, se agradecería mucho. Fernando dice no transmites por Twitch, en este momento estamos vivo en Twitch.tv diagonal of course y sí sí transmito, exacto. o tú muerto dice que hay gallinas en Star Trek, sí hay eh, y es muy bonito y divertido y todo eso. Entonces si sí, si sí, tiene por ahí el enlace del Discord, yo no lo tengo a la mano, eh, se agradecería mucho de verdad. Pero en el Inter va a pasar la cortinilla para irnos despidiendo. Esta gracias Fabián, va de nuevo. Gracias por compartir. Ay, caray, creo que me pregunta cómo se llama la canción de la pleca. No sé, pero la puedo buscar. Entonces yo sé que soy horrible con esto, con decirte ahorita un pregúntame después en Twitter, sobre todo porque a veces llegan los memes de Twitter y no alcanzo a responder en China. En, por ejemplo con, eh, con el adito tengo todavía que pasarme por tu podcast pero prometo que lo hago, este, este, lo tengo literal ahí en mi lista de todos um, pero como sea, el, para poderte dar el nombre tengo que el archivo fuente cuando hice la pleca y verlo, me toma 20 minutos, está en mi compu en la que edito, entonces no pasa nada, menos de 20, no más que um, este, sí, no más que tengo que ir a buscarlo, pero bueno el caso prometo que lo hago si me preguntas saliendo de roja Quiero antes que cerrar Roja darle las gracias a la gente chida que dejó sus cariños y sus amores y sus abrazos financieros múltiples como aflicta que se resuscribió, de el Bonses, a Replays que reidió Diana en Twitch, Erin Zue, House of Pancakes, Fanny GMS y Carlos Cravioto. Eh, también la gente chida que eh, dejó sus cariños y sus amores en el YouTube. Eh, la gente que dejó su super chat y demás. También a Saúl RN que dejó Stars Angel Michael Boria eh, este, que dejaste varias stars. Gracias de verdad. Amor y cariño para ti. Eh, de paso, este creo que a lo mejor no sé si, eh, eh, Ricardo, eh, quienes estás queriendo entrar al, al Discord. Eh, gracias. No sé si, si a lo mejor te leímos un poco fuera de lugar en eh, este Facebook, es el mismo Ricardo, <risa> pero como sea, este gracias por este, nah, entrar en, en bonita conversación. La verdad es que de eso se es trata roja de conocernos un poquito y estas cosas. Pero como sea, de todos modos, a dónde iba yo con todo esto. Era acá nomás a las gracias a ustedes por apoyar. Fernando dice Robot Race, la canción. <ríe> sí. Lo que sí voy a decir es todas estas canciones están en el audio library de YouTube. Entonces, por consecuencia, son muy fáciles de encontrar con Shazam. Es la peor respuesta. Es como, de, ¿por qué me preguntas? De, o sea, usa Shazam, pero el punto es que sirve. No o sé sea, si, si yo me pongo de, ah, dice hígado, era otro Roberto. Ok, gracias. Eh, era Roberto, no Ricardo. Ya ven, eso me pasa cuando ya estoy cansada. Eso me pasa cuando estoy Post-COVID estoy buscando excusas, ya me dio pena. Pero bueno, el caso sí dice algo de vértigo. Ya viene el rap de Twitch exacto. El rap de Twitch no puede arrancar si primero las gracias a la gente chida que deja su amor y cariño desde el Patreon. Sepan ustedes que este show existe gracias a todos ustedes por dejar su cariño, por llegar, por venir, por estar. Pero también sepan ustedes que este show tiene Patreons y estas personas, gracias millones por suscribirse. a en Corita, Guillermo Lanfarcima, Araji Cheja, Aflicta, Artis Row, Choc cuevas Francisco Godínez, Pollo Rico Pollo y Trini P. Y también la gente chida que apoya desde suscripciones al YouTube y al Twitch. Si no aparecen acá, díganmelo. No más que esta lista ya la compilé antes y todo el show, pero un abrazo al Coco 66 Wendy Hugo, el Calderón Vía Val, Valentina, Stephanie de Crazy 014, Talia de Monserrat. Soy Daniel Sol, media studios, Sol lo que de Lunes, solo sí, pero no Serafín 9090, César de Mente, Shafer 483, Ru 395, Renier Cruz, René, Alberto de Gamina, Cata Raúl Fomperosa, Rael Villalobos, Pollo Rico, Pollo Perrón No HTRo, Sofeli, también Crusoe Ti, Perrun Cero, Paulina C. Pasos por ingeniería que tiene un canal bien chido vayan y conozcanle. Un abrazo a Pamela Gutiérrez, Pablo Eje, Old Boy, y un bajo MX, Antarctic Penguin, Nora Adrenalina, Nora Gera, Un Snake, Néstor Maldonado, Naz Rosada, Mubasa, Musicalina, Mr. Cafeín, Iswizero 2, Mike Lugo Mejía, Art Martínez, Rafael Farías, Avila Morales, Marina Rom Gales, Ma, Main, Del Rey, también Magdalena Álvarez, Lun 07, Luis Maclache, Lucero Quilla, Leonardo Tejeda y La Bravo. Gracias por ser parte de esto. También un súper, súper abrazo a la rama del cual acriban Killer Queen 01, Katza, Julián Galo 6, José Cortés, Jorge Díaz, Jessica, Mi, Yahel Colla, Deloid, RN, Lin, Luis 19, 17, Ichigo Chami, House of Pancakes, Héctor, Héctor Ferriola, Arn, Arnulfo García, Ayigue Bajo BS, Gustavo Rocha, Grit, Dragon Englam, Harry Gibran, Rivera, Jerónimo Quintero, Giamán Briores, Carnachita, Gabriel Mesa, Fravio, Madallo, Cira, Hernández, Fernando Rivielo, Fanny GMS, Estefania Aranizbe, Eriola, Sacura, El Eri frank Emanuel Marroquín, eh, eh, M MMMM, ¿cómo pronuncio eso? Edgar Diego, Eddie Diego. También el don Juan del Valle Tenis, con dos de los PP. Ofeleta, vamos también, vamos a ti, de los PP. David Nub, David Torres, Daniel Vargas, Dali, Carlos Indecken, Christian, Franco, Crowbite, well 100, César Imperator, Cat Power, Carlos Cravioto, Carlos Como, Burning Core, Ibrahim Marroquín, Brenda Pérez, lindo, Bert Hernández, Pequí Santo y Ballena Gordita, Susana Baez, Arnul García Arben Obavsky, Aranza, Seitzell, Angie, Arias, Anne, Erika. Andy Mejía, Ana Yancy, Coconut, Ana Virgen, Ambar, Karamil, Emilio, Alex Alexímen, Alejandro Ortega, Ale Galván, aquí 007, aflicta y también la gente chida el team de moración, Caro, Uva, Uriel Montes, Fabián Ramos, Monse, Tutix y Gato de Pato, aflicta, Cama Volantis, Volantis. Dios mío, Andy, este me gusta mucho ese Andy, me recuerda a los videojuegos de la vieja escuela. dice Nirma, oye, 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 despacio, cerebrito. Sí, la verdad es que aprecio mucho que vengan, caigan, que sean parte de esto y no puedo no dar las gracias. También miren, sepan que tristemente las plataformas no me dan todos sus nombres y no me dan la lista completa. Entonces, esto va a ser una lectura incompleta de sus nombres, pero aprecio mucho el hecho de que se hayan conectado. La neta en Twitch, por ejemplo, está 77 Jaimito, Areplay, algo de Vertigo, Alicia Berrios, embarcaré email, Andy Erika. Angie Turri, Ana C88, Another TV Beauty, Apple Pie Chart, Aten, Brendiña, Carlos Cravioto, Chechubu, Chiqui202, Choconai, Comander Ruth, Daniel Bonses de los PP, del Lot X, perdón, El Gabote, Elisian, Enrique, PSP, PS, Erin Su, Haran Gaffer, García, Jack Hino, Jesús López, 86, k P 06 Krilian Athlev, Dragon, Luis Jabo, Random. Así, random. Musicalina Natu From Co, Scarlet Cam, CBB75, Sir Gabriel Tempest, Tag VG, Taoki 7, Tis Cloud, Tuna Kid 00, Vigo Pros, Vlad Secua 2, Yubi y Jun Galvin. Muchas gracias, está diciendo ya Denise Linda Luna, exacto, Linda Luna para ustedes. Quiero también leer a la gente chida que está en el YouTube, 5HR, Aflicta Ale Carre, G, Ana Canet, gilberto GH G, H, Arnulfo, García, Noida Noideroide, Denise con dos <tose> S, Femina. Fernando Landeros, Fernando Gama Volantis, Gisela Gutiérrez, Great Dragonian, Guillermo, Guillermina Mendoza, Hígado de Pato, ¿oles y Muerto Benamoreciendo Fantasma, Este, eh, Itzama, Joy Abel, Juan Solorio, Leonora Pondigo, Mauricio, Din Monserrat, Pueblita, sigues por acá, vaya descanse usted, pero gracias por pasar a nivel de machos se nada en contra. Eh? Este, eh, de, por ahí se preguntó por interiorismo, Monster, por si andas, Ricardo Fuentes, Gutiérrez, RMI, Sandra Ortiz, Sir Vicious, R.B. Víctor Levano García, Yolanda Santos, este, siguen apareciendo, eh, ¿Quién más apareció. Juliana o sea, apareciste así de último segundo. También yo sé que estás por ahí, Irina. Gracias por pasar y saludar. También yo sé que eh, andas por ahí, este, Adri Paniagua. YouTube es la peor herramienta. No me dicen nada menos los comentarios. Dice Yuri Maldonado presente. Gracias por estar acá, Sofía Torres. Metli Gallardo Rada Majesvari, gracias por pasar. Buenas noches, espero que le estés pasando bien en el gimnasio. Diana Ros Márquez, Sofía Torres. Eh, ¿Quién más está por aquí? Saul RN. Eh, por supuesto que Ángel Michael Boria, gracias por tu amor y tu cariño, por todo tu apoyo, Manuel Arroyo. Y shampoo <risa> te hago. Así te llamas shampoo. Espero que sea por otro motivo, menos el que creo que es Héctor Fernando Río La Favela. Gracias por pasar. Si no mencionas un nombre, déjenmelo saber ahí en el chat. Para eso es la verdad es que no salen todos los nombres siempre, pero sepan que les tengo en mi corazón. El nurfo García dice yo Diana M1403 hechitivas. Que no hables mal de YouTube. Es verdad, tienes toda la razón, me censuran. Eh, Fernando dice presente. Hola, estoy muerto. Dice, pam, 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 pam. Capitán Garra Negra dice, miau, gracias por pasar a niveles. Dice, toca ya. Según es que la suscripción no te cueste. No pasa nada. Tú tú, este deja tu cariño. Amor, servicio se re dice, ¿por qué la gallina cruzó el camino para ir al Pentágono? Dice Ángel Gilberto GH. Ana Canetti, Había escuchado que si tengo almazán Prime, puedo ayudarte en Twitch? La verdad, no sabía. Estás hablando de almazán como Amazon. Este, sí, si usas Amazon Prime, puedes sus, tienes suscripciones en Twitch. Me gusta la palabra Amazon Prime. Hola, estoy muerto. Dice Ardillas por doquier para ver, Franco deja un corazoncito. Denise está diciendo Linda Luna, Ale Regí, Gama Volantis. Yo Abel dice Ardillas, también Crilianath, Guillermo Mendoza, Aflita Yolanda Santos, sigo dándole scroll para ver. Itzama está por ahí. Natu From co, Hola, así más manita. Pues este Ana Canet dice: Sí, Amazon. <risa> Exacto. Sí, si tienes Amazon Prime, tienes suscripciones en el Twitch y se, agres, se aprecia mucho. Ares Mirra dice: Me encantan tus videos. Gracias. Emilio Axel dice: Nos vemos que descansen. Fernando Lander dice: En tu libros tienes una GameCube. Claro que sí. ¿Dónde está esa GameCube? Um, ya no sé dónde la puse, pero sí hay una Ahí está, vela. Y abajo ahí no se ve, pero eso es un We you, we you, we you. Juan Solorio dice, me acabo de mudar de país, me ayudas mucho con tu compartir. Gracias por estar acá, Raúl Fonperosa, Gracias por siempre ofrecernos contenido. Fabián dice, buenas noches, te queremos, también te queremos a ti. Fabián Capitán Carrano dice, piñitas por doquier para ver, para, 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 para. para, para. <ríe> en fin, oigan, de paso, eh, Juliana dice que no se habla de Bruno, no, 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 no. Eh, he estado haciendo contenido en TikTok, la he estado pasando muy bien. Gracias si ustedes también se han estado asomando por ese TikTok. Es cucú ver la reacción, porque yo estoy ya estoy mal acostumbrada. En Twitch ya saben, son ustedes, en YouTube son ustedes. En Twitter pues nos conocemos, ¿no? A mí me pasa que publico en Twitter hasta la gente que no me conoce me conoce, a veces por los trolls, a veces por mí, ¿no? Pero como siempre hay una de esas Ofelia. Pero en TikTok si sí hay un chingo de gente que me dice, "Ah, no mames." También haces videos, ¿no? es como de si sí, llevo 10 años de esto, pero entonces es bien cool porque es como de wow, es como un canal nuevo, no es como, es como descubrir una isla nueva. Este en un, en un RPG, saben? Y si ustedes están por ahí en TikTok, dense una pasadita. La verdad es que lo estoy pasando bien porque me deja justo ser una especial calidad de idiota <risa> en el buen sentido. O sea, estar en TikTok me deja hacer cosas que digo, no mames, güey, esto está muy pinches pendejo y velogoso. Así que si andan por ahí, déjense una saludadita y más bien ahí nos vemos. Dice sea oh, son si micro rojas en TikTok. Exacto, estoy tratando de llevar a, a, a TikTok las bobadas que digo acá. Pues estás un poquito, un tantito más de opinión. Pero bueno, Ricardo Fuentes dice la palabra de off. Estoy nano rojas. Exacto. Irina dice, ¿Y ando feliz con TikTok como consumidora, pero no reúno valor para hacerlo, pero si sí quiero. KL. En fin, antes Felipe Hurtado eh, está dejando cariñito. Gracias, yo también te quiero a ti. Gracias por estar acá en general, gente. Se les quiere un chingo. Fernando Landeros dice que si bailo horriblemente, pero si sí lo hago. Digo, depende de tu definición de bailar. <risa> Ay, ya, voy a bobaliquear con eso. Besitos. Nos vemos la próxima semana. Gracias por aguantarme con dos rojas en la semana. Espero haberles entretenido hoy. Espero haberles entretenido ayer. El roja de ayer, recuerden, no existió. Entonces el roja de ayer le vamos a poner de nombre Bruno. Y para todo lo demás nos vemos la próxima semana, les quiero.